0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes du Tour de France. Nous sommes le vendredi 14 juillet. petit poids, le blanc-rouge. Euh, L'étape du jour, c'est le numéro 13. Elle est partie de Châtillon sur Chalaronne en direction du Grand Colombier avec une arrivée estimée pour 17h21. 137 km 800, nous sommes en direct depuis Culot à la maison. Allez, Culose, c'était juste pour vous faire bisquer. À la maison du vélo, je suis Fabrice Arad. Avec toute l'équipe, nous sommes heureux de vous accueillir sur la 13e étape du Tour de France 2023. Et bonjour à toute l'équipe, bonjour Justin Baudot Bonjour Fabrice, bonjour à tous Monsieur Jourmarand, bonjour Et bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous Monsieur Thémy, mon bonjour Bonjour à toutes et à tous euh, Pas de livre aujourd'hui avec vous euh, non. Non, on, non, on non, donné l'a donné aux autres La presse, la presse de... Euh, local et régional, oui. On va parler de ça également. Bonjour, Mickaël Hermand. Bonjour, Fabrice. Bonjour à tous. Et bonjour à celui qui est déjà euh, là-haut. Euh, non, en fait, il n'a pas eu le droit de monter. Euh, il est euh, ce qu'on appelle sur une zone, euh, comment dirais-je, euh, décalée. Euh, Aujourd'hui, la zone d'arrivée, toute la partie technique est explosée en façon puzzle. Une partie technique juste, euh, ce qu'on appelle le signal international, c'est-à-dire euh, la jolie caméra à l'arrivée, et euh, voilà. Et une partie technique en bas, à culot, un peu plus loin que chez nous. Et la salle de presse qui est un sauna euh, aujourd'hui. Euh, bonjour Alexis Arade. Bonjour. Ça y est, liquide, complètement cuit, euh, à point Non, pas encore. Pas encore, ça va pas tarder. on euh, on a des... On a des eu C'était quand qu'on a eu des éventails, nous, dans l'équipe, euh, il y a quelques jours euh, On aurait peut-être dû l'en donner un, hein, Alexis, en fait. C'était je sais plus où. ah bah, J'aurais pris, ouais. Ouais, je pense qu'il faut qu'on te laisse dans ton sac, hein, parce que tu as souvent plus chaud que nous en fait finalement. Et Jérôme est en train de chercher à savoir où on l'a rangé. Un beau truc bleu. Euh, hein, Jérôme, il l'a, il l'a retrouvé. Oui, ouais, il l'a retrouvé. Vous allez voir, c'est pour ceux qui ont les images. Hein. Non, non, ça rigole pas. Hein. Euh, hop là, c'est quelle marque euh
1: carte de hein campagne, je ne sais plus, nous les ont donnés sur un village départ, voilà. voilà, un à Espagnol, un,
0: un beau bleu et, un esp... et élégant comme le logo Radio Sport. Un
1: Espagnol qui a gagné hier. Nous avons sorti l'éventail.
0: Non mais il fallait, hein, parce que ça cogne aujourd'hui. La température on était annoncé dans la vallée à 32 degrés et sur le sommet 26-27. Attention au coup de soleil. On le répétera aujourd'hui. Il euh, y a déjà des gens. Tout rouge. Mettez de la crème euh, et prenez de l'eau avec vous, les casquettes et tout ça. Surtout pour les enfants, n'oubliez hein. pas de faire boire tout le monde même s'ils n'ont pas soif. C'est plutôt conseillé. Alexis, du coup, euh, chaud, euh, salle de presse, avec une ambiance molle pour l'instant, je suppose, parce que c'est que le début euh, de la journée.
2: Exactement, exactement. Euh, euh, chaud, qui devient de plus en plus chaud parce que, comme, euh, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un, 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 un gymnase hein, qui euh, a des murs en tôle et euh, un plafond en en plaque, euh, ouais, une sorte de plastique machin. Bref, des trucs qui prennent très bien la chaleur et qui font serre, quoi. Donc, euh, donc, ouais, on va, on va progressivement chauffer euh, minute après
0: minute. Euh, et, et, et à la fin, oui, on sera sûrement un peu liquide. Ouais. Bon, bah écoute, on va faire comme tous les jours, on va euh, reprendre le fil. C'est savez, petit voyage dans le temps. On va parler d'hier, avec, euh, bah, pour commencer, le journal d'étape de l'étape 12 par Alexis.
2: Nous voilà aujourd'hui dans la vallée de la, de, 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 de la Saône euh, qui est... Euh un tout petit peu avant la vallée du Rhône euh, on le sent, hein, le soleil euh, y tape euh, aujourd'hui et euh, aujourd'hui bah, j'ai pu euh, tester mon nouveau joujou mon bandeau bleu sur la voiture le bandeau bleu, il signifie que j'ai le droit maintenant de faire la route de la course même quand elle est fermée et du coup bah, euh, je me suis pas privé ce matin j'ai fait la route de la course entre la Lamur sur Azergue là où est le, le studio et euh, donc l'arrivée à euh, Belleville en Beaujolais, donc j'ai fait les 50 derniers kilomètres ça fait la, la reco et puis euh, 50 derniers kilomètres qui sont compliqués c'est casse patte et tout ça Et alors j'ai vu des trucs euh, ma foi intéressants sur les bords de route J'ai vu une pancarte euh, de Wout van Aert Mais une pancarte bah, grandeur nature quoi C'est lui juste euh, en carton J'ai aussi vu euh, une tête euh, en carton De, de Peter Sagan euh, Là beaucoup plus grand que grandeur nature Et puis euh, j'ai aussi vu Une espèce de cycliste Gonflable mais immense euh, Qui était en train d'être gonflé sur les, sur les monts du Beaujolais Bref euh, la, la fin d'étape euh, S'annonce sympa euh, sur les bords de route. Dans le genre journée pourrie, on fait difficilement mieux que celle-ci, où il euh, eh n'y ben, avait pas de réseau sur la ligne, donc je pouvais pas suivre la course, et donc aussi on ne m'entendait pas. Et euh, désormais mon écran de téléphone a rendu l'âme, il, il avait fait une belle chute il y a quelques jours, mais euh, fonctionnait encore parfaitement. Cette fois c'est fini, donc je n'ai plus de téléphone. Et donc, euh, pas pratique pour finir la journée quand toutes les informations sont sur son téléphone et que c'est aussi la seule source d'Internet dont on dispose. Heureusement que j'ai pu, au moins, avoir des gens en zone mixte. Et encore, ça a été la croix et la bannière. Bref, fin de journée absolument nulle.
0: Oh, pas si nul que ça. On a réussi à te retrouver plus loin sur l'autoroute.
2: <rire> heureusement, heureusement. Sinon, je serais toujours quelque part euh, sur une aire de euh... <rire> repos de la 43.
0: Et moi, je suis attaqué par les mouches. Et je ne sais pas si c'est le petit déjeuner, euh, euh, le fromage, on a pris de l'abondance tout à l'heure, euh, ou le sandwich qui attire une mouche. Il y en a qu'une hein, dans le camion aujourd'hui. Et, et, mais elle aime bien jouer avec la noue, Je sais pas. Tu essaies de l'attraper euh, Non. Ah, voilà. Maintenant, maintenant' bah, ça va être méchante. elle va rattraper toutes ses copines. Euh, on va faire le récap du coup de l'étape d'hier, Justin. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur cette route du Tour de France
3: eh bien oui, hier, c'était donc la douzième étape entre Rouen et Belleville en Beaujolais. Alors, comme il y a deux jours, l'échappée a mis beaucoup de temps à se former. On a certains vus, on a vu, par contre, certains leaders, loin au classement général, tenter même de se glisser dans certains coups. Une chute en début d'étape a envoyé Quentin Paché et David de la Cruz au sol. L'Espagnol ne s'est pas relevé et a été contraint d'abandonner le troisième pour son équipe. Le début d'étape est donc très rapide et certains coureurs sont distancés dans un second peloton à l'image de Rumentis ou de Sepkus. Et alors que le peloton est encore groupé en ce début d'étape, Giulio Ciccone Daniel et Daniel Felipe Martinez se disputent les points au sommet des premières difficultés du jour. Il faudra attendre près de 65 km pour que la bonne échappée se forme. Ils sont 14 à l'avant, parmi lesquels figurent Isaïre, Van Der Poel, Burgodo, Jorgensen, Martin, Alaphilippe ou encore Thibaut Pinot. L'échappée va se jouer la victoire et à 35 km de l'arrivée, Yann Isaïré de la Cofidis s'échappe avec 25 secondes d'avance au sommet de la dernière difficulté du jour alors qu'il n'a reste que 30 km, le Basque ne sera pas revu par ses anciens compagnons d'échappée. Il vient donc signer la deuxième victoire pour la Cofidis sur ce tour de France. Les classements distinctifs après cette étape, Jonas Vingegaard porte le maillot jaune, Nelson Paoles a toujours le maillot à poids, Jasper Philippe a le maillot vert, et Tadej Pogacar est en blanc. Il est en blanc. Alors, euh, Alexis, euh,
0: tu as eu une journée donc, difficile hier, mais tu as quand même pu euh, faire ton travail de Tintin Reporter en ligne, ce qu'on appelle ligne d'arrivée. Euh, euh, cul de ligne, zone mixte, euh, cul de bus Tu as fait quoi hier bah, J'ai fait les deux. J'ai
2: couru au bus euh, où euh, on était, on était placé. La, la zone technique d'arrivée était placée à, à les 100 mètres du premier bus. Sauf que pour y aller, il fallait faire un détour de... 900 mètres de plus, quoi. Donc, euh, donc on a un peu couru et euh, je suis arrivé juste à temps pour pour écouter euh, et, et tendre le micro à Julien à la Philippe euh, qui euh, avait euh, euh, une étape un peu euh, euh, compliqué Il avait euh, d'abord euh, réussi à, à se glisser dans, euh, dans l'échappée, mais euh, ensuite euh, perdu pas mal euh, de, 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 de temps euh, dans, dans, dans une opération de, de raccrochage des wagons avec euh, Jasper Steuven. Euh, et donc euh, c'était euh, un peu compliqué pour lui. Et, et, euh, et, et donc on lui a demandé comment il se sentait euh, après cette étape.
1: J'ai donné le maximum, j'ai pas de regrets, euh, je pense que même si j'avais été tout de suite à l'avant, ça aurait été compliqué de jouer la victoire. Donc euh, je suis lucide, hein. je sais que euh, je suis pas au niveau des, des meilleurs, c'est difficile pour gagner une étape mais euh, je ne peux pas avoir le regret de ne pas essayer et je donne le maximum. C'était comme un contrôle à monte en fait, euh, ça a relancé, ça sortait pas. Et euh, voilà, je voulais pas avoir de regrets, euh, j'ai donné le maximum. Même quand je suis rentré à, à Contre-temps avec euh, Stoyven, j'ai senti que j'avais de grandes chances de faire boomerang euh, après donc euh, pas, de, pas de regrets.
0: C'est pratique hein, un coureur espagnol qui parle français, pas, pas besoin de traduction. Ça change un peu hein, ici.
2: Bah alors là c'était à la Philippe là mais. Euh...
0: Ah parce que c'était pas le bon son, était pas l'ordre alors si, si, bah... Non mais c'est le bon son qui est parti, ah c'est bon Julien
2: la Philippe qui nous parlait, c'était très bien.
0: Euh, moi j'ai pas euh... cet ordre là,
2: c'est pour ça, donc euh,
0: c'est de ma faute alors. Oui 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 oui.
2: Que moi je, je m'attendais euh... à Xavier en, en
0: fait. Ju donc
2: Julien à la Philippe qui, euh, qui, qui euh... Qui, euh, on, on le sent un peu déçu quand même hein, mais dé déçu aussi de, de, de sentir qu'il n'a qu pas le niveau pour aller battre les meilleurs sur ce, sur ce tour, on, on devrait normalement quand même le revoir encore à l'attaque dans, dans les prochains jours, euh, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il il en a quand même laissé beaucoup hier et puis c'est pas forcément le meilleur profil pour lui euh, d'étape pour, pour aujourd'hui mais, euh, mais voilà, Julien qui était un, un peu résigné mais euh, voilà, pas de regrets euh, hier soir et puis donc une fois que j'avais fait euh, mon, mon petit voyage au cul de bus, euh, je me suis dit j'avais le temps de revenir en zone mixte, juste à côté du podium, euh, pour aller essayer d'avoir le, le témoignage du vainqueur du jour. Et j'ai eu le témoignage du vainqueur du jour, yonis Aguirre, le basque de l'équipe de euh, Cofidis. Et donc, comme tu le disais, espagnol, mais qui a appris le français et donc a pu nous, nous répondre en français. On lui a demandé évidemment euh, ce que ça faisait pour lui euh, de, de remporter une, une étape. Et déjà la deuxième pour Cofidis, alors qu'il avait fallu attendre 15 ans entre les deux dernières. Cette fois, il a fallu attendre moins de 10 étapes.
4: C'est wow, impressionnant. Je pense que pour l'équipe Cofidis, ce tour c'est incroyable. Les deuxième victoire après Victor victoire à Saint-Sébastien, avec moi. Et oui, Guillaume, il a fait aussi un grand, grand travail à rire. Et voilà, et c'est très très content. L'équipe aussi. C'est encore beaucoup de jours devant. Et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Vous avez gagné une étape,
1: c'est à Morzin, c'est dans 48 heures. Vous avez dans la tête encore d'en gagner une
4: <rire> Ça sera difficile, non Mais Oui, l'équipe, il a confiance, il est motivé. Et les jambes aussi, c est, c est, nous avons les bonnes jambes. Et Guillaume aussi, aujourd'hui, il a montré un jamb incroyable. Alors, on va voir les le prochains jours.
3: Racontez-nous comment vous avez construit cette victoire aujourd'hui. Racontez-nous votre cause.
4: Oui, aujourd'hui c'est une étape euh, incroyable. C'est très très dur euh, de la départ, euh, c'est roulé très vite. Le peloton aussi l'a cassé en groupe. C'est très difficile aussi euh, rester devant, sous l'échappée. finalement, Guillaume et, et, et moi sommes devant. Alors, euh, à la fin, mais, nous jouons les, les cartes. Ou, et pour la victoire d'étape, oui, très content. Émotion énorme à l'arrivée Oui, 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 c'est incroyable, incroyable.
2: Donc ça... Une, une sensation ouais. incroyable de victoire pour Ion Zegiri, la deuxième donc euh, sur le Tour de France euh, pour lui, et, et, et pour la Cofidis 10 qui, euh, en, en 10 étapes de, de ce Tour de France, a, a vraiment conjuré le, le, le mauvais sort et, euh, et gommé largement
0: 15 ans de de frustration et de, de, de et de défaite Oui, c'est un Etienne. On, on l'a rappelé il y a quelques jours. La Cofidis, qui, est, qui était euh, transparente par certains, sur certains tours mmh. euh, cette année, ils ont bien rattrapé le coup.
5: Hein. Ah bah ben là, on, trop longtemps on a pensé que la, la Cofidis, après ses soucis post-post euh, 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 post 2008, allait euh, devenir une équipe anonyme. Voilà, ça avait été un, ça avait été un nom du peloton. Parmi les équipes françaises et puis ça tournait pas, voilà, ça gagnait pas. Hier on parlait des AG2R, c'est un peu la même chose. Après avoir eu des, des bons coureurs qui, qui tentaient des, des trucs et qui gagnaient des étapes, ce qui est encore le, ce que les Français savent faire le mieux à défaut d'aller au général. Et ben ils s'étaient, ils s'étaient un peu endormis, mais ils étaient toujours là. C'est l'une des plus vieilles équipes du peloton français. Et, et ben là en deux, en deux fois, et deux fois de la même manière, je, je l'ai dit hier, mais je me répète. Que ça soit le dernier kilomètre de Victor Lafay ou euh, les derniers 25-30 kilomètres de hier, euh, c'est la même chose. et on tente sa chance et on va au bout. Il n'y a pas, il euh, a pas, ça résiste à euh, oui, mais il est parti de trop loin. Euh, ce qu'on entend toujours. Pourquoi, pourquoi prendre des risques et puis après on reproche aux gens d'avoir pris des risques.
0: On n'est jamais contents, en fait. Hein. Ils n'attaquent pas. Dès qu'ils attaquent, ouais, pourquoi ils ont attaqué euh... J'ai vu hier euh, toute une série de commentaires avec des questions, vous savez, sur les réseaux sociaux. Pour attirer l'œil et pour faire réagir les gens, on pose des questions. On fait... Il y a des techniques, hein. vous savez, pour faire intervenir les gens. On fait des... des commentaires et on dit « Et vous, vous en pensez quoi Qu'est-ce qu'on devrait faire pour si Et j'ai vu euh, un grand journal euh, régional, euh, presse écrite, qui a donc lancé un débat en disant euh, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre plus dynamique une journée euh, ?» de plaine Est-ce qu'il faut les rendre plus courtes Est-ce qu'il faut mettre un, un, un bonus au timing Est-ce qu'il faut faire un, un kilomètre d'or enfin, euh, Est-ce qu'on a besoin de, à tout prix de modifier ce, le Tour de France Est-ce
5: qu'il ne faut pas se, juste s'intéresser au vélo
0: C'est une question hein, qui... Moi j'ai été un peu surpris. Demandez,
5: disait... demandez aux gens, prenons les étapes de plaine, les étapes de transition, demandez aux gens qui ont voulu passer le tour entre... Entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, euh, qui ont vu passer le tour entre, Moulin, entre Clermont et Moulin, s'ils ont trouvé ça inintéressant Demandez-leur. Et ceux qui voient passer euh, les coureurs quand il y a un sprint, euh, demandez-leur si c'est inintéressant. Voilà. La, la, la valeur d'une équipe, la, la valeur ou l'analyse d'une étape ne de se, de se limite pas seulement à se dire « ils ne vont pas vite », parce que je répète toujours… Quand ils font une étape où on dit ils ont traîné, qu'ils sont à 40,1 km/h de moyenne, c'était l'étape jusqu'à nos J'entendais les commentaires, nous étions ensemble, les commentaires d'un peu partout, c'était ils se traînent et c'est les mêmes qui après peuvent dire oh là là, 40 à l'heure sous la chaleur, mais qu'est-ce qu'ils prennent pour rouler à cette vitesse Donc faut toujours non pas euh, être naïf ou mesurer, c'est mon dada. Mais avant de, de penser que c'est nul, que ça roule pas, que ça court pas, que que c'est trop tactique. Et, voilà. et quand une équipe tente le, le coup et euh, se fait ramasser, parce que ça arrive aussi. Euh, et, euh, voilà. Que n'aurait-on dit, par exemple, sur Victor euh, Laffey, s'il s'était fait rattraper à, à 300 mètres On aurait dit que voilà, il était naïf et qu'il était parti à un kilomètre de l'arrivée que ça se fait plus. Euh, là, on n'est plus dans les, les années 70 où il y avait ce type de coureurs qui était ce qu'on appelait des finisseurs, comme Yann Ras, le néerlandais, qui qui était capable de prendre 10 mètres d'avance sur le peloton et qui faisait un kilomètre en gardant 10 mètres d'avance sur le peloton. Donc voilà, il faut toujours se, juger, se, se garder de juger euh, négativement autrement que des vraies, vraies erreurs. Par exemple, dans le, dans le final de San sébastien l'erreur, de l'erreur, elle est déjà un Bovisma. Quand euh, vous de van Art se retourne pendant euh, allez, 10 secondes, c'est-à-dire euh, un peu moins de 100 mètres, pour regarder s'il y a quelqu'un qui l'accompagne, le temps qu'il se retourne, là, il y a une vraie erreur. Là, on peut dire euh, à quoi ça arrive mais quand une équipe décide de rouler, c'était le cas des AG2R parfois, c'est le cas de Total Energy, c'est le cas de même d'autres équipes, ou des équipes qui roulent pas, on regarde aussi quelle était la tactique. Toutes les équipes veulent faire un coup, montrer le maillot ou gagner. Et euh, moi, je juge plus l'erreur, l'erreur, euh, le manque de concentration ou la faute technique, euh, tactique peut avoir une équipe, plus que de dire oh là, 100, 150 km à 40 à l'heure, oh qu'est-ce que c'est ennuyeux. Ben J'aimerais que ça soit toujours... Euh, Ennuyeux lorsque les gars sont, sont pieds au plancher et nous offrent, ben là, il y a, des, il y a des, des, des courses où ça nous offre de, du, du rythme. Tout le monde a été, euh, je pense, dans le peloton, dans, enfin, dans la caravane des suiveurs, tout ce qu'on disait. Euh, celle des puits, euh, donc la dernière, vu qu'Agna Issoir, qui était a priori sur le papier, qui n'était pas annoncée comme la plus grande euh, du, 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 comment, du triptyque euh, auvergnat, eh ben, elle, elle était top. Pourquoi Ça montait, ça descendait et ça, ça allait à toute vitesse. Donc euh, moi, je reste toujours sur mon côté. On ne s'ennuie pas sur le tour. En revanche, ce qui peut être ennuyé, ce serait de ne pas attaquer. Quand il y a des gens qui attaquent, ils se rattrapés, rattraper, ben tant mieux.
0: Et ben tant mieux. Euh, ben on va prendre la route du tour d'aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec le profil de l'étape. Retour en montagne pour la 13e journée de course,
2: une étape parmi les plus courtes de ce Tour de France avec son parcours de 136 km entre Châtillon sur Chalaronne et le sommet du Grand Colombier. Le col mythique est la seule ascension répertoriée de la journée classée, bien évidemment hors catégorie. Avant d'y parvenir, le peloton aura navigué au travers du massif du Buget, sans trop s'aventurer sur ses pentes, même s'ils passeront par le col de la Lebbe et ses 17 km d'ascension à 3% de moyenne. Le sprint intermédiaire est placé à hauteville ville lompe sur le plateau avant de redescendre vers Culot et le pied de l'ascension finale. Longue ascension, très longue, même 17,4 km à 7% de moyenne pour une arrivée à tout juste 1500 mètres d'altitude. Une ascension irrégulière qui alterne les rampes à plus de 12% et des replats, des lacets très serrés et spectaculaires sur la crête et les longues lignes droites dans la forêt. L'arrivée au sommet sera jugée après une dernière rampe de 400 mètres à plus de 10%.
0: Et Nous nous sommes placés aujourd'hui à Culot à côté de la maison du vélo on est accueilli par l'office tourisme alors là on va prendre le nom exact de l'office tourisme qu'il est long Office de Tourisme Buget Sud Grand Colombier Vous avez vu un peu, il y, y a tout ça à dire C'est euh, énorme, d'habitude ils font Office de Tourisme, c'est simple, non là c'est Je rigole, oh, là, là, on peut même plus rire maintenant avec vous et dès qu'on sort des lignes, hein, vous avez vu Dès qu'on sort du, du truc que les gens attendent euh, Voilà, on, on vous bougonne hein, C'est quand même terrible ah ça euh, L'étape du jour, Justin, ils sont donc partis Ils sont partis tard, hein. l'étape oui. est courte Ils sont partis tard, euh, mais c'est pareil hein, Ça va grimper,
3: ils sont partis à quelle heure À 13h55, ah je oui. crois que c'est euh, depuis le départ C'est l'horaire le plus tard euh, auquel ils sont partis. Oui, ils ont, ils ont failli rater le bus tout ça. <rire> euh, alors, ils sont partis d'où Ils sont partis de Châtillon sur Chalaronne, en direction du Grand Colombier. Alors, raconte-nous qu'est-ce qui se passe depuis le début de cette étape du jour Eh bien, euh, bah, début très décousu, hein, comme euh, hier, comme il y a deux jours. Euh, est... enfin, le début d'étape est très musclé. En même temps, on a à peu près 50 km, hein, un peu plus même de, 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 de... Profil tout plat, donc euh, ça favorise forcément une grosse bataille pour l'échapper. Actuellement, on a trois hommes, 4 euh, hommes en tête, pardon. On retrouve euh, Maxime Van Gils, le belge pour la Lotto Destiny, Nelson Oliveira pour la Movistar, Quentin Paché, le français de la Groupama FDJ, ou encore Yves Lampard pour la, la Quick Step euh, Le quatuor a un peu moins de 10 secondes d'avance sur le peloton, euh, peloton qui n'a pas du tout abdiqué puisque sa relance, on voit... Euh beaucoup d'équipes qui veulent placer euh, un élément à l'avant, même si l'échappé n'a pas forcément beaucoup de chance d'aller au bout, hein, puisque voilà, forcément on, a, on le sait, euh, que ce soit les Jumbo Visma ou l'équipe de Talaï Pogacar euh, vont avoir envie de, de contrôler et de se jouer la victoire euh, en haut. On a vu tout à l'heure que Valentin Madois euh, a eu un problème euh, mécanique, il a été euh, dépanné euh, par son équipe, lui qui était assez motivé pour prendre euh, l'échappé aujourd'hui. Et puis euh, autre chose aussi, euh, en parlant de, de, de 14 juillet, euh, l'équipe Cofidis a un casque spécial euh, en ce 14 juillet, il porte un casque bleu-blanc-rouge.
0: Dans la caravane, il y a des gens qui ont mis aussi des maquillages bleu-blanc-rouge. Bah oui, il y a les frances bah, sous.
1: Ça, ça risque de partir avec le soleil quand même,
0: hein. mais le casque, oh, non. Oh non, non, ça tient ça bien. Tient hein. bien. Oui, ça tient bien. Par contre, ils ne seront pas bronzés pareil. Alors, Après, on verra, on verra bien les, les couleurs, des traces de doigts que tu as mis euh, sur la journée. Mais alors ça, vous savez, c'est une anecdote qui est véridique hein, <rire> sur le Tour de France. Euh, certaines personnes avaient, euh, mettaient de la crème, mais n'étalaient pas comme il fallait. Donc, ils avaient toujours le même geste. Et en fait, au bout de 5-6 jours, euh, sur une c'était il y a quelques années. On a vu quelqu'un arriver un jour et il a dit Mais est-ce que tu as vu que tu avais un. Il me dit Bah oui, parce en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas connu. Il fallait la crème et donc il avait une trace, ça faisait une, une vague comme ça avec les traces de doigts. C'était euh, très élégant. C'était voilà, un truc comme ça.
3: Euh, ils sont tous partis ce matin, Justin. Euh, pas de non-partants aujourd'hui Pas de non-partants. Ils, sont... ils étaient 168 au départ ce matin, puisque bon, hier on a vu que Fabio Bécopsène était non-partant et on a un abandon en la personne de David de la Cruz, donc 168 au départ. Alexis, euh, pharmacie, euh,
0: ils ont pris euh, un peu de pommade, euh, ou rien d'autre aujourd'hui, personne n'a été euh, soigné Alors... plus que ça. Alors, il y a, y a quelques, quelques petites choses à signaler
2: côté infirmerie. Euh, évidemment, David de la Cruz qui euh, hier a été évacué vers l'hôpital de Rohan après sa chute. Euh, encore une fois, Thorsten Traen, le, le Norvégien de, de l'équipe euh, Uno X, qui euh, est passé au cabriolet médical euh, parce qu'il avait des, des, des brûlures, parce qu'il est encore tombé deux fois hier. Euh, ça fait beaucoup depuis le début du tour. Hein. Il doit y en être à trois ou quatre déjà. Euh, et Quentin Paché, alors là, j'ai un peu de mal à, à savoir trop ce que ça veut dire. Érosion du coup de droit. Bon, je savais pas qu'on pouvait faire de l'érosion sur, 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 oh, sur y un coup. Il y coude, a de la bon, au moins souhaite. quoi. Euh, oui, mais du coup, c'est quoi la différence avec la dermabrasion Ça, je ne suis pas ah, médecin. M'a ah, demandé euh, bah, demander à euh, euh, médicale.
0: Si, si c'est ouais, oui, une bah, grosse je, différence,
2: j'irai, j'irai demander. Euh, et puis tiens, pendant que je suis là, euh, c'est sur la même feuille euh, l'infirmerie que euh, les décisions euh, des commissaires, ah, nos les, commissaires, commissaires. suisses. Et, et oui, puisque là, sur l'étape 11, c'était euh, euh, tout plat euh, et il n'y avait rien à signaler. Là, il y a des choses là, qui se sont passées hier. Alors, pas, pas beaucoup, mais euh, bon, les déchets en dehors des zones prévues, ça, on commence à connaître. Hein, pas de souci. Mais une sanction inédite sur ce Tour de France, le relais à la volée entre équipiers. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire oui.
0: euh, Ils se donnent des bouteilles chacun leur tour
2: non est-ce que vous voyez euh, le cyclisme sur piste est-ce que vous voyez l'épreuve oui, oui. de l'américaine oui, 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 oui. oui il se pousse ben c'est là où, on, là où on, on donne un grand relais à son équipier pour qu'il aille plus vite et bien là c'est ce qu'on fait hier Peter Sagan et Mathieu Burgodeau au kilomètre 5 évidemment ça n'a pas échappé à l'œil des commissaires euh, amende de 500 francs suisses euh, chacun 10 secondes de pénalité au classement général et euh, 6 points en moins pour le classement euh, par points de, de meilleur sprinter pour les deux coureurs euh, voilà c'est
0: ballot kilomètre 5 c est, c est, c est, Faire ça au kilomètre euh, 195 <rire> sur 200 bandes, oui, au kilomètre 5, c'est ballot il oh bah, s'y attendait c pas, c je C'est ballot,
2: mais ça... ça, ça, ça Alors, je ne sais pas, euh, vu que l'échappée est parti qu'au kilomètre 90 derrière, ça n'a sûrement pas joué, mais Mathieu Burgodeau, il fait deuxième de l'étape d'hier, finalement.
0: Eh oui, c'est <rire> grâce bah, à la poussette. Euh, c'est grâce à la poussette, exactement. Peut-être euh...
2: peut que c'est grâce à la poussette au kilomètre 5, 80 kilomètres avant
0: le départ de l'échappée. En fait, On ne euh... sait pas. Peut-être que ça lui a eu, il si il avait il il avait permis de garder le, le petit peu d'énergie qu'il avait. Il avait peut-être une, <rire> une punaise dans les mains de euh, a qui <rires> les fesses de son l'autre il est parti. Es, C'est quoi ce travail Non mais attendez, euh, ouais, est, en détente. Tout cas, le CI va faire un bon gueuleton à la fin parce qu'il récolte, hein. Mais <rire> je suis pas sûr, hein, parce que <rire> il faut, euh, oh, ouais. il faut envoyer le camion qui euh, vérifie les vélos. Ça coûte cher, euh, tous les, les ah ouais. la logistique pour euh, pour euh, emmener tout ça et faire les contrôles de, des courses. Donc euh, il faut bien trouver des sous quelque part. Oui, oui. et puis, oui, et puis finalement il n'y a pas y a pas tant d'amende que ça finalement. Hein. Euh,
2: moi si je reprends toutes mes fiches depuis le début. Bon, oh, je suis pas sûr qu'on dépasse les 2000. Je suis pas sûr qu'on dépasse les 2000, 3000 francs suisses pour l'instant. Hein. Non, euh, non. Pardon les 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 dix mille pardon deux mille n'importe oui, quoi oui, 10 000, les dix oui. mille parce que là on a mille sur l'étape 12 mais on n'a pas mille tous les jours hein, donc non euh, non non ouais. non je suis pas sûr qu'on dépasse les dix mille donc c'est pas non non ça représente ah, un c'est clairement petit gueuleton, pas c'est 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 clairement pas les, les amendes sur le Tour de France qui font la
0: fortune de l'UCI non non et puis ouais, ça va rembourser les sandwichs hein, les triangles sur autoroute hein. parce que alors coup de gueule d'hier tiens allez, voilà dans la série coup de gueule euh, alors on vous a déjà expliqué à, à Pau euh, nous avions été euh, euh, oui, choqué, parce qu'on trouvait que c'était un peu, quand même, il faut, euh, à 21h03, refuser du monde, quand il y a une vingtaine de personnes qui débarquent, on comprenait pas. Mais alors là, alors là sur l'autoroute, euh, on atteint le summum, c'est à 20h30, euh, même pas, il devait être 20h20, il euh, bah, y avait plus rien à manger, en fait... Euh Ouais, enfin, ils font un restaurant, mais il n'y a plus rien, quoi. Donc, euh, du coup, euh, ils, ils vont se plaindre que les gens finissent au McDo. Mais ouais, mais il n'y a plus que ça, en fait. Il y a le McDo, c'est le triangle de l'association service. Il y a un moment... Euh, moi, je veux bien qu'on... Voilà. hein, Ouais, voilà, quoi. Bon euh... coup de gueule. ouais, ouais on voulait, On voulait se poser cinq minutes. Euh, on a pris le temps de s'arrêter et tout ça. Bon, si c'est pour faire un sang du triangle, euh, on fait le plein d'essence, on se cause, quoi. Enfin bon, bref, c'était. Euh, ça, ça nous chagrine parce qu'en fait, je trouve, ce qu'on trouve dommage, c'est euh, On en revient ce matin, autre exemple. Euh, ce qui me surprend toujours, c'est le manque de préparation, d'anticipation euh, des gens qui assurent le tour de France. Alors certes, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ça on est d'accord. Il y a ceux qui en profitent, ceux qui n'en profitent pas, ça on est d'accord. Il y a ceux qui sont gênés par euh, le fait qu'on va bloquer des routes, je suis d'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est que des, des, des magasins de services, des magasins euh, qui vont faire du commerce, euh, n'anticipent pas. Un peu, parce qu'on a un peu l'expérience, ça fait quand même, c'est la 110e édition du Tour de France. On appelle un peu les copains, et ils disent oh, Le Tour de France, passe chez toi, ouais, ouais, bah, qui s'est passé Là, une, un magasin d'une grande chaîne, euh, ils ont raté, alors vous allez me dire, on est 14 juillet, ils étaient quand même ouverts, certes, mais on nous annonce au téléphone un hein, qu'ils sont ouverts jusqu'à 19h. Bon, on y passe, à 11h30, ils se sont fait dévaliser plus de pain, plus de fromage, plus. et là, je voulais vous dire, ont te dit à la caisse, bah, on va fermer, parce que là, vous voyez, là, c'est bon, on ne peut plus rien faire, on ferme à midi. Euh, manque d'anticipation, messieurs. Là, je pense qu'ils ont fait le chiffre de la veille, mais c'est ballot. Et là, c'est pareil sur les restos. Pour ceux qui ont là, ce qui est monté ce matin en termes de cyclistes amateurs, le nombre de sandwichs qui ont été pris ou de boissons qui sont prises là. Euh, il y a un bistrot il a été. On racontera l'histoire. Il y a un bistrot qui a été rouvert spécialement pour le Tour de France. Il ça fait un an qu'il est fermé. Il n'est rouvert que temporairement pour le passage du Tour de France. Il fait ça le comble. Il est débordé. Bref, euh, excusez-moi, c'était mon petit coup de gueule. Euh, bah, puisque c'est comme ça, tiens, on va euh, se remonter le moral. On va parler de cuisine. Euh, on va commencer dans quel ordre Tiens, Mickaël, choisis l'ordre. Je te suis. Moi je prenais un verre d'eau. Euh, vous savez qu'on cuisine hein, sur le Tour de France tous les jours et euh, c'est le moment du défi euh, recette. Qu'est-ce que c'est que le défi recette Le défi recette est assez simple. Tous les jours on vous propose de ne tra pas travailler, non de partager. Vous voyez, on je suis sûr qu'on a tous chez, chez nous, parce que moi en tout cas c'est le cas. Dans un placard, dans un tiroir, vous savez, près de là, où vous mettez la farine, de l'huile ou autre comme ça. Les recettes de famille, on a tous ça. On a tous un petit bouquin où c'est marqué à la main, un peu abîmé, où c'est usé. On a, l'a mis, on a tout mis dessus. Et ben, partagez votre recette familiale et vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. On viendrait filmer chez vous. Oui, filmer comment vous cuisinez. Et c'est les pitchounes qui feront le choix. Les pitchounes Défi base cyclotour.fr, Défi base cyclotour.fr pour les recette. Et tout à l'heure, on vous diffusera la recette du jour. Des pitchounes, parce que tous les jours, eux, ils ont cuisiné, et <rire> ils ont cuisiné, et ils ont fait, euh, ouais, ils ont fait un sacré boulot, parce qu'ils ont fait la recette eux-mêmes, ils ont cuisiné, ils ont tout préparé, et autres, et ils ont même filmé fait le montage. On diffuse tout à l'heure. Il est temps, il est 14h30, ploum ploum, on va voir ce qui se passe sur la route du Tour.
3: Justin, ils sont donc partis depuis à peu près une demi-heure. C'est ça, ça fait quasiment bah, 30 km qu'ils sont euh, partis et euh, la bonne échappée semble se dessiner. Après donc un peu moins de 30 km de course, ils sont 20 à l'avant. Alors on va faire le point pour qui, savoir, est à l'avant on retrouve Michel Katowski, le polonais de la Ineos Grenadiers. Quentin Paché, le français de la Groupama FDJ, est là. Deux coureurs de la EF Education Alberto Bettiol et James Shaw. Casper S. Green représente là, la Soule Quick Step à l'avant. Matej Moric et Fred Wright sont les représentants de la Bahrain Victorious. Jasper Steuven est là pour la Lidl Trek. Trois coureurs de l'Intermarché Circus Wanti Adrien Petit, Mike Tennyson et Georg Zimmerman. Nelson Oliveira est là pour la Movistar. Hugo Hull est là pour la Israël des Premières Tech. Luca Mozzato est là pour la Arkea Samsic. Deux coureurs de la Lotto Destiny sont représentés à l'avant. Pascal Incorn et Maxime Van Gils. Deux coureurs de la Astana, Case Ball et Harold Terrada. Un coureur de la UNOX, Anton Charming Et un coureur de la Total Energy Pierre Latour Derrière rencontre il y a euh, Brian Coccar Qui est, euh, est sorti il y a quelques secondes du peloton Il accuse un retard d'un peu moins de 40 secondes Sur les 20 hommes de tête Et le peloton lui euh, bah, semble laisser filer Puisqu'il accuse un retard d'une minute sur les, 20, sur les 20 hommes de tête Pardon, Encore 107 km à parcourir Alors on regarde
0: Coccar, ça fait euh, Une quarantaine de secondes Ça fait 500 et quelques mètres Et pour euh, la minute de retard ça fait un peu plus de 900 mètres de retard, ça va s'installer. On pense que ça va s'installer. On fera le point dans un petit quart d'heure. Pendant ce temps-là, Jérôme, on reçoit notre premier invité. Eh oui,
1: Fabrice, nous recevons Marc Guillon. Bonjour Marc Guillon.
0: Bonjour messieurs.
1: Vous êtes l'adjoint au maire ici à Culoz depuis deux mandats chargé de l'environnement, du développement durable et du patrimoine. C'est important.
6: Tout à fait. Le patrimoine, c'est très important, j'irais même. Et de plus en plus, l'environnement et bien sûr, le cadre de vie des gens... Hein.
1: Et, et on va en parler, alors le patrimoine ici, quand on est à culose béon dans l'Ain, euh, pas uniquement, le patrimoine bâti on va dire, euh, qu'est-ce qu'on trouve Hormis le patrimoine bâti bah, Culinaire Le culinaire évidemment, bah oui. ça fait partie du patrimoine Je
6: peux donner ma recette si vous voulez ah, bah, Elle est Le petit salé aux noix, euh, voilà. ah, Une recette veut... qui se faisait beaucoup dans la région, alors je crois bien que c'est local hein, quand même, et ça se faisait dans les fours banals euh, des villages.
0: Alors vous le faites comment vous de votre petit salé euh
6: ah ben C'est une, une pâte à pain, on va dire, un petit peu avec du lait dedans. Et puis vous mettez bien sûr des noix et beaucoup d'oignons. Vous faites pré-cuire, enfin les oignons, vous faites cuire avant.
0: Oui, et combien de temps au four
6: C'est court, c'est combien de c'est Ça four
0: assez chaud, euh, 10-12 minutes. Ça se mange à quel moment C'est quoi le moment préféré ah, ben, On peut le faire en apéritif. Ouais, en apéritif ouais. Ouais, Vous l'accompagnez avec quoi ah,
6: En termes de boisson Oui. Ah ben Du blanc frais ici, c'est le chardonnay ben bah voilà,
0: il ne faut
1: pas hésiter, nous, notre notre tout, mais... tout, vous avez peut-être gagné, hein, vous avez déjà le maillot jaune. Bah, il faut, mais... il
0: faut, il faut, si vous voulez participer, il faut envoyer par l'adresse, attention. Hein. Il est pas. que Marc Guillaume oh
1: m'ait Alors, l'environnement, déjà, bon, bah, Culos-Béon, euh, c'est une ville qui est, qui est, qui est connue de tous les cyclistes, puisqu'elle ouais, est, ouais. est au pied du, du Grand Colombier.
6: Oui, tout à fait, depuis 2012, on va dire, et puis on a eu l'occasion d'être ville étape en 2016. Et puis là, on accueille, on va dire, nous ne sommes pas ville étape on est bien au sommet du Colombier à l'arrivée, mais on accueille quand même le tour, toute la partie technique sur le site, bien sûr.
1: Et euh, du coup, ça fait énormément de monde. Le jour du 14 juillet, il n'y a, 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 a pas que des Français d'ailleurs, on a vu des, des gens de toutes nationalités euh, qui, qui sont venus, euh, qui vont acclamer les coureurs, évidemment. Mais en termes d'environnement, bah, il va falloir surveiller. Vous avez fait des choses spéciales au moment de ce passage du Tour pour que l'environnement euh, entre ici et la montée soit, soit, soit préservé. Vous le faites à longueur d'année, évidemment.
6: Oui, on met les poubelles tout le long et de toute façon, on récupère les poubelles ce soir. On fait euh, ouais, voilà, le long de route de chaque côté. On redescend tranquillement quand tous les gens sont partis en fin de journée. On les a installés ce matin. Voilà essentiellement ça, en fin de compte.
1: C'est un boulot supplémentaire quand même, mais qui est fait avec beaucoup de joie pour cet accueil du Tour de France. Ah oui,
6: oui. puis le Colombier est, un... est protégé, en fin de compte, le sommet est protégé. Donc euh, déjà, il n'y a pas de poubelle, il y a déjà des panneaux, de la signalétique, et puis voilà. Quoi. Non, non. Là, il y a un suivi, on va dire, qui est fait toute l'année, parce que le cycliste, il a énormément aujourd'hui, c'est magnifique hein. Un bon enfant et très bonne ambiance, mais il y en a quand même euh, tout le long de l'année. Hein.
1: Du coup, vous avez une police municipale qui surveille qui... Oui, ouais. nous avons une police municipale et là, elle est présente aujourd'hui, euh, voilà, 14 juillet, bien sûr. Pas trop débordée aujourd'hui, mais, mais, mais presque. Hein. Heureusement qu'il y avait les, la police nationale, la gendarmerie, parce que euh, je ne sais pas si on attendait autant de monde, mais, 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 mais c'était un petit peu compliqué, c'est rentré dans l'ordre.
6: Oui, on attendait autant de monde. Maintenant, on prend un peu l'habitude. Pour autant culos 3500 habitants reste une petite commune donc effectivement c'est un gros challenge pour nous à chaque fois mais nous avons des bénévoles il y a beaucoup de gens derrière nous les habitants sont présents et voilà quoi. On, Ça, on le faire. verra
1: tout à l'heure, hein, il y a des associations oui. il y a des associations locales qui sont qui sont venues ici euh, pour vous aider on ne gagne pas une course tout seul hein, le non. Tour de France et l'étape on ne la gagnera pas tout seul. Le développement durable alors j'allais dire c'est un petit peu nouveau, non mais il y a des mairies qui s'y sont mis parce que c'est important pour préserver la planète Tout à fait, alors à Culos on a une une spécificité, je ne sais pas. On a trois entités paysagères,
6: en fin de compte, quand on est entouré. On est un petit peu une petite commune dans un écrin de verdure très spécifique. On a bien sûr le Massif du Grand Colombier qui est mis à l'honneur aujourd'hui, euh, qui est géré euh, par l'ONF notamment. Mais on a aussi toutes les rives du Rhône qui sont également très importantes. Et le dernier point, c'est le Marais de l'Avour où il y a une faune et une flore spécifiques.
1: Donc il y, y, y a vraiment des choses euh, importantes qui sont faites, c'est une volonté, la oui. mairie, certainement du département, oui. de la communauté de communes.
6: Oui, on travaille notamment sur le, le, la tonte différenciée, On travaille sur tout ce qui est sauvegarde des, des animaux, on a une libellule, on a protégé un endroit, on a aussi un des plus grands euh, regroupements de chauves-souris dans des cavernes juste à côté. Donc voilà, on travaille avec euh, des, des, des organismes sérieux. Voilà. Alors
1: vous mettez en place, vous travaillez ouais. en concertation ouais. avec et des organismes et vous parliez d'associations, aussi des associations locales euh, qui sont le relais sur le terrain oui,
6: et Piculot, ce pas une ville d'ortoir, c'est une ville vraiment dynamique dans le sens, on a pour une petite commune comme ça, plus de 60 associations, ouais, qu'elles soient culturelles ou sportives. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses.
1: Et, et du coup, on le verra tout à l'heure pour le tourisme, mais, mais il y a plein de choses qui sont faites évidemment. Donc, euh, afflux de population euh, dans, cette, dans cette période euh, qui est parfaitement gérée avec l'office de tourisme, on, on, on verra tout à l'heure, mais voilà, tout est, tout est mis en place pour que tout se passe bien été comme hiver oui, oui, oui. Bah, écoutez, c'est
6: le minimum des choses. La sécurité très importante également. Donc oui. Après, comme vous dites, on est, il y a la gendarmerie qui est venue. Il y a des renforts qui sont... Enfin, le Tour de France, c'est quelque chose, en fin de compte... On, on, on on l'a reçu la première fois, on était, on était un petit peu sur nos gardes, on faisait attention, c'est sérieux, c'est cadré, c'est...
1: Enfin voilà, justement, on quand on dessus, voit arriver le Tour de oui. France, parce que vous, vous êtes un endroit euh, spécifique qui est forcément le Tour de France ou, ou grande course cycliste, ouais. euh, quand on voit ça arriver, on est content, euh, évidemment, euh, mais à un moment donné, on se dit, il va, falloir, euh, il va falloir surveiller tout ça, et on commence à travailler dessus depuis combien de temps, à peu près ah bah nous, on, nous, on sait on est, que ça va être... On est
6: dessus depuis janvier hein. Depuis Il oh, faut, hein. ouais, ouais, faut six mois pour s'y mettre parce que bah, vous avez pu voir, il y a des décorations, il y a tout ce qui est euh, fleurissement spécifique, il faut mettre des couleurs aux couleurs du tour. Enfin voilà, non, ça se travaille longtemps à l'avance. Hein. Et, quand et six mois, c'est. Et,
1: et au niveau des commerçants, on parle économie locale, ah, bah, euh, bah, oui, oui. Bah, évidemment, ils ont mis. Euh, ils ont mis des choses en place Il y en a qui ouvrent Qui étaient, qui étaient fermés depuis Fabrice le disait tout à l'heure Un incroyable. bistrot le... ouais. Un emblématique bistrot du coin ouais.
6: Qui a rouvert 4 jours là, Pour le Tour de France En l'occasion
1: du Tour de France Donc il est ouvert il y a 3 jours Il va refermer dimanche Tout à fait Donc tout ça Tout ça est bien réglé à l'avance Vous avez fait Vous me parlez de janvier Avec la mairie Certainement des commissions On, on a réuni a Une association de commerçants ici
6: Oui tout à donc, fait ça donc, On a
1: réuni tout le monde Pour dire bah, Jusqu'au jour J Jusqu'au dernier moment Voilà il ne faut pas qu'il y ait de couacs parce que forcément, le Tour de France passant, le, le public venant et les télés, les médias venant, bah, il, faut le, il faut éviter le couac.
6: Bah, effectivement. Et puis, il faut montrer une belle image en général. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, elle,
1: elle est montrée hein, pour, le, pour, pour la ville d'avoir le, le Tour de France qui arrive. C'est forcément, forcément superbe.
6: Tout à fait. Après, avec le, la montée du Colombier et les lacets entre nous, voilà. c'est un peu plus facile pour nous parce que les images sont parfaites. C'est hein, magnifique.
5: Alors aujourd'hui, le, le, tous les débats sur l'environnement, sur euh, toute la défense de l'environnement, de pardon, la mise en avant de l'environnement, est-ce que vous étiez justement une commune qui, est, qui a, non pas un déficit, mais euh, qui avait besoin de, de montrer plus de choses euh
6: non, 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 honnêtement, bon, alors, moi élu depuis 2014, ce qu'on a fait, on a, mis, on a mis le zéro phytosanitaire, même deux ans avant qu'il soit obligatoire. Tout de suite, on a dit de toute façon, c'est une obligation, il faut enclencher ces genre de choses. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, comme je vous dis, on a souvent accompagné par des organismes, par exemple les chauves-souris, c'est la LPO qui nous suit, donc la euh, ligne des, des oiseaux, même si la, la chauve-souris n'est pas un oiseau, <rire> mais c'est bien eux qui la gèrent. Et puis, euh, non, non, on s'appuie bien sûr sur tout ce que, tous les organismes qui existent, euh, régionaux. Euh, ouais.
5: Alors l'image du vélo, elle, elle véhicule. Euh, tout ce qui est euh, sport à l'air libre, bonne santé, on l'espère, et, euh, et des énergies propres. Est-ce que dans, pour une mairie, c'est quelque chose où on cherche toujours des idées neuves pour, euh, pour valoriser ça Pas seulement euh, juillet-août, quand évidemment beaucoup de gens euh, circulent euh, dans le coin
6: oui, ben, par exemple, le fleurissement que l'on a fait, c'est un fleurissement qui va durer. On a fait quelques aussi décos qui vont rester sur les années qui suivent. On ne on cherche pas à de faire le jour même, autrement, ça serait un peu dommage. Et puis, euh, euh, on parle de, du Tour de France, mais on a aussi le Tour du val qui est une course internationale junior qui passe chez nous. Nous avons l'Indinoise, qui représente plus de 700 personnes. Et puis, il y a aussi la course La Montée du Colombier, qui est régulière. Elle se fait quatre fois, quatre fois l'été. Euh, tous les mois, les deuxièmes samedis du mois, où on ferme la route. Et donc là, euh, c'était ouais, samedi dernier, il y a eu plus de 700 personnes surmontées. Ouais.
1: Alors ce qui est, ce qui est, ce qui est important hein, dans, dans, dans le développement durable, la sauvegarde de la planète, c'est aussi ce qu'on appelle les mobilités douces. Euh, donc vous avez forcément mis en place un certain nombre de choses. Il y a la Via Rona qui passe euh, à quelques centaines de mètres d'ici
6: oui, on parle de sport, mais il y a aussi le, le vélo loisir. Et on a la chance d'avoir la Via on, on a aussi dans le Colombier la, la GTJ, la grande traversée du Jura, donc qui se fait à pied, à cheval ou en VTT. Donc effectivement, tout ce qui est mobilité douce ici, on le prend. Et euh, on travaille aussi avec la communauté de communes sur pas mal de futures voies cyclables, donc une qui va être créée dans deux ans. Et puis nous, dans culose on a commencé à mettre, euh, on était comme toutes les petites communes, très voiture-voiture au centre. Et là, on met de plus en plus des voies cyclables, donc bord de route, à défaut de pouvoir faire des pistes, parce qu'on ne peut pas pousser souvent les, mais les voitures. Mais on s'organise et les gens le prennent. Franchement, on n'a pas de remontée négative. C'est même très positif.
5: Alors, culose est connu aussi pour être un nœud ferroviaire important. Ah, Est-ce oui. qu'il y a un accord avec la SNCF pour le transport des vélos C'est quelque chose que les gens qui aiment faire du vélo l'été, qui aiment en balade parfois, ils prennent le vélo, ils s'arrêtent dans une gare, ils, ils repartent un peu plus loin. Est-ce qu'il y a un accueil vélo à la gare de, de culose ou pas oui. Ou je sais pas des facilités que vous... Alors, propose des transporteurs locaux, des transporteurs publics locaux.
6: Non, je dirais qu'on a des relations euh, étroites avec la SNCF par rapport à la gare et c'est un fait. On a beaucoup maintenant de Lyonnais ou de gens qui partent de Lyon, on va dire, qui viennent euh, en vélo, enfin avec leur vélo dans le train et qui arrivent à Culose et qui oui. remontent la Vierona en un ou deux jours. Ça, okay. Alors on a des grappes de gens. Maintenant, de la gare, on a bien une piste cyclable qui part et qui rejoint la Vierona. C'est assez sécurisé, c'est tout à fait bien. Maintenant, euh, c'est vrai que pour avoir discuté avec les gens de la SNCF il n'y a pas si longtemps, on s'aperçoit qu'eux-mêmes sont pris de cours parce qu'on ne peut pas changer les trains comme ça. Hein, ce n'est pas les mêmes vitesses. Hein. Et souvent, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de vélos dans les trains. Et voilà, ça prend, ouais. un, ils ont quelques difficultés. C'est plutôt eux qui ont la difficulté.
1: C'est ouais. un vrai sujet. C'est ce qu'on appelle ouais. l'intermodalité ouais. qui fait qu'on peut partir en train, arriver en vélo, poser son vélo quelque part et prendre le train. C'est pour ça qu'on demande aux mairies aujourd'hui, peut-être que ça a été fait ici, aussi à SNCF, d'avoir des, des parkings vélos pour poser son vélo à la gare et éventuellement partir un petit peu plus loin, voilà, mais, mais on part de loin, mais tout ça se met en route, alors je dis pas ici, hein, pas à culose, mais je dis, au niveau du pays, on part de loin, tout ça se met petit à petit en route, et, et on va arriver vers, vers une, forcément une amélioration, puisque, euh, puisque tout le monde s'y met. Hein.
6: Ah, c'est phénoménal, et puis euh, le vélo électrique est moi, quelque chose d'assez euh, exceptionnel, parce que ça permet à encore plus de monde de pratiquer le vélo, d'aller au travail en vélo, faire ses courses en vélo, Oui, c'est vraiment, c'est parti, c'est phénoménal. Ça, moi,
5: dans un paysage, euh, on va dire... Euh, Accidenté, et c'est ouais. un beau terme. Comme chez vous, ça permet aussi d'aller se promener un petit peu en altitude sans
6: ouais ou, le coup de la panne. On a pas mal de petits talus, c'est vraiment un espace vélo où on est là, dans Buget Sud, hein, qui est assez exceptionnel. Et euh, oui, on a beaucoup de gens qui viennent, ne serait-ce, faire des balades, parce que c'est beaucoup, beaucoup de petits villages de 200-300 habitants autour de Culose, et beaucoup de petits chemins, petites routes euh, voilà, bucoliques, sympathiques. Et vous avez aussi, je, je rajouterais même, euh, en abuser, mais vous avez aussi les vignobles, donc euh, vélo, et on peut goûter même le vin. Voilà. Il
5: y a une association hein, qui fait faire vélo, vélo et vin, qui, qui nous ferait passer dans 4-5 producteurs.
6: Euh, ah oui, oui, c'est les... organisé régulièrement, ouais, ah. vous avez notamment, alors je vais citer les noms, vous avez et le cabobugiste faut... hein, qui organise souvent des, des parcours comme ça, ouais, ouais, vous avez pas mal, et des cabos, vous en avez beaucoup ici, hein. et euh, souvent vous pouvez, avant de boire le vin, vous pouvez le goûter. Euh avec modération.
1: Et autant le faire à vélo c'est bien plus sympa dans, dans tout le pays, ici en particulier dans l'un, qui est un pays de gastronomie et de vin, on organise effectivement du, euh, des voyages des voyages et des visites et des découvertes à vélo. Exactement Et bien merci Marc Guillan, je rappelle vous êtes adjoint à l'environnement le développement durable et le patrimoine dans cette mairie de Culos-Béon. Merci
6: à vous Au revoir
0: Allez, tous les jours, 14h45, tous les jours, tous les quarts d'heure, nous faisons le point sur la route du Tour pour savoir ce qui s'y passe. Et si jamais il y avait un coup de chaud sur euh, l'étape du jour, on prendrait, oui, un peu d'eau, mais surtout on prendrait le, le temps de vous expliquer ce qui se passe. Pour l'instant, euh, l'échappée s'installe, Justin, si je ne m'abuse.
3: Absolument, on a passé déjà le cap des euh, 100 derniers kilomètres, on est déjà à 95 km de l'arrivée, euh, le peloton effectivement euh, a validé cette échappée pour, pour autant il ne laisse pas ouais, beaucoup d'écart entre le peloton euh, euh, entre ce peloton justement et l'échappé, euh, le peloton emmené par les coureurs de Tadej Pogacar hein, on l'avait dit tout à l'heure, euh, Trois coureurs euh, de, 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 de cette équipe UAE Team Emirates emmènent ce peloton Matteo Trentin, Michael Bierg et Vegard steik Langen. Euh, Brian Cocard tout à l'heure qui était en, en, en chasse patate euh, n'a pas insisté hein, puisque l'écart euh, augmenté avec l'échappée il s'est relevé et est rentré dans le peloton encore donc 4 94 km à parcourir.
0: Euh, on prend note des 94 km à parcourir. Euh, je ne sais pas si Alexis est à l'écoute. Euh, voyons voir si ça se déclenche. Sinon, c'est Étienne qui va me répondre. Euh, on va s'attendre à quel scénario aujourd'hui euh, On peut s'attendre à quoi À une attaque de l'équipe du maillot blanc de second classement général On peut attendre quoi Des autres équipes qui veulent briller et dire on ne va pas attendre que ce soit les deux de premier qui se décident
5: On pourrait, on pourrait avoir. Ce n'est qu'une supposition, mais on pourrait très bien avoir les deux équipes euh, majeures qui s'observent et qui, euh, évidemment, euh, se regardent, euh, ne se laissent pas partir l'une euh, l'autre. Ce qui pourrait peut-être bénéficier, comme on l'a vu dans d'autres étapes, à, à une troisième équipe euh, qui veut briller. Ce qui est sûr, c'est que les deux, les deux grosses équipes vont amener le mieux possible leur leader euh, au pied du Grand Colombien, avec, euh, sans doute, je pense, un rythme, un rythme assez... Euh, assez soutenu pour pour fatiguer un peu pour pour pas laisser du, du champ de libre et derrière bah, que ça soit Vingard ou que ça soit Pogacar ils vont être dans un fauteuil à savoir qu'ils vont ils vont suivre le ils vont suivre le rythme et le train sauf sauf gros coup de gros coup de chaud mais ça peut pas inquiéter ces deux équipes ça peut pas les inquiéter qu'il y ait quelqu'un qui prenne deux trois minutes on s'était Beaucoup euh, surpris dans l'étape qui qu faisait Saint-Léonard de Nobla, le de dôme que le peloton donc les favoris laissent à euh, un moment jusqu'à 16 minutes d'avance euh, à l'échapper. Euh, tout le monde disait mais comment on peut laisser, ben oui, on peut laisser partir parce que euh, ils contrôlent la course derrière et qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Euh, pogachar et Vingord étaient ensemble pour se pour se bagarrer dans le dans la course. Aujourd'hui. L'étape est plus courte, 130 km, hein, 136, 138, euh, c'est un très gros effort, euh, c'est plus court, le, le Puy-de-Dôme c'était 4,5 km, euh, là c'est près de 20 km. Peut-être que ça va amener à une autre tactique, mais je ne serais pas surpris qu'ils arrivent euh, en paquet, même s'il euh, y en a un, allez, un petit groupe qui arrivait à prendre... Deux, trois minutes, je ne suis pas sûr qu'il les garderait dans la montée.
0: D'accord, je, euh, je prends des notes, hein, les gars. Je, après, je corrige les copies et je donne des points. Hein. Attention, hein. Oui, il, euh... il
5: roule quand même à, là, on voit à 50, euh, parfois 45, parfois à 54. Voilà, et il oui. fait
0: chaud, hein, on le rappelle, ouais. dans la vallée, 32 degrés annoncés. Euh... Ce
5: n'est pas le défilé du 14 juillet, c'est...
0: Bah si, si si, c'est difficile c'est gens, on va pas pas voilà, c'est ça, c'est pas le pas des chasseurs. Non, non, des non, non, pas des, des chasseurs des, 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 euh, si, pas des chasseurs, c'est ça. Euh, ah oui, il a pas que ça. Euh, nous avons un nouvel invité et euh, je sais que ça va te plaire Étienne. On va parler de euh, sport d'orientation, on a avec nous le président du comité départemental des sports d'orientation, monsieur Nicolas Greff. Bonjour. Bonjour. alors on peut rappeler ce que c'est que le sport d'orientation
7: c'est une pratique qui euh, utilise plusieurs disciplines, la marche, la course, le, le VTT aussi, hein, euh, ou le ski, et euh, on, on joue dans les forêts essentiellement, euh, à chercher des balises euh, selon des itinéraires qu'ont qu tracé des, des spécialistes de la, des pratiques d'orientation.
0: Alors vous, vous dites jouer, euh, certains auraient dit, euh, oui. euh, c est, c est, c est, vous l'amenez plus à un jeu qu'à un sport
7: non, c'est vraiment un parce que là, je, suis sur le, je me suis arrêté au bord de la route. Je suis sur les, dans les Alpes-Suisses, parce qu'il y a les championnats du monde de concentration, puis je vais aller encourager l'équipe de France. Donc, il y a, il y a des gens qui s'entraînent 750 euh, à, à 1000 heures par, euh, par an pour euh, atteindre le plus haut niveau. Donc c'est aussi un sport de compétition, mais, euh, voilà, mais c'est aussi un sport familial.
0: Il y a, il y a un championnat de France, ce hein, c'est pas, euh, a... pas, pas juste un petit sport de, de quartier ou un sport qu'on fait euh, dans un petit village euh, juste pour s'amuser avec les enfants quand on faisait à l'école en CM1 ou CM2 Alors, euh...
7: on, 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 fait les deux, on fait les deux, mais on, on fait aussi euh, des championnats de France qui ont eu lieu dans l'Inde, d'ailleurs, tout près de, du Grand Colombier. Hein, à, on était à 5-10 km euh, on a organisé les championnats de France au mois de mai. Ça fait partie des plus beaux terrains de France. Euh, le, le secteur du Grand Colombier, derrière le Grand Colombier, le plateau de Retors, C'est un terrain magnifique, très, très compliqué. Et donc, euh, on a pu organiser ces championnats de France. Et cette année, et puis l'année prochaine, euh, on a prévu une compétition internationale euh, avec 35 pays du monde entier euh, euh, dans ces terrains-là. C'est un terrain de jeu magnifique.
5: Etienne Oui, c'est un sport aussi qui prend... Qui prend racine et qui prend beaucoup d'ampleur euh, en milieu scolaire, euh, collège et lycée, non
7: Exactement, exactement, parce que les, les enseignants cherchent aussi des sports nature accessibles. Hein. Il n'y a pas toujours un, un mur d'escalade ou une base de canoë, et donc euh, les, la, la pratique d'orientation peut, peut être une activité euh, assez facile à, à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de collégiens euh, qui pratiquent les, les sports d'orientation.
5: Alors c'est un sport, c'est un sport qui s'adresse à à tout type de, de, de personnes puisqu'il y a à la fois l'aspect la, bon, physique de, de marcher, de courir, je ne sais pas quelle est la réglementation, mais pour passer d'un point à un autre en cherchant sa balise, on fait aussi bien fonctionner euh, ses ménages que, que ses jambes, non
7: C'est ça, c'est la, la spécificité de ce sport. Hein, c'est un sport, alors après on peut marcher, courir, hein, mais voilà on est dans la nature et on, on a besoin de réfléchir, on a besoin de résoudre des problèmes euh, pour essayer de trouver le poste suivant, la balise suivante, le plus rapidement possible. Donc, on a mis effectivement la tête et les jambes. C'est aussi très, très sympa comme, comme activité. Alors, est-ce que la te... Peut-être aussi... Oui, oui allez-y,
5: allez allez-y, continuez, pardon.
7: Oui, oui peut-être aussi dire que notamment, les enfants ils trouvent beaucoup de plaisir, parce qu'on a une activité qui se rapproche parfois de la chasse au trésor, même si les balises ne sont pas cachées. Mais on va chercher un petit bout de toile blanche et orange de 30 cm au pied d'un rocher, au pied d'une souche. Donc, il y a l'idée d'aller chercher ce, ce trésor. Et puis, euh, les enfants, quand ils font un parcours en autonomie, c'est <coughs> euh, vraiment intéressant parce qu'ils partent tout seul dans, dans la forêt. Euh, il y a une fierté à hein, avoir fait son parcours, trouver toutes les balises, euh, apprentissage de la confiance en soi aussi. On prend des décisions, euh, on... il y a du succès, on trouve le poste suivant. C'est aussi intéressant d'un point de vue pédagogique. Alors
5: vous avez devancé ma, ma question. J'allais vous dire justement les, les jeux de piste euh, que connaissaient <rire> les enfants avant, le cache-cache, le euh, les... les courses en forêt. Est-ce que la, est-ce que la, la technologie a... a modifié ou a amélioré ou a facilité euh, la... la course d'orientation, enfin, la... l'orientation Avant, je me rappelle, il y avait le petit clic on arrivait et, on, et on, en fait on poinçonnait pour montrer qu'on était bien passé à tel passage. Est-ce qu'aujourd'hui oui, oui, oui. les outils technologiques, un téléphone, je sais pas, une montre connectée, ouais. et tout le monde en a pas, mais est-ce que ça, est que ça facilite l'autonomie pour, pour pratiquer, pour pratiquer ça Alors
7: oui, alors la, la technologie est arrivée aussi dans ce sport. Euh, elle, elle ne on n'est pas sur des questions. Il n'y a pas de question de tricherie ou de facilité pour trouver les valises La difficulté est la même en fait. La technologie nous permet surtout de travailler laprès course, que nos montres nous permettent après la course de regarder où on est passé, discuter avec les, les coureurs sur les meilleurs choix, les plus rapides, les plus faciles à, à trouver. Et puis pour la, la gestion de la course. Maintenant, on a des, des systèmes électroniques où il n'y a plus la petite pince, mais oui. on a des doigts électroniques en fait qui nous permettent de faire du chronométrage poste à poste. Euh, euh, voilà.
5: C'est quoi un doigt, Donc, un doigt électronique Vous, vous,
7: ah, ah, bah, vous signez une sur une puce en fait. Ah, oui. euh, ouais, une espèce de puce qu'on accroche à son, à son index euh, généralement et, et on rentre cette puce dans, dans un boîtier où il y a la balise.
0: D'accord. Euh, Dites-moi, ça se présente comment, les, les catégories Il y a une catégorie d'âge, euh, comme dans le foot, les minimes, oui. les poussins euh, Il oui, y, qualité... y a une limite d'âge, d'abord
7: Alors, non, il n'y a pas de limite d'âge. Euh, on peut faire vraiment tout petit. Alors, quand c'est tout petit, les enfants vraiment sont, sont accompagnés. Mais à partir de, du CM1, euh, CM2, les, les enfants partent déjà tout seuls dans, dans la forêt. Et puis après, il euh, n'y a pas de limite d'âge au-dessus, au hein. Quand on peut marcher, se déplacer, il n'y a absolument aucun souci. Ils
0: mettent des petits cailloux des pour se retrouver sont ou pas Comme
7: en athlétisme. Il y, y a quoi et Ils ne mettent et... pas de
0: petits cailloux pour revenir après les enfants.
7: <rire> non, on ne les équipe pas non plus de, de, GPS. de GPS. pour les trouver. Non, mais... non, non. non. Généralement, le, la zone de course est assez délimitée. Et, et pour les petits circuits, on est très vigilant à ce que ça soit toujours près des chemins. Donc, euh, des choses faciles à pour s'y retrouver.
5: C'est un parcours de combien à peu près, pour, on va dire, pour un ado de 15 ans et pour, et pour un adulte de 30 ans
7: Alors, ça, va dépendre, ça dépend des, euh, des, des types de, de courses. On a des courses très rapides en ville qui font à peu près un quart d'heure. Alors on, on les adapte en fonction des niveaux, hein. ça ne fera pas le même nombre de kilomètres. Mmh. Mais on a un quart d'heure de course, nos sprints en ville sont un quart d'heure de course. Puis après, on a des formats moyenne distance, mais plutôt à une demi-heure de course.
8: Mm.
7: Et puis, on a de la longue distance où on est plutôt à une heure, euh, une heure et demie euh, de course. Mais imaginez, on est au milieu des bois, on est euh, euh, à sauter par-dessus les, les, les branches, euh, courir dans des terrains très, très meubles. Mm. C'est pas une course rapide enfin euh, co comme sur la route. quoi. Ouais. Ça demande des qualités physiques très, très fortes.
0: Comment ça se déroule pour les parce qu'on parle d'équipe de France comment les euh, oui. comment sont sélectionnés les alors ils appellent comment ils sont pas coureurs ils sont pas euh, c'est quoi le oh, nom de
7: s'appelle euh, ouais. <rire> on, on est des orienteurs
0: <rire> voilà et, alors comment euh, sont sélectionnés orienteurs, les orienteurs et... sur euh, ouais. pour l'équipe de France
7: et eh ben sur leurs résultats euh, dans des courses euh, cibles notamment les championnats de France hein, on... les, les sélectionneurs euh, on regarde ses résultats et puis, euh, en fonction des résultats réguliers, euh, sélectionne des gens qui après s'entraînent euh, régulièrement pour des objectifs. Donc là, les championnats du monde euh, cette semaine euh, en Suisse et puis des, des épreuves de Coupe du Monde euh, en octobre euh, pour, les, pour les prochains.
0: Et on est comment l'équipe de France par rapport au reste du monde sur ce coup-là
7: on, euh, on a eu très longtemps, le meilleur orienteur euh, au monde était français.
0: Ouais, ça veut dire qu'on l'a plus
7: euh, oui, alors là, on est dans le, dans le top 6. C'est quoi C'est un, un changement des... de
0: génération C'est parce que le sport s'est mondialisé qu'on a perdu la, la première place
7: Non, mais il faut vraiment être excellent. Il faut avoir des qualités euh, ouais, exceptionnelles, hein, de, de vitesse de lecture, euh, de, de capacité à prendre des décisions, de, de, un, un moteur énorme aussi. Euh, pour euh, tenir le, le rythme euh, dans des conditions de course difficiles. Voilà, on a des très très bons Français qui sont en train, une nouvelle génération qui sont en train de monter. monter. Les filles commencent à faire des podiums aussi, donc c'est très prometteur là pour les prochaines euh, les années.
0: Est-ce que c'est un sport qui est en, en cours de, de, de développement Est-ce qu'il a été un peu dynamisé par le, le confinement ou le post confinement
7: pas forcément par rapport au confinement, mais on sent que ça progresse. Les gens cherchent des sports nature. Euh, mais on n'a pas fait le lien avec euh, le Covid. Mais on sent cette idée de faire un. C'est plutôt un deuxième sport, la présentation. Hein. On fait une autre activité, puis après en famille, on, vient faire, on va faire de la CO, la présentation. Euh, on a 10 000 licenciés en France. Voilà, donc c'est une fédération qui est quand même modeste. Mais, mais ça se développe. on sent que ça progresse chaque année. Bah, bon, bah,
0: on vous souhaite de développer de plus en plus, que vous deveniez aussi puissant que d'autres fédérations pour pouvoir euh, continuer à faire des très beaux championnats et surtout euh, faire briller au niveau international. Euh, donc, à suivre le championnat du monde, si j'ai bien compris, c'est en Suisse, c'est la semaine prochaine. Voilà. Euh, voilà. En, ce moment, là, en
7: ce moment, là, en ce moment, sur TV8 Mont-Blanc, euh, il y a la transcription. Euh,
0: alors, quel voilà. est notre notre fer de l'avance français euh, cette année
7: bon, Là, on a... Euh... Chez les filles, euh, Isia Basset, Cécile Calandry. Et puis, chez les garçons, euh, on a un ancien, euh, Lucas Basset, où on, voilà, on, on s'attend à une médaille. Euh, et puis après, il y a des jeunes générations. Je pense qu'un top 10, un top 10 euh, Mathieu Perrin, Loïc Marty, il y a des, y a des possibilités.
0: Et vous, vous êtes sur place. On va au, voir tout ça. Vous, vous êtes sur place au championnat. Pour <rire> je suis les... sur la route là. Je suis sur une heure d'autoroute et j'y arrive. ben, bah, bah, <rire> s'il y a médaille, envoyez-nous une belle photo et on fera un article <rire> sur Radio Sport. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des infos, des photos et on fera un beau sujet sur la course d'orientation et les Français sur le championnat du monde. Euh, C'est ce qu'on cherche. Nous, on partage toutes ces infos euh, parce qu'on n'en parle pas forcément partout. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Étienne, euh, on connaissait le, le, la course d'orientation, mais pas forcément qui il y avait une fédération derrière et qui avait un championnat qui nous portait au niveau international. Merci beaucoup d'avoir pris le temps sur l'autoroute pour, pour nous. Euh, bonne route à vous. Euh, le coucou à, à nos chances de médailles. Et puis à très vite, donc à voir pour des nouvelles. Oui, petit beau spectacle tout à l'heure là. Merci beaucoup. En tout cas, nous le spectacle, on le voit euh, déjà autour de nous, euh, C'est rassemblé. Alors qu'on le dise tout de suite, nous sommes donc. À... Merci beaucoup. Nous sommes donc à Culose. Euh, nous sommes dans le dernier virage avant le début euh, de la montée vers le Grand Colombier. Euh, au début du virage, il y a le panneau Le Grand Colombier. C'est marqué comme ça, Le Grand Colombier. Euh, ils sont passés énormément des dizaines et des dizaines et des dizaines de vélo amateur ce matin, ils ont fermé le col à midi en disant plus personne ne passe, plus personne ne passe ni piéton ni vélo parce qu'il fallait bien un moment ou un autre dessiner la ligne d'arrivée qui est, euh, car j'ai vu la photo tout à l'heure, qui est euh, dans un virage c'est-à-dire que vous avez la ligne d'arrivée, le podium, enfin l'arche le, 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 la, la, de la ligne d'arrivée et le, un virage juste derrière. Il euh, y a très peu de véhicules hein, qui sont montés, juste la ligne officielle d'arrivée. Et nous, nous sommes donc à Culose, à côté de la maison du vélo. On est très bien accueillis. À côté de nous, à, allez, on va dire quoi, on est à 5-6 enjambés euh, de la banane. Euh, sponsor euh, partenaire euh, du Tour de France. Ils distribuent des bananes tous les jours. Ils font une opération euh, tous les jours. Euh, vous savez, l'année dernière, ils avaient un système de kilomètre 97 où ils faisaient une opération et il donnait des euh, bananes pour le Secours populaire euh, il fallait euh, euh, je ne me rappelle plus le défi qu'il fallait faire euh, là aujourd'hui cette année c'est un nombre de bananes l'année dernière ils avaient distribué plus de 5 tonnes euh, on verra si cette année ils font mieux et juste après France Bleu France Bleu euh, du coin euh, France Bleu c'est de Delain, de celui-ci c'est Pied de Savoie, ah, on est déjà dans le Pied de Savoie ici, oh, euh, ils sont venus en voisin, mais qu'est-ce qu'ils font là On va les renvoyer Ils savaient qu'on était là. C'est ça, oui, on va... non mais attendez, moi, on m'a dit qu'on était dans le lin, on m'a même mis un drapeau pour que je m'en rappelle pour toute la journée, on est dans le lin, on va nous en parler du lin et du tourisme, mais avant c'est l'heure du point course. <rires> Il est 15h et quelques heures, il y a toujours des poussières un petit peu avant, des petites poussières un petit peu après. Euh, Justin, comment se passe l'étape du jour
3: Eh bien, le scénario de tout à l'heure, c'est... Très légèrement modifié, hein, si ce n'est euh, l'écart entre le peloton et l'échappée euh, a un peu augmenté. On est à 1 minute 30 entre le peloton et l'échappée. Peloton toujours emmené par les coéquipiers de Tadej Pogacar, de la UAE Team Emirates. Euh, devant, Donc on a toujours les 20 mêmes hommes de tête. On va refaire la composition du groupe de tête pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. On retrouve dans ce groupe de tête, donc Michel Ketowski pour la Inos Grenadiers, Quentin Paché pour la Groupama FDJ, deux coureurs de la IF Education Easy Post, Alberto Bettiol et James Shaw. Un coureur de la Soudal Quickstep, c'est Casper Asgreen. Deux coureurs de la Bahrain Victorious, Matei Morich et Fred Wright. Un coureur de la Lidl Trek, c'est Jasper Steuven. Trois coureurs de la Intermarché Circus Monti, Adrien Petit, Mike Tennyson et Georg Zimmerman. Nelson Oliveira est là et représente la Movistar. Un coureur de l'Israel Premier Tech, c'est Hugo Houle. Un coureur de la l'Arkasm6, c'est Luca Mozzato. Deux coureurs de la Lotto Destiny, Pascal Enkorn et Maxime Van Gils. Euh, Kezbole est là pour la Astana, Anton Charming représente la Unowix dans cette échappée et enfin Pierre Latour euh, est le troisième français dans cette échappée et représente la Total Energy. Il reste un peu moins de 80 km à parcourir et la moyenne depuis le début de l'étape approche des 52 km heure, on est à 51,8 km heure depuis le départ de l'étape.
0: Alexis, une petite analyse sur euh, l'allure de la course depuis le son départ alors c'est une moyenne qui est très élevée, hein, quasiment 52 km h
2: au bout d'une heure, euh, ils ont avalé les kilomètres parce qu'évidemment il y a une grosse bataille pour être dans, dans l'échappée, euh, et puis là, alors ça, ça ralentit maintenant, et heureusement, et en même temps, bon, ça ralentit pas trop parce que le, le, le peloton est emmené par euh, l'équipe UAE, l'objectif il est clair, hein. donc on ne laisse pas de champ à cette, à cette échappée, on leur laisse euh, entre une minute et une minute trente euh, depuis tout à l'heure. Et donc forcément, le, le rythme est soutenu parce que devant, il y a quand même 20 garçons euh, qui roulent. Donc, euh, il faut mettre un peu de force pour, euh, pour les garder à cette distance. Maintenant, en fait, tout le monde garde un peu d'énergie sous le pied parce que le groupe de devant a bien compris qu'il n'aurait jamais de champ. Et donc, s'ils veulent avoir une chance de s'imposer au grand Colombier. Bon déjà ils en ont pas mais bon ça ils oublient que t'as aucune chance fonce. Euh, et fonce et si jamais ils veulent potentiellement essayer de jouer quelque chose eh ben il faut arriver au pied avec encore beaucoup d'énergie donc on va pas se cramer à rouler vu que derrière ça roule aussi donc. Euh... Voilà, là, il y, a, il y a une sorte de statu quo, mais à une allure raisonnable tout de même. Euh, mais de toute façon, ça, ça devrait quand même ralentir euh, dans, les, dans les prochaines dizaines de kilomètres. Et puis, il va y avoir cette première ascension bientôt, hein, euh, qui n'est pas répertoriée, mais euh, on, on va commencer à, à monter et à traverser le, 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 le budget. Et donc là, il va falloir euh, s'employer un petit peu plus sur la route. Et peut-être que là, l'écart va monter un petit peu avec... Euh, avec l'échappée mais, mais c'est pas sûr. Hein. Ça, 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 voilà, ça, ça, ça va vite parce que euh, le, le, le peloton là, on, on vient d'entendre une équipe dire que le peloton est en file indienne. Ce qui est assez, euh, c est, c est assez parlant. Quand le peloton est en file indienne c'est que, que ça roule bien. Et euh, attention au, au vent euh, dit le, le directeur technique de euh, l'équipe intermarché. qui euh, a, voilà, Apparemment il y aurait du vent sur la course. J'ai pas moi les infos du vent. Mais s'il y en a ça peut être un peu intéressant. Un peloton en file indienne c'est toujours dangereux.
0: Euh, bah oui, ça c'est vrai que je suis en train de regarder le vent justement. Tu m'en parles et moi j'ai vu une information avant de partir euh, que le vent était pas en tête de course, il est seulement de 7 km/h, euh, mais il était annoncé quelques rafales euh, sur le, la vallée. Donc effectivement, ça suivant les zones, peut-être qu'il va être plus fort qu'à d'autres endroits. Euh donc. Une, une cassure donc. Est vite d'arriver. Oui, exactement. Merci Alexis à tout à l'heure. Euh, nous, je vous rappelle, vous savez, tous les jours, on vous dit où on est. Euh, donc là, nous, nous sommes donc à Culoz et euh, le Grand Colombier. Euh, ben, forcément, c'est une région euh, qui est, euh, pour notre dénicheur de adresse forcément quelque chose qui l'intéresse. Vous avez vu, beaucoup de S. C'est le GIGO Express.
9: Salut les copains, bonjour Fabrice, bonjour Jérôme Coucou. les amis du Tour, quelle belle étape Aujourd'hui Bien ah oui. viens
10: sur la montagne
9: Tout près du ciel J'ai mal à l'instant Bien sur la montagne Là-haut une étape mémorable du Tour de France hein, en 2012. Alors rectifiez-moi parce que je ne suis pas hyper fort. 2016, 2017, 2020. Et puis aujourd'hui encore le col du Grand Colombier avec ses quatre faces. Un col de légende, un vrai défi pour les, les coureurs. 1260 mètres de dénivelé. Hein, C'est ça dont vous parliez en début d'émission tout à l'heure. On est à 30 minutes d'Aix-les-Bains. Une heure d'Annecy de Genève. Une heure de Genève. Puis une heure et demie de Lyon, disons. Le Grand Colombier. Avec ses lacets, ben c'est une étape euh, obligatoire pour tous ceux d'entre nous qui aiment le vélo. Et qui un jour se sont dit, oh, allez donc, alors vraiment, franchement, j'aimerais bien faire le Grand, le grand Colombier. Alors c'est vrai que là-haut, on a une vue absolument exceptionnelle. C'est une région de randonnée. Mettez votre euh, paire de, de chaussures de, ran de rando et puis grimpez là-haut. Il y a des choses absolument remarquables. Au sommet, euh, évidemment, des vues exceptionnelles sur le, le, les massifs de Beldon du Mont-Blanc, euh, sur le but le Rhône et puis des lacs évidemment il y a le Bourget, le lac d'Annecy, le lac Léman, des sites, des paysages variés qui sont à admirer depuis ce qu'on appelle le géant du Buget il y a évidemment des forêts, des prairies partez euh, en famille avec les enfants, avec les mômes, vous grimpez là-haut c'est franchement, vous allez passer des moments merveilleux, les ruines de la chartreuse d'Arvière sont pas très loin, les routes des crêtes, les vues panoramiques sur la chaîne des Alpes je vous souhaite euh, vraiment de bons moments de randonnée si vous en avez le temps et puis simplement si vous êtes là pour une journée eh bien très bonne étape ici dans le Jura et rendez-vous demain et
0: oui rendez-vous demain euh, demain ce sera une autre histoire encore euh, je pense que ce sera encore une autre histoire de montagne euh, nous allons euh, prendre le temps de parler bah, de tourisme puisque on est bien accueilli à l'office du tourisme, donc on va en profiter Jérôme
1: Bien accueilli et le Gigo Express, hein, si on n'était pas sur place, il nous ferait rêver. Euh, mais euh, on est sur place et on est reçu par Alicia Le Gazilbert, qui est la directrice de l'Office du Tourisme du Buget Sud Grand Colombier. C'est vrai que le nom est, est long à dire, mais euh, c'est plutôt joli quand on vient par ici.
10: Quand c'est long, c'est bon.
1: Oui, oui. C'est oui. Bonjour bah, à je tous. Sais pas, oui. Hein, donc, euh, merci de nous recevoir ici, évidemment. Euh, tout est, est tourné vers. Vers la montagne, les beaux paysages hein, ici quand on quand on, quand on dirige l'office de tourisme.
10: Oui, on a un, un, un territoire qui est absolument magnifique d'un point de vue naturel, avec une offre touristique qui s'adresse aux familles, aux amateurs ou aux euh, personnes qui seraient plus aguerries. On a une montagne magnifique, des plaines magnifiques, une, un fleuve Rhône magnifique, des lacs, des cascades. On a une offre complète qui ravit petits et grands.
1: Alors, il y a une offre complète, mais encore faut-il le faire savoir. L'Office du tourisme, c'est son rôle. Et puis, un petit peu aidé par le vélo, hein, mais bon...
10: Un tout petit peu. C'est vrai. Surtout quoi, pendant le Tour de France. On ne va pas se mentir. On a une chance inouïe d'avoir cette aura grâce au Tour de France. C'est un petit territoire qui mérite d'être connu, euh, qui mérite d'être, euh, entre guillemets, bah, mieux exprimé dans la presse, dans le, la, notre communication. Mais on y travaille.
1: Parce qu'on est dans un département qui est le département de l'Ain. Bah, qui est connu, on le connaissait avant quand on venait de Paris, on le traversait pour aller dans les stations de montagne euh, de la Savoie haute de Savoie euh, on ne faisait qu'y passer, maintenant on s'y arrête.
10: Exactement, grâce à un tourisme qui est donc l'antenne touristique du département de l'Ain qui nous aide à nous développer, qui nous aide à nous structurer, euh, qui met des moyens aussi pour euh, nous aider à faire connaître ces beaux territoires naturels donc oui, effectivement, maintenant on s'y arrête
1: Alors aujourd'hui le Tour de France, il a fait ce qu'il fallait hein, pour s'arrêter par ici, le public public est nombreux, de toute nationalité, je le répète, euh, vous avez mis en place des, des, des actions spéciales, euh, spéciales Tour.
10: Alors euh, oui, on a surtout gravité autour du Tour de France de manière à pouvoir aussi, parce que naturellement le Tour de France fait parler de lui, on n'a pas besoin de trop pousser comme on dit, euh, on a beaucoup parlé aussi de notre patrimoine et des euh, campagnes qui sont, euh, qu ont été portées par un tourisme justement sur France 2 et France 3 euh, pour euh, faire parler de nos territoires.
1: Alors, le tourisme, bah, c ce sont des actions qu'on met en place, aidées par par la nature, de, de, de patrimoine, de verdure, de forêt, etc. Euh, encore faut-il le mettre en musique, tout ça. Euh, et vous, votre rôle de directrice, bah, c'est de mettre tout ça en musique avec des équipes. Et de, de, de donner envie, comme l'a fait le, le Zigo Express, euh, de venir, euh, de venir ici. Il faut des infrastructures aussi routières. Elles sont là pour y arriver. Il faut du logement. Il faut de la gastronomie. Il faut se nourrir.
10: Exactement. Alors on a la chance d'avoir une communauté de communes Budget Sud qui est extrêmement impliquée avec nous euh, puisque c'est notre premier financeur. Donc on travaille en collaboration. Euh, on a des infrastructures qui sont en train d'être renouvelées. On a des infrastructures qui sont en train d'être euh, corrigées, construites. Euh, on a une offre euh, en hébergement qui est en développement. Grâce aussi, alors on parlait du Tour de France, mais on n'a pas que le Tour de France. On a aussi la Vérona et on a donc cette véloroute qui euh, longe le, le Rhône et qui est euh, une offre familiale aussi, euh, qui est super sympa, en famille ou entre amis, euh, sur du week-end ou de l'itinérance. Donc on a de l'infrastructure qui va bien, et, euh, et on fait en sorte de le faire savoir.
5: Jérôme disait tout à l'heure que c'était euh, votre région était, euh, je dirais pas, mais un axe de passage, pas forcément où on s'arrêtait, euh, à une époque où il y avait aussi peut-être moins, moins de soucis de diversifier ces, ces points de vacances, de, de congés, et puis les... les les périodes de, de découverte sont différentes. Attends, on prend des grands week-ends. Euh, le, comment les, les, les formules, les gens ne prennent pas automatiquement un mois. Est-ce qu'il a fallu beaucoup, beaucoup s'adapter à, à cette nouvelle clientèle Vous parliez de la Viarona. donc le, le développement du vélo-tourisme est récent, on va dire, même si c'est un, un très beau parcours, la Viaronna. Mais est-ce qu'il a fallu vraiment créer beaucoup Vous avez dit, on, on a une offre, mais ça, ça représente quoi C'est chez l'habitant C'est des nouveaux hôtels C'est l'hôtellerie de plein air alors, Comment on fait pour combler, pas le retard, mais combler le manque Alors,
10: c'est vrai que vous avez raison, qu'on a eu besoin de trouver des solutions pour accueillir ces gens de passage qui viennent souvent à la nuitée. Donc, euh, l'offre de plein air, elle s'est beaucoup développée. On a la chance d'avoir des très gros campings que je salue là aujourd'hui à votre micro, euh, qui euh, ont développé eux-mêmes euh, une offre qui répond à cette demande. Sur de l'hôtellerie, peu, finalement, on va plutôt être chez l'habitant, en hébergement, euh, euh, en gîte, en chambre d'hôte, où là, on va avoir des porteurs de projets, on a des sujets Super gens, <rire> sur ce territoire qui ont, qu ont des projets de fous et qui, euh, qui mettent en lumière des, du patrimoine, qui réénovent du patrimoine et qu'on accompagne en tout cas dans cette création d'hébergement complémentaire et effectivement maintenant ça nous permet d'avoir des personnes qui ont modifié leur mode de, de consommation du tourisme qui viennent non plus sur des très grandes périodes, vous avez raison, plutôt sur plusieurs petits week-ends et qui préfèrent euh, partir sur 3-4 jours et là effectivement il a fallu s'adapter étant donné que bah, D'habitude, un gîte, c'est pour une semaine au moins. Or, aujourd'hui, maintenant, les gîtes s'adaptent sur 3-4 nuitées selon les périodes. Euh, ils sont à l'écoute du marché, ils sont à l'écoute du terrain, ils sont à l'écoute de leurs euh, leur clients. Donc, on arrive à répondre euh, efficacement comme ça.
5: Est-ce que ça a suscité aussi la création non pas de nouveaux métiers, de nouvelles vocations professionnelles. Je ne dis pas de, euh, pour réparer les vélos, par exemple. Euh, ou mettre à disposition, je sais pas, des, des chemins de randonnée. Donc c'est de la voirie. Il y a plein de petits métiers qui existent partout où le tourisme évolue. Est-ce que ici, dans, dans, votre, dans votre territoire, ça, ça a suscité... Avec des acteurs locaux, j'entends pas de.
10: Absolument, des... oui, oui, tout à fait. On a euh, certains acteurs qui se sont développés, vous le disiez, sur la partie euh, dépannage, réparation, de, vente de vélos, mmh. de plus en plus, parce que euh, parce que Tour de France, parce que Grand Colombier, parce que Viarona. Euh, donc on a eu la nécessité de, de pouvoir répondre à ces demandes. Typiquement, tout à l'heure, on avait deux jeunes qui avaient crevé, qui ne savaient pas comment faire avec leur vélo. Bah voilà, on sait où les envoyer aujourd'hui, parce qu'on a l'offre sur le, sur le, le terrain. Euh, sur la partie autre, oui on a d'autres métiers mais déjà de base de professionnaliser ceux qui sont sur le terrain parce que c'est vrai que les gîtes et les chambres d'hôtes il y a peut-être encore 10 ou 15 ans en arrière c'était souvent des gens qui avaient bah, une maison secondaire et qui voulaient euh, pouvoir l'exploiter d'une manière euh, agréable et accueillir des gens parce qu'ils aimaient ça aujourd'hui c'est un vrai métier euh, il y a donc une vraie prise de conscience et une évolution de la manière dont on, on accueille du public euh, dans, comment on accueille des cyclos comment on accueille effectivement des euh, des touristes étrangers parce qu'ils ne requièrent pas les mêmes besoins, ils ont ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc euh, c'est là aussi que les métiers ont évolué. Il y a une professionnalisation vraiment des des, profs, des, des personnes du territoire. Oui. Des sur,
1: des... sur le vélo, on peut dire euh, Alicia Le que vous avez vous avez mis le paquet. Hein, vous avez mis le paquet avec cette maison du vélo qui est en bas, tous les vélos qu'il y avait ce matin, mais c'est à longueur d'année. Justement, il y a des, y a des traces, j'imagine, il y a des parcours qu'on peut retrouver sur une carte avec tout ce qu'on peut faire ici. Admettons, j'arrive, je suis un inculte au niveau du vélo et du département, je vais trouver évidemment les cartes et tous les parcours que vous proposez.
10: Oui, absolument. Alors, la première chose que je peux proposer à vos auditeurs, c'est de se rendre sur notre site internet, bugesud-tourisme.fr. Euh, la deuxième chose, c'est de venir nous voir dans nos bureaux, euh, donc notamment sur notre bureau principal, qui est celui de la cité de Belay, euh, sur laquelle, effectivement, euh, nous allons pouvoir euh, donner, et transmettre de la documentation et surtout avoir du conseil personnalisé euh, en fonction des niveaux. Parce que on ne gravit pas le colombier comme cela, n'est-ce pas euh, Même avec un VAE, hein moi je ne m'y suis pas encore euh, frottée donc euh, peut-être un jour mais euh, je, voilà, c'est quand même pas fait pour n'importe qui euh, Après on a une offre euh, vélo qui va s'étendre sur le plateau de Retors. Euh, votre précédente invitée euh, Nicolas Greff a fait part des sports d'orientation avec euh, ce plateau de Retors, mais on a aussi toute une offre VTT qui se trouve sur le plateau de Retors, euh, qui est là aussi adaptée à des parcours euh, euh, selon l'âge euh, des personnes la pratique des personnes euh, et puis après on a un, un petit outil qui est gratuit, qui s'appelle Un Outdoor, qui est une application gratuite, qui est développée par un tourisme et qui est mis gracieusement à notre disposition, gracieusement à la disposition des internautes et sur lequel on peut retrouver déjà d'une part les parcours vélo, mais aussi les parcours randonnée pédestre parce qu'on a une offre vélo, mais on a aussi une énorme proposition en rando pédestre pour aller s'offrir des points de vue absolument magiques sur la chaîne des Alpes.
0: Alors je vois sur le guide de touristique euh, budget Sud de 2023 2024 euh, des échappées de nature en famille oui. euh, vois, il se passe rando running trois euh, parcours à faire en famille euh, parcours vert, 5 km bleu 6,7, euh, rouge 10,4 il n'y a pas la noire hein, euh, on aurait pu pousser, euh, attention c'est du dur il y a les, les, les balades équestres il y a les zones où on explique où on peut se baigner où on ne peut pas se baigner, ce qu'il y a des, des très beaux points de vue avec des cascades, avec des, où on se dirait là ça serait super de se baigner Ils sont interdites, euh, mais tout est Bien foutu dans le guide, et on parle de la Viarona en famille. La Viarona, on en reparlera tout à l'heure, hein, messieurs. Euh, toutes les infos à retrouver, euh, forcément, à l'Office du Tourisme. Ici, à la Maison du Vélo, elle n'est pas ouverte toute l'année, la Maison du Vélo.
10: Alors non, pas la maison du vélo, c'est vraiment euh, un point euh, ponctuel qui est euh, ouvert quand euh, on a des événements sur le Grand Colombier. Euh, nos deux bureaux majeurs vont être la cité de Belay, donc dans le centre historique. Donc on vous invite à venir découvrir notre belle cité de Belay parce que euh, ça vaut le détour avec une magnifique cathédrale. Et on a un deuxième point qui se trouve au plan d'automne, sur la station des plans d'automne qui est donc sur la partie nord du territoire. Et là, on, on pourra vous renseigner euh, avec tout le conseil personnalisé comment on sait bien faire.
1: Voilà, tellement de choses à faire. Moi, j'ai monté hein, le Grand Colombier, Alicia. Quand on est en haut, on voit une, une vue magnifique sur toute la vallée, mais aussi sur la chaîne des Alpes. Et j'ai bien noté que vous étiez à l'entraînement pour gravir en VAE. Euh, le Grand Colombier, tiens, on fait à Paris, on le fait ensemble. Oh, mais euh, mais... Un de
0: ces quatre. Hein. Euh... Ouais, attendez, vous allez voir que c'est peut-être celui qui va en baver, hein, parce qu'au fur et à mesure, <rire> hein, on, en rigole, mais...
1: ouais, ouais, on en rigole. on En rigole. En tout cas, merci Alicia Le Gall Gilbert, directrice de l'Office du Tourisme, du Bugé Sud Grand colombier, vous nous avez donné envie de revenir.
10: Merci beaucoup et bon après-midi à tous.
0: Ne partez pas trop loin, on va peut-être vous faire revenir aussi ah, nous. Oui, vrai, dans l'état question. Euh, C'est l'heure du Point Course. Le point course, Justin, il est l'heure. Euh, Absolument. Euh, Et il
3: reste 63 km à parcourir. Euh, 63,
0: 63 km, ils en ont fait. Un... Ils en ont fait, euh, tac. Euh,
3: 70, déjà depuis le départ. Euh... Oui, c'est ça, on a dépassé
0: la moitié. C'est ça, absolument. Euh, en train de chercher. Euh, ils sont partis à, à presque 14h, hein, 13h55. Ça, 13h55 nous avons nous la caravane qui passe devant nous. Euh, tiens, c'était les bleus, c'est qui ceux-là Je les ai, ai pas connus. c'est Chris. Euh, c'est le titre Chris euh... Oui, c'est ça, c'est Chris. Ah, c'est la région Auvergne-Rhône. Ah, non, oui, c'est ça, ça, ça. Non, c'est, euh, ils ont changé. Ce musée je me disais, c'est, pas, non. Je croyais que c'était Chris, mais non, non c'est la région Auvergne-Rhône. Bien vu, euh, futi Fuetifuté. Euh,
3: le point course devant la route. Absolument. Faisons donc, ça. Donc, il reste un, un peu moins de 63 km à parcourir. Euh, la vitesse moyenne depuis le départ. Et de 51 km h voilà, ça a un peu baissé par rapport à tout à l'heure, le peloton, toujours emmené par l'équipe UAE, accuse un retard de 2 minutes et 20 secondes sur les 19 hommes en tête, hein, on rappelle, les 19 hommes de tête, euh, on retrouve euh, donc Michel Katowski pour euh, la INEOS. Euh, on retrouve également euh, Quentin Paché pour la groupe AMFDJ, euh, Alberto Bettiol et James Shaw pour la EF Education, Casper Asgreen pour la quick Quickstep, Matei Morich et Fred Wright pour la Bahrain Victorious. Jesper Steuven représente la Lidl Trek à l'avant. Trois coureurs de l'intermarché Circus Manti, Adrien Petit, Mike Tennyson et Georg Zimmermann. Nelson Oliveira est là pour la Movistar. Hugo Houle représente la Israël Première Tech à l'avant. Luca Muzzato est là pour la Arkea Samsic. Maxime Bongils est le seul euh, représentant pour la auto Destiny. Pascal Incorn a lâché. Deux coureurs de la euh, Astana Kazakhstan Team, Kessbol et Harold Terrada. Un coureur de la Uno-X, Anton Charming. Et un coureur de la Total Energy, Pierre Latour. Encore donc 62 km à parcourir. Euh, Alexis, le rythme, euh, comme on s'y
0: attendait, est soutenu il est, il est soutenu, il est
2: très soutenu même. On, 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 on ralentit, mais on, on ralentit à peine. Hein. On est toujours sur une moyenne de plus de 50 km heure. Non, bah, ça, ça roule vite parce que l'équipe de, de Tadej Pogacar euh, emmène le peloton et ne veut pas laisser trop d'avance euh, à l'échappée parce qu'il y a quand même 19 garçons dans l'échappée, euh, dont de très bons grimpeurs, hein. ne serait comme Pierre Latour qui a fait deuxième euh, au sommet du, du Puy-de-Dôme. Donc euh, voilà, on ne prend pas de risque du côté du peloton. On roule, on roule, on roule. Et euh, j'avais dit tout à l'heure que dans la prochaine montée, dans la montée non répertoriée, euh, l'écart allait soit un petit peu, allait sûrement un petit peu augmenter. Voilà, là, on est à 2 minutes 30, mais je, je ne pense pas que ça montera bien au-dessus parce que sinon, ce sera difficile de faire la jonction avec le groupe de tête de la part des coéquipiers de, de Tadej Pogacar. Donc,
0: donc voilà, ça roule, ça roule très, très vite. Euh, ça roule très très vite, très très vite, très très vite, très très vite. Euh, toc, toc toc, je regarde mes fiches en même temps. Euh, on a pris un petit poil de retard. Nous euh, parce il ce qu'il faut qu'on parle de recettes. Vous savez que les pitchounes, tous les jours cuisinent pour euh, le Tour de France et on va découvrir, est-ce qu'on peut découvrir euh, la recette du jour? Allez.
8: Blanc national.
11: Allons enfants de la patrie.
8: Oh c'est aussi la 13 treizième étape de tour. On est là pour présenter une recette de coin.
11: Soyons sérieux. Pour cette étape, nous allons préparer des quenelles à la sauce lentueuse.
8: J'aime pas les querelles. Mais non, des quenelles.
11: C'est des rouleaux de pâte dans lesquels on incorpore du poisson ou même de la viande.
8: Et ces quenelles deviennent-elles mmh, peut être le guadeloupe comme Indra.
11: Mais non, c'est un plat lyonnais qui sera vous ravir en cette journée spéciale.
8: Pour cette recette, il vous faudra... Un quart de lait, 75 g de farine, 5 oeufs, 80 g de beurre, 3 cuillères à soupe de crème, des sel et du poivre, la noix de mouscade. Et pour la sauce mantois, sauce béchamel, 50 g de crème fraîche et crème de langoustie.
11: Portez à ébullition un quart de litre de lait avec le beurre.
8: Assaisonner avec le sel, le poivre et le noix de mouscate. Incorporez la farine et battez énergiquement.
11: Dès que la consistance s'amorce, diminuez le feu et mélangez jusqu'à ce que le mélange se détache des parois.
8: Retire du feu et ajoute 3 œufs, puis mélangez afin de tenir un mélange homogène et laissez refroidir. Ajoutez les 2 œufs restants et puis la crème fraîche.
11: les avez au frais, moulez les connelles en les roulant dans la pomme des mains humides.
8: Puis faites-les tremper dans de l'eau frémissante. Comptez 10 à 15 minutes pour les pocher.
11: En fin de cuisson, elles montent à la surface. Pour la sauce monture.
8: Alléger la béchamel avec 50 g de crème fraîche et parfumer votre sauce avec de la crème de la couchine assaisonnée. Disposez les connelles dans un plat et nappez-les avec la sauce préparée juste avant. Et mettre le tout au four à 180 degrés pendant 20 minutes.
11: vos à la sauce dont tu as après.
8: Bon, nous on va aller voir le feu d'artifice. On se retrouve demain pour la 14e étape de tour. Bon, bon appétit
3: Point course. Oui, absolument. Et les 19 mêmes hommes de tête que tout à l'heure comptent un peu plus de 2 minutes et 20 secondes d'avance sur le peloton, toujours emmené par les UAE Team Emirates à 58 km de l'arrivée. À l'approche du
0: sprint intermédiaire, on viendra tout à l'heure. Nous avons au téléphone quelqu'un qui cuisine et il paraît que c'est extrêmement bon, Jérôme.
1: Et comme tout ici, hein, c'est extrêmement bon. Nous recevons Solène Grémillon. Bonjour Solène. Bonjour. Eh bien, vous êtes la chef d'un restaurant qui s'appelle Au Saison, on y reviendra, du Grand Colombier, euh, qui n'est pas loin ici de la montée. Alors, vous avez un parcours, vous, vous êtes jeune évidemment, vous êtes, je crois, associé avec Adrien. Euh, vous avez fait un petit peu le tour de France, vous êtes passé par Paris, vous êtes passé par Nice. C'est ça. Et donc, du coup, vous avez pris au passage euh, bah, des tas de recettes et en tout cas, tout ça vous a donné envie de venir vous, 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 vous poser ici dans le, dans le budget pour ouvrir votre restaurant.
12: C'est ça. Donc, euh, en faisant un tour de France, euh, on, a, on a des recettes, on a un savoir-faire, on a surtout l'envie euh, de... de mettre en valeur les produits au plus local possible. Quoi. Parce que c'est comme ça qu'ils
1: sont meilleurs. Oui, alors c'est ça, hein, quand, on, quand, on, quand on vous connaît, c'est en gros cuisine locale, évidemment, cuisine de saison, c'est contenu dans le nom, euh, avec des, des producteurs régionaux, voire même communaux, de la, de la commune dans laquelle vous vous trouvez.
12: C'est ça. Alors, tout ce qui est fromage, c'est sur la commune ou sur le, le village d'à côté euh, les légumes, on va dire que c'est 50% euh, un village voisin et le reste exclusivement France et euh, en majorité Savoie. Euh, après, pour les viandes, on donne l'exclusivité sur le bœuf et sur le porc à une ferme euh, qui s'appelle le Gaët Black Angus et qui est pareil à 6 km de chez nous. Donc, euh, voilà. On c'est le maximum.
1: <rire> Alors, est-ce que, est que vous avez un menu, une carte Ou comme certains, euh, c'est le menu du jour avec les produits du jour que vous avez trouvés
12: Alors, chez nous, c'est tous les jours deux entrées de plats de dessert renouvelés de moitié chaque jour. Donc euh, voilà, et parmi cette sélection, il y a toujours une entrée végétarienne et un plat végétarien. Parce que pour nous, ça a du sens de limiter la, la consommation de produits animaux et surtout de mettre en valeur les produits animaux de qualité. Donc, euh, on en met moins, mais on en met des meilleurs. Voilà.
1: Et alors, c'était un, un parti pris après votre tour de France euh, de venir vous installer là. C'était une région que vous connaissiez. C'était où, où vous l'avez découverte et vous avez dit, allez, on s'arrête là et, et c'est là qu'on démarre.
12: C'est ça. Alors, c'est plutôt la dernière option. Nous, on cherchait un restaurant à notre... Euh, on va dire qu'on n'est que deux à travailler et on voulait absolument que tout soit fait maison donc on ne peut pas se permettre d'accueillir trop de monde on cherchait un, un cadre sympathique dans un village c'était important pour nous et euh, avec de jolis paysages et moi je suis née à Pontarlier et j'aime beaucoup la région parce que ça ressemble un peu à côté du ça ressemble un peu au Jura à côté duquel j'ai grandi donc euh, voilà c'est très beau c'est pas très loin et euh, les environs sont sympas, les gens aussi.
1: Alors chaque matin, il faut, il faut faire travailler l'imagination hein, dans tout ce que vous nous avez dit. Euh, on regarde ce qu'on a, on va voir les producteurs, ceux qu'ils nous ont livré. Et là, il euh, bah, y, y a Solène, et le cerveau de Solène, le cerveau cuisinier de Solène qui commence à cogiter, qui dit « tiens, on va pouvoir faire ça
12: ». C'est ça. Et oui, Le plus dur, c'est l'hiver, parce que l'hiver, euh, on tourne pas mal autour de la verdure et de la pomme de terre. Donc, il faut rivaliser d'ingéniosité pour arriver à cuisiner l'hiver. Et l'été, c'est plus agréable. Il y a plus de diversité, on va dire.
1: Et, et du coup, vous êtes, fait un nom, hein, dans le, euh, vous êtes fait un nom dans le coin. Aux saisons, c'était justement parce que je disais en préambule que ce sont forcément des produits de saison. Il fallait le faire figurer dans le voilà. nom.
12: Voilà. Bah, c'était super important de faire figurer la région dans le nom. C'est pour ça que ça termine par « du Grand Colombier ». Et aux saisons, eh ben oui, c'était pour louer la saisonnalité, parce que malheureusement, on trouve encore trop de tomates dans les salades en hiver dans les restaurants. Et pour nous, ça n'était pas possible.
1: Est-ce que, est que vous avez justement, vous, un, un petit potager euh, pour cultiver il y, a, il y a beaucoup de grands chefs hein, qui font ça, même ceux qui sont à Paris, je ne sais pas où est leur potager. Mais euh, qui disent, bah, moi, je, je cultive des, des légumes un petit peu anciens, par exemple, pour les remettre euh, au goût du jour
12: alors moi, je cultive euh, surtout les aromates et les fleurs euh, comestibles pour le restaurant parce que ce sont des produits fragiles et que c'est super agréable de les trouver frais quand on en a besoin. Mais pour ce qui est des légumes, euh, j'en fais un petit peu pour euh, mon loisir, on va dire, mais sinon je fais confiance euh, aux professionnels. En plus, on a de super maraîchers qui font justement, eux, des variétés euh, anciennes et particulières qu'on adore faire découvrir à nos clients. Donc euh, voilà, je fais confiance aux professionnels pour ce qui est du légume.
5: Alors, est-ce que le, le budget sud, vous êtes un, euh, un peu plus bas là Est-ce que c'est une région un peu plus tempérée pour le, pour le maraîchage ou pas Par rapport à. Eh ben, C'est-à-dire pour, pour faire pousser des légumes euh, Vous n'êtes pas en altitude euh, Vous êtes euh, dans une région. Est-ce que les montagnes vous protègent un peu pour que le maraîchage, que les produits maraîchers, pardon puissent euh, durer plus longtemps dans, dans l'année Parce que j'imagine qu'il quand, quand vient le froid, le gel, l'hiver euh, et la neige, ça, ça stoppe tout. Est-ce que c'est une région un peu protégée, climatiquement parlant
12: Alors, euh, je ne dirais pas ça quand même. Les hivers ne sont pas très rudes, mais c'est vrai que ça démarre quand même plus tard qu'en Provence, évidemment. Mais on arrive quand même euh, agréablement à faire pousser euh, donc, euh, le piment, l'aubergine... Euh, Là, en ce moment, j'ai de l'aubergine euh, du village d'à côté, donc mmh. là, je n'ai pas de problème. La tomate, euh, tous ces légumes qu'on dit du soleil, euh, ici, ils n'ont pas de problème. Quoi. Mmh. Et l'hiver, ça gèle, mais pas trop rudement. Donc, les marchés qui sont équipés en serre, euh, ils arrivent à nous fournir euh, en salade, en, en verdure, en
5: choses comme ça. Quoi. Alors, la, la cuisine et la gastronomie, c'est aussi, euh, donc on a dit... Euh tout ce qui est maraîcher, mais c'est aussi euh, la vigne, c'est aussi le, les laitages, donc le lait et les fromages. Vous êtes dans une région, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, les, les vignes autour de, autour de Culot, celles qu'on en a vues ce matin, en traver, on est traversant au bord de la route, euh, on les traversant pour venir jusque là où on était. Euh, c'est aussi un, quelque chose que vous privilégiez à votre carte
12: Alors nous, on, on a choisi de privilégier les gens euh, qu'on connaissait pour les régions euh, autres de la France viticole. Et sinon, on, on s'est amusé à découvrir effectivement plusieurs euh, vignerons, certains qui sont venus à nous, d'autres que nous, on est allés chercher. Et notre idéal, c'est toujours, parce que évidemment il, il faut faire un choix, au bout d'un moment, il y a beaucoup de, de vignerons dans le budget. Donc notre idéal, c'est un produit qui n'est pas trop travaillé, dont la vigne est cultivée euh, raisonnablement, pour ne pas dire euh, 120 ans lorsque c'est possible. Et donc, on a découvert euh, plein de gens passionnés, merveilleux, qui font tous euh, du travail euh, différent. Donc, ça permet d'avoir sur une même région des vins qui n'ont rien à voir. Et c'est très sympathique. Des cépages, des cépages anciens, des cépages euh, qu qui sont plus populaires. Mais donc il y en a pour tous les goûts et ça, c'est très agréable.
1: Solène Gamillon, on est dans une région gastronomique évidemment, on vient de loin pour, euh, pour venir déguster chez vous, est-ce que les Suisses font euh, quelques kilomètres pour venir, les Lyonnais aussi
12: Alors chez nous, oui, des Suisses, oui, euh, des, des gens d'Annecy, des Flébins, de Chambéry, donc ça fait plaisir que des gens fassent une heure, quarante minutes de route, pour venir jusqu'à chez nous, ça, fait, ça réchauffe le cœur. Et après, on a une grosse clientèle locale qui est très récurrente. Donc ça, c'est chouette aussi. Et le tourisme, quand la saison est plus belle. Et même, même l'hiver, parfois un peu de tourisme mais on a une grosse clientèle locale. Donc, euh, donc voilà, un peu, un peu toute l'année et d'un peu de partout.
1: Vous êtes, vous êtes ouvert depuis combien de temps
12: alors, on est ouvert depuis avril 2022, mi-avril, donc ça fait un an et quelques mois. Ça
1: veut dire que votre réputation euh, a passé les lignes du budget, là. C'est ça. <rire> on est on est plutôt content hein, quand on quand on démarre une affaire euh, et que, euh, bon, en venant de Paris, des, de grands restaurants euh, ou ailleurs dans lesquels vous avez travaillé, il euh, y a toujours un risque. Euh, vous n'avez pas été inquiet, vous avez foncé, vous êtes des jeunes entrepreneurs et évidemment aujourd'hui vous ne le regrettez pas.
12: On ne le regrette pas, il y a toujours un risque évidemment, puisqu'on met, on met notre argent dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est sûr que ça nous touche et financièrement et surtout personnellement, puisque ce sont nos, nos valeurs qui sont remises en question finalement. Mais non, on ne regrette absolument pas, ça marche très bien, on est très content. La seule chose qu'on regrette, c'est parfois de devoir refuser les gens parce que on est limité à 25, les 30 couverts maximum.
1: Et ben ça Et c
12: donc, voilà, parfois, on doit refuser les gens. Oui,
1: ben ça, c'est plutôt un bon regret, hein, je dirais. Voilà. En tout cas, merci Solène Grémillon. Je rappelle, vous êtes la chef avec, avec Adrien. Vous avez monté deux jeunes entrepreneurs. Euh, vous avez monté le restaurant Aux saison du Grand Colombier. Euh, C'est à Arvières, en Valmoré. Excusez-moi si, euh, si je prononce mal. En tout cas, voilà, on a l'air de bien manger, de bien se reposer. Et ensuite, on va faire une balade dans la nature. On l'a fait avant. En tout cas, il faut passer par chez vous. Merci Solène. C'est
12: ça. Merci à vous. Bonne journée.
1: Bonne journée.
0: Alors on passe du Grand Colombier à Châtillon sur Chalaronne, hein, c'est l'inverse, on va reparler un peu de la zone de départ, si je ne me trompe pas, dans la zone de départ il y avait les dombes, on n'en a pas parlé, mais il y en a qui avaient tout ce qu'il fallait pour nous raconter la petite histoire, c'est pour la petite histoire avec Alexis.
2: Ce début d'étape, ce sont des étangs à perte de vue. Nous sommes dans le département de l'Ain et plus particulièrement dans la région de la Dombe. Euh, des Dombes. Euh. On dit la ou les Dombes Dombe, D-O-M-B-E-S, pourquoi y a-t-il un fichu S si on se dit que ça peut être du singulier Et puis pourquoi diable existe la ville de Villars Les Dombes, si c'est la dombe Et puis finalement, zut, alors qu'est-ce que ça veut dire dombe Alors calmons-nous, tout va bien se passer. Donc, dombe ça veut dire quoi Bah En fait, euh, on n'est pas vraiment sûr que ça puisse nous aider parce qu'on euh, ne sait pas forcément d'où ça vient. Le plus pertinent, euh, ce serait l'origine latine. On parle de Dominum Bassum, ce qui signifie la seigneurie plate ou basse. En opposition aux pays voisins, le Beaujolais, le Bugey, qui eux, sont un peu plus montagneux. Mais en fait, potentiellement, il y a d'autres origines Dumous, par exemple, qui veut dire le Taillis. Euh, une autre possibilité aussi, une origine celte ou germanique, avec euh, par exemple le terme allemand "tumpel", qui désigne une mare, ce qui, euh, vous l'accorderez, ne serait pas tout à fait délirant dans la région. Bon... Une fois qu'on a ça, là où les dombes, et eh bien, l'administration a tranché, c'est la dombe du singulier, comme le budget, la bresse. Bref, on désigne une région dans l'un, un pays, on le fait au singulier. Et alors, ce S de dombe, pourquoi il est là? Eh bien, lui, il est là depuis qu'en latin, on a désigné le coin comme Pagus dombessis, qui est devenu au fil du temps dombe et qui a donc gardé son S, qui n'est pas une marque du pluriel, mais juste un vestige de l'histoire. Venons-en à cette charmante bourgade de Villars-les-Dombes. Si c'est la dombe, pourquoi on dit Villars-les-Dombes Eh bien là, il faut pointer du doigt un petit accent qui a disparu, celui sur le E de les-dombes. Eh oui, à l'origine, Villars-les-Dombes, ça s'écrit avec un accent, et ça veut dire « près de Villars »,« près de la Dombe. Bon, maintenant que la question linguistique est réglée, évoquons quand même un petit peu ce que l'on retrouve dans la dombe. Euh, réponse, de l'eau, beaucoup d'eau un peu partout. Euh, des étangs, il y en a plus de 1000 sur le territoire de la dombe pour une surface d'environ 11 000 hectares. Et qui dit eau à profusion dit poisson et dit oiseaux. La dombe est classée Zico, une zone importante pour la conservation des oiseaux. C'est aussi une zone humide d'importance internationale. On y retrouve notamment un certain nombre d'espèces d'oiseaux migrateurs. Et puis pour la petite histoire, en plus de la gestion des oiseaux, les dombistes sont devenus des maîtres de la gestion de l'eau. Et ce, dès le XIe siècle, les moines ont créé ce de, de nombreux canaux. Ils ont créé les retenues pour mettre en eau et assécher les étangs sur un roulement de euh, allez, 3 ou 4 ans pour cultiver des céréales. Bref, ils sont devenus aussi bons que les hollandais pour maîtriser l'eau.
0: Hop là, maintenant vous voyez hein, quand on parle des dombes ou de la dombe il y a toujours quelqu'un qui peut nous expliquer bref, on va pas se fâcher, c'est de l'eau, il a dit le monsieur voilà, alors hop, hop, point route.
1: Il y en avait deux à 15 ans.
0: Il euh, y en avait deux à 15h euh, des points à route. Il y en a un maintenant à 15h45. Euh, juste oui, avant, on en est ouf.
3: Absolument, il reste euh, 52 km à parcourir euh, dans cette 13e étape. Et dans, la te, donc, dans cette difficulté non répertoriée qui mène les coureurs jusqu'au kilomètre 50 au sprint intermédiaire à hauteville euh, Lonten, euh, ben c'est Calébé One. Euh, enfin, plutôt Calébé One s'est fait distancer du peloton tout à l'heure. Il était tout seul, même pas attendu par l'un de ses coéquipiers. Euh, ça semble être un peu euh, inquiétant pour le coureur australien qui va vivre une journée assez longue euh, s'il est tout seul dans cette étape. A noter également que dans l'échappée, ils ne sont plus que 17 puisque Adrien Petit et Kiesbol ont été distancés dans cette ascension non répertoriée. Le peloton, lui, toujours emmené par les coéquipiers de Tadej Pogachar, accuse un retard qui a légèrement euh, fléchi. Hein, 2 minutes et 15 secondes d'avance pour euh, donc les 17 hommes de tête, encore 51 km à parcourir.
0: Plat, euh Alexis en ligne d'arrivée <rire> en ligne de démarcation euh, sur zone technique et salle de presse à culose. Euh, D'ailleurs, pour information, euh, nous avons ce matin nous avons parcouru euh, la zone hein, technique et nous avons fait coucou à la tribune commentateur qui euh, eux ont euh, comment dirais-je Une fenêtre sur la route. Euh, mais pas la route comme nous, euh, où les coureurs, la caravane fait coucou en passant, euh, sur la route. Il voilà, y a des jours où, où la zone technique est très, très mal placée. Alors, ils sont pénards hein, ils peuvent euh, être tranquilles. Hein, mais euh, pour les commentaires, c'est forcément télé aujourd'hui. Euh, Alexis, euh, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les Français euh, Puisqu'on sait qu'il y en avait 31 sur le Tour de France. Euh, c'est quoi nos résultats de Français
5: alors
2: Meuve là un peu piégé. je pensais que tu me demandais sur les Français de, de l'échapper, donc j'avais de sur les, Tu peux faire les, les Français, français de l'échapper pour <rire> commencer, hein! <rire> Euh, non, bah, rapidement, sur les Français de l'échappée, on a Pierre Latour. Bon, bah on, on commence à connaître Pierre Latour quand même. Euh, c'est euh, deux fois deuxième d'une étape sur le Tour. Euh, la dernière fois, c'était il, il y a quelques jours. Hein, c'était au sommet du, du Puy-de-Dôme. Euh, une étape gagnée sur, le, sur la Vuelta euh, en, en 2016. Et puis, euh, un, un bon grimpeur, un très bon grimpeur même euh, dans, dans l'ensemble. Dans cette échappée, il y a deux autres Français. Euh, un qu'on connaît assez bien sur le Tour de France, c'est Quentin Paché, l'équipier de David Godu. Euh, alors il n'y a pas de, de, de grande victoire euh, très prestigieuse euh, à son palmarès, euh, mais quand même un, un, une victoire d'étape sur le tour de, de, du Mont-Blanc. Et puis euh, une... une, une une deuxième place aussi sur une étape de la, de la Vuelta euh, l'an dernier. C'est un, un coéquipier, un, un très bon coéquipier, hein, Quentin Paché, euh, qui, euh, qui a fait euh, 17e à l'arrivée à Limoges. C'est son meilleur résultat sur ce Tour de France. Euh, dans la petite arrivée en bosse là, de Limoges, il s'en était, euh, était très bien sorti. Et puis 43e au sommet du Puy-de-Dôme, ça veut dire que quand même ça, ça, ça grimpe comme il faut du côté de, de Quentin Paché. Et puis le troisième français de cette échappée, c'est Adrien Petit. Alors on le connaît un peu moins euh, parce qu'il a, il, il, il a assez peu été dans la lumière, euh, Adrien Petit mais euh, euh, il a souvent été sur le, sur, sur le Tour de France. Euh, il a remporté aussi, lui, une course à étape euh, au niveau euh, international. Il a gagné euh, la, la Tropicale à Missabongo, c'est euh, au Gabon, c'était en 2016. Et puis, il a remporté, on en a parlé déjà dans ce, de, depuis le début du Tour, on, il a gagné le Trobro-Léon euh, à Petit, c'était en, en 2014. Bon, voilà, ça, c'était pour les trois grimpeurs euh, français de, de l'échapper. Et alors, sur les Français, de manière générale, dans ce Tour de France, bah, euh, globalement, euh, ça va, hein, euh, on n'est pas, euh, on, on pas complètement euh, à la rue. Une victoire d'étape, c'est déjà ça de pris. Avec Victor Lafay, c'était sur la deuxième euh, étape. Euh, quelques, quelques belles échappées, quelques belles places. Hein, on a dit euh, deuxième place pour Pierre Latour euh, au sommet du Puy-de-Dôme. Euh, deuxième place aussi pour euh, Mathieu Burgodeau. C'était ça euh, hier euh, à l'arrivée de... de... J'ai perdu le nom de la ville. Belleville en Beaujolais. Euh, donc, euh, quelques petites places. Et puis, euh, au classement général, eh ben, on, on a toujours euh, nos Français. Alors, ils ne sont pas euh, dans les deux premières position, mais en même temps, est-ce vraiment surprenant euh, Non. Mais euh, ce matin, au départ de l'étape, on a David Godu 9e, Thibaut Pinot 10e, Romain Bardet 12e, Guillaume Martin 13e. Bon bah on en a quand même 4 dans les 13 premiers, Valentin Madois, c'est 20 e mais de toute façon il ne vise pas le, le classement général. Bon on, on est à peu près dans les clous surtout que le, le, le tour est encore long comme dit la, la formule consacrée. Euh, on y verra un peu plus clair à la fin des trois étapes euh, de, de, ah, du, du triptyque là, de, de ce, de ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et on aura un peu plus de, de visuels sur euh, qui sont nos, 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 nos meilleurs français euh, sur ce Tour de France. Et puis... Euh, de manière générale, on a aussi Brian Cocard. Hein, J'ai oublié de, de le mentionner, Bien mais sûr. au sprint, euh, Brian Cocard, il a, il, il a quand même quelques, quelques petites places d'honneur. Euh, il, euh, il fait deux fois quatrième, je crois, euh, sans être tout à fait sûr de moi. Mais, euh, mais donc, euh, il n'est pas totalement euh, dans les choux non plus euh, le, le coq, c'est son surnom. Euh, et puis, euh, petit point aussi sur les Français à l'arrière du, du classement général, euh, Axel Zinglay qui euh, le, 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 le jeune sprinter de la Cofidis, qui est anté pénultième, il est 165e mmh. sur 167. Euh, et il a euh, allez un tout petit peu plus de 11 minutes d'avance
0: sur euh, Michael
2: Morcof qui est désormais lanterne rouge.
0: Mmh, à suivre donc. Euh, il l'a dit il y a pas longtemps l'interview qui qu'il préférait être connu pour autre chose que la lanterne rouge. Donc il ferait tout pour ne pas être le dernier. Euh... Alors il, il ferait tout alors et puis j'ai pas mis la fin de l'interview mais euh, la fin
2: il, il disait surtout qu'il avait envie de rattraper euh, Alexis Renard qui est euh, qui était à ce moment-là le, le français qui était juste devant lui et qui est aussi un de ses coéquipiers et que globalement euh, lui préférerait finir devant son
0: coéquipier quand même. Hein Alors, bah oui, voilà, chacun son tour. Euh, Justin, <rire> on fait juste un point sur le passage du sprint intermédiaire.
3: Absolument, c'est Mike Tennyson qui est passé en tête. Il a fait le sprint euh, intermédiaire euh, dans l'échappée. Il, il est passé devant Mattei Moritz et Anton Charming. Euh, ball, euh, donc euh, qui s'est fait distancer avec Adrien Petit dans la difficulté non répertoriée est en train de se faire reprendre par le peloton. Adrien Petit, lui, n'a pas abdiqué et euh, est à moins de 15 secondes de l'échapper. Il devrait rentrer dans, dans quelques instants, encore 48 km à parcourir.
0: Alexis, un commentaire sur le passage au sprint
3: eh bien euh, oui,
2: Mike Tennyson qui est passé euh, en tête, euh, on le connaît hein, sur les routes du Tour de France puisqu'il a remporté une étape et il a porté le maillot jaune. C'était sur le Tour de France 2019, celui qui partait de, de Belgique. Euh, il avait euh, remporté le sprint, c'était à l'étape 1, il y avait eu un chrono par équipe le premier jour et donc euh, il avait conservé son, son, son maillot jaune ensuite, euh, le deuxième jour, pardon, chrono par équipe, il avait conservé son maillot jaune, donc il l'a porté plusieurs jours.
0: Et ben voilà, c'est pas un inconnu. Euh, messieurs, nous allons parler, euh, nous allons prendre un peu de hauteur, c'est ce qu'on dit. Euh, vous savez, quand il fait très chaud, il y a toujours des points refuges des euh, points refuge chez les centres commerciaux, parce qu'il y a la clim, et parfois, on se dit, il est peut-être temps d'emmener les enfants au musée, et il y a peut-être des idées pour y aller, pas seulement quand il fait chaud, on va en parler, Jérôme, avec notre nouvelle invitée.
1: Oui, pas forcément, euh, pas forcément quand il fait chaud un hein, musée, il faut y amener les enfants. On a avec nous, Luz Libou... Libouté, pardon, qui est responsable du musée Buget valromé Allo Chieux, bonjour Louise.
13: Oui bonjour.
1: Alors ce, ce, ce musée hein, qui est un des deux musées du département, je crois, euh, ben bah, euh, va nous parler d'histoire et il est bon d'y amener les enfants et les adultes aussi.
13: Oui voilà donc nous on a effectivement un des musées euh, du département de, de l'Ain et euh, donc musée qui est consacré au, au territoire du Buget. donc. Euh, qui est située au pied du Grand Colombier. Et effectivement, on, on propose euh, pas mal d'activités pour tous les, tout le monde, mais aussi pour les enfants, bien sûr.
1: Alors, l'histoire commence en 1967 avec l'association Sites et Monuments du Val-Romé, euh, qui ça. achète en 1971 une, une maison euh, Renaissance, et après Restauration, ça va devenir ce fameux musée. Voilà, donc on, va,
13: on fêtera bientôt nos, nos, les 50 ans du musée. Et euh, c'est un musée effectivement qui a, au départ, donc cette association a collecté les nombreux objets euh, témoins des, de la vie locale, hein, dans, ces, dans les villages du, du Bugé, en particulier du Val-Romé à l'époque. Et puis euh, c'est devenu progressivement un, un musée qui a étendu ses collections, notamment au domaine aussi artistique, puisqu'on a des, des collections de tournages d'art sur bois et de peinture du paysage. Donc, c'est à varier. Il y en a pour tous
14: les goûts.
1: Il y en a pour tous les goûts, évidemment. Alors, vous avez, on va dire, il y a une, une exposition permanente. Et puis, de temps en temps, bah il y a oui. des, pas des nouveautés, mais des choses, des expositions, on va dire, temporelles qui viennent s'y rajouter.
13: C'est ça. Alors, actuellement, on a une exposition sur un artiste sculpteur, Charles Maché, donc originaire du budget, qui a eu toute une carrière, notamment en sculpture. Euh, dans la région et aussi euh, dans la région lyonnaise. Euh, voilà, C'est un artiste qui a fait aussi des monuments commémoratifs donc euh, liés, euh, liés à la guerre. Euh, et donc l'année prochaine, on sera sur la thématique du sport avec l'année 2024.
1: Et euh, ben, on va notamment parler cyclisme. On va notamment parler cyclisme, c'est-à-dire
13: <rire> ben, Le cyclisme, bien sûr, c'est un des sports euh, pratiqués euh, dans le budget et puis de, des grands noms euh, du, du cyclisme ont été, euh, euh, sont originaires du budget, notamment euh, Roger Pinjon, donc qui, est, euh, qui a gagné le Tour de France en, en Chez, 67. Donc euh, ça sera un des un des personnages dont on parlera.
1: Chez Peugeot, en tout cas toutes les, les expositions, en tout cas quand on parle de permanence, c'est tourné vers le, le patrimoine local et notamment sur sur le bois. Hein.
13: Voilà, donc c'est vraiment le fil rouge principal du musée, puisqu'on a des un territoire évidemment couvert de de forêt. Euh, euh, les métiers, bien sûr, traditionnels, ancestraux du bois euh, sont évoqués avec les, les outils anciens, euh, forestiers, débardeurs, euh, mais aussi, euh, les, bien sûr, donc la collection de tournages d'art sur bois dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment des, des artistes contemporains qui créent des, des œuvres très, toutes très originales. Et c'est vraiment une collection assez rare qu'on peut voir euh, au musée du Bugé valromé
1: Alors, on encourage éventuellement tout le monde à venir. Et, et puis, pour ceux qui aiment le vélo, hein, aujourd'hui, croyez-moi, vous les avez vus passer, mais sur, le, euh, sur, sur les routes du Tour de France, des cyclistes, il y en a. Et, et notamment, euh, ben, voilà, cette exposition qui aura lieu l'année prochaine, euh, qui parlera de, euh, de Roger Pinjon
13: notamment et d'autres sportifs et pas que, de l'Inde puisque, bien puisque étais voilà. ici.
1: écoutez vous savez ce qu'on va faire on va, euh, on va vous libérer évidemment on vous remercie Solène Grémillon euh, et puis on va faire quelques pas pour aller dans un autre musée du département dans quelques minutes
13: merci beaucoup
0: Merci, Étienne. Euh, L'art et le sport, euh, c'est quelque chose qui euh, se touche tout le temps. On oui. voit le, le sport dans les livres, on voit le sport aussi dans les photos. Euh, le sport dans les photos, c'est obligatoire.
5: Bah, euh, la, photo, la photo, de sport, tout court, c'est déjà un art, art, un art photographique de nous rendre le geste, de le pas de le magnifier, mais d'en mettre toute l'émotion, la, toute, euh, la tristesse, la joie. Euh, vous pouvez photographier un, un, un coureur qui franchit la ligne d'arrivée en, en levant les bras. Euh, vous avez 10, photos, 10 photographes qui sont à l'arrivée. Il n'y a peut-être qu'une seule qui va, qui va montrer un, un coureur euh, irradié par le plaisir. Vous voyez, il y a une vraie recherche, comme il y a une recherche de la photo dans le paysage, dans n'importe quel domaine.
0: Est-ce qu'avec le même cycliste, on peut mettre une, une photo qui est de l'émotion, avec un paysage en arrière-fond, qui ne serait moins visible si on le prenait autrement
5: la, la photo, de, la photo de, de sport, elle va, elle va capter l'émotion, elle va capter le geste. Et c'est pas un geste réfléchi. C'est comme lorsque vous photographiez de la danse ou que vous photographiez un fait divers. Les, photo, les photographes de, 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 de scènes de la vie quotidienne, Il, ce qu'on dit, c'est un instantané. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un instantané. C'est le cliché. Ça s'arrête net. Donc l'émotion, elle est pas, elle est pas. On pose pas. Euh, on peut poser. Le studio Harcourt. Est, fait poser des très grands sportifs, c'est de la photo d'art aussi, mais l'art de saisir l'émotion, la peine, le rire, le, enfin de surprendre quelqu'un et de figer ça, sur, euh, non pas sur la pellicule, mais maintenant euh, dans la carte digitale qu'il y a dans les appareils photos, euh, traduit ce que parfois l'œil nu ne ressent pas, mais par exemple, là, tout à l'heure, il va, il va y avoir forcément quelqu'un qui va gagner l'étape. On va voir, nous, en regardant la télévision, le public en regardant l'arrivée, ceux qui vont être là-haut, ils vont voir un geste, mais eux, ils vont euh, connoter toute la souffrance, l'ambiance, ils vont entendre le cri, tout ça. La photo, c'est pris, c'est un instantané et c'est un art. Euh, parfois, c'est de la chance, et très souvent, et la plupart du temps, c'est du talent, il va y avoir tout dans le, dans le geste, dans le sourire, dans, je sais pas, dans la goutte de sueur qui perle. Voilà, c'est forcément, forcément un art. Mais l'art et le sport, c'est le geste, je veux dire, pas seulement par la photo, c'est l'attitude, c'est l'écriture. Euh, voilà, il y, y a plein de manifestations qui font que très souvent, art et, art et sport et art et culture sportive sont, sont mêlés et très souvent dans des dans des expositions superbes.
0: Alors, on va parler d'un autre sujet. On est dans le département département de l'Ain. Dans le département de l'Ain, on était tout à l'heure dans un musée. On va basculer dans un autre musée. Jérôme, c'est notre nouvel invité. Euh, oui, nous recevons Dominique
1: Vidot. Bonjour Bonjour. Vous êtes Dominique Vidot, directeur de la Maison d'Isieux. À Isieux, c'est c'est un musée, c'est avant tout un, un mémorial puisque puisque c'est une maison où, où des enfants juifs ont été arrêtés euh, en 1944. Tout à fait. Donc euh, aujourd'hui, cette maison, ce mémorial, il est là pour pour rappeler que quelque chose de grave s'est passé et qu'il faudrait que Évidemment, ça ne se renouvelle pas. C'est un petit peu le message que, que vous faites passer.
15: Oui, 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 c'est bien ça. On, on, on cultive le souvenir euh, de ces enfants qui, euh, qui ont été euh, emmenés euh, un jour, jour d'avril 1944 euh, à Lyon, puis ensuite à Drancy, puis ensuite à auschwitz birkenau où ils ont été effectivement assassinés. C'est un... un, un on est évidemment tourné vers le passé pour cela, mais on essaye aussi de délivrer effectivement des messages au présent pour construire l'avenir et éviter que des choses pareilles puissent un jour se reproduire.
5: Alors L'année prochaine, euh, la Maison d'Isieux, euh, j'imagine, commémorera le, les 80 ans de, de cette rafle d'avril 1944. Euh, c'est à la fois 80 ans, c'est à la fois loin et c'est très très court Comment il est important oui. pour les jeunes générations, comme pour les plus anciennes, de, de garder à la fois le, le, la transmission de, de ce qui s'est passé, sans, sans être dans le passéisme, et, dire, sans, sans pouvoir s'inscrire dans ce qu'est ce qu le monde aujourd'hui
15: Oui, c'est vrai, 80 ans, c'est trois générations, en fait. Hein, mmh. et, donc ça, ça semble loin, surtout aux plus jeunes. Mais euh, à nous qui sommes un petit peu plus anciens et avec l'expérience, on se rend compte que c'est pas grand-chose, trois générations. Et euh, c'est vrai que euh, ce qui nous relie au présent aujourd'hui, euh, c'est en fait euh, la part d'humanité qui, qui est en chacun de nous et qu'il nous faut de temps en temps, euh, sur laquelle il faut de temps en temps se pencher. Et euh, on s'efforce donc. Euh, de, de, de penser euh, ce passé terrible, tragique euh, de la Seconde Guerre mondiale, mais on, on s'efforce aussi de faire réfléchir tous les jeunes, tous les adultes qui viennent aujourd'hui euh, nous visiter, euh, on s'efforce de, de les faire réfléchir sur euh, sur cette part d'humanité qui est en chacun de nous, et euh, sur ce qui peut se passer lorsqu'on oublie euh, euh, d'être humain, et lorsqu'il y, y a un crime contre l'humanité qui est qui, qui, qui se produit, comme ça a été le cas pour les 44 enfants d'Isieux.
5: Alors, ce sont hélas des, des faits qui se répètent dans d'autres circonstances, mais euh, l'accueil, par exemple, des scolaires, euh, euh, j'imagine qu'il y en a beaucoup, euh, du département de l'Ain, mais aussi de, de la région Rhône-Alpes, qui sont invités à venir, dans le cadre de leur scolarité, à venir euh, visiter la Maison d'Isieux. Est-ce qu'il y a un parcours particulier pour pour les accueillir pour pour les amener à les à les à les faire réfléchir à les sensibiliser sans avoir euh, euh, des des mots trop importants qu'ils ne pourraient pas qu'ils pourraient pas assimiler quand
15: on est tout jeune. Mmh. Oui, il y a euh, presque 20 000 euh, scolaires qui viennent chaque, euh, chaque année nous, nous rendre visite, autant, presque autant, qu'il qu y a de, de visiteurs individuels, puisqu'on accueille euh, actuellement autour de 40 000 euh, visiteurs chaque année. Et à ces jeunes qui viennent nous voir, accompagnés de leurs de leur enseignants, eh euh, nous leur délivrons des, des messages qui ne sont pas forcément durs, parce que euh, on est des le seul lieu de mémoire de, de cette histoire tragique euh, qui, 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 qui ne soit pas un camp, un ancien camp ou une ancienne prison ou un ancien lieu euh, terrible. On était euh, à l'époque, en 1943-1944, euh, la maison était une colonie où les jeunes, les enfants euh, de 4 à 17 ans, les 105 enfants de 4 à 17 ans qui sont passés par ce lieu, euh, étaient accueillis, euh, étaient réfugiés euh, et mis à l'abri des persécutions nazies. Donc on était un lieu de vie et non pas un lieu de, de mort ou un lieu de souffrance. Et euh, ça nous permet de délivrer aussi euh, des messages d'espoir, des messages euh, qui, qui, qui rappellent que des hommes et des femmes juifs et non-juifs, catholiques, protestants, euh, bien, se sont efforcés de, de sauver euh, ces enfants des griffes euh, des nazis. Euh, qui, qui souhaitaient les faire disparaître. C'est donc un lieu où on peut délivrer des messages qui ne sont pas uniquement des messages euh, tragiques. On peut leur faire prendre conscience aussi à ces jeunes d'aujourd'hui euh, combien ces, jeunes, ces, ces enfants de, le, de 43 44, eh bien, euh, étaient euh, pleins de vie, pleins d'énergie euh, et ont créé des dessins, ont écrit des lettres qui, euh, qui sont aussi aujourd'hui, d'une certaine façon, des messages d'espoir.
1: Merci Dominique Vidot, je rappelle, vous êtes le directeur de la maison d'Isieux à Isieux, de nous avoir, dans le cadre de cette émission du passage du Tour de France, d'avoir fait un rappel de mémoire, euh, des choses euh, qu'il euh, ne faut pas oublier. Euh, merci à vous. Merci beaucoup.
0: Juste un petit point sur la route, oui. ça roule, ça roule, ça roule. Oui,
3: ça roule toujours. Forcément, les coureurs sont maintenant dans la descente de cette difficulté non répertoriée vers le sprint intermédiaire situé au kilomètre 87. Et donc, il reste 36 km à parcourir. On retrouve donc 16 hommes en tête, puisque Pierre Latour, on le connaît pour ses très bonnes qualités de grimpeur, mais en descente, Pierre Latour n'est toujours pas ça, il y a toujours... Un, un, un gros frein psychologique euh, pour, de, dans les descentes et il a pris donc quelques longueurs de retard. Il a 15 secondes de retard sur euh, les 16 autres hommes de tête. Adrien Petit, qui tout à l'heure n'était qu'à 15 secondes, bah, a abdiqué. Hein. En tout cas, il n'a il, il pas su rentrer et pointe maintenant à 1 minute et 46 secondes de, des 16 hommes de tête. Le peloton, lui, accuse un retard de 3 minutes et 20 secondes. Le peloton... Toujours emmené par les UAE Team Emirates de Zali Pogacar, encore 35 km
0: à parcourir. Messieurs, c'est le moment de la musique qui fait peur. Ben ah oui, ah il oui, y a toujours une question qui se pose à un moment ou à l'autre. Alexis, tu es avec nous Oui. Alors, savez-vous qu'il y a un fait du hasard Mais le hasard existe-t-il vraiment Il y a un fait du hasard, hasard, hasard qui fait que chaque vainqueur du grand Colombier à ramener le maillot à poids sur les champs élysées Nous allons voir si vous êtes les fins limiers du maillot à poids. 2016, qui remporte le Grand Colombier
3: ouais, Romain Bardet. Euh, alors, je ne sais pas non plus. Ça commence euh, mal.
0: Rafale Mike. Oh là, pas. Allez, plus facile. 2012, qui remporte, qui ramène le maillot à poids à Paris. Et qui donc... Thomas Vecler remporte Vecler. le Grand Colombier. On se rapproche, attention, facile. Main sur le buzzer, comme dirait l'autre. 2020.
3: Pogacar. Pogacar. Pogacar.
0: Parce qu'il est parti sur la victoire du Tour de France. Effectivement, il a le maillot à poids à ce moment-là. Et maintenant, dernière date, c'est en 2017. 2000... Warren 17, Barguil. Warren Barguil, voilà. Et ben oui, c'est un fait du hasard assez étonnant. Sachez que chaque fois qu'on a monté le Grand Colombier, donc on l'a monté quatre fois, 2012, 2016, 2017, 2020, celui qui remporte l'étape, Ramène le maillot à poids à Paris la question est qui va remporter l'étape aujourd'hui et peut-il ramener le maillot à poids à Paris
3: oui bah si c'est l'un des deux euh, qui, qui, qui remporte l'étape que ce soit Pogacar ou Vingegaard euh, oui ça, ils peuvent très bien ramener le maillot à poids à Paris bah bon euh, dans la logique euh, Pogacar devrait s'imposer donc euh, voilà moi qui Pogacar euh, moi de toute façon je vous l'annonçais plusieurs jours
0: hein, Pogacar il met deux minutes je Etienne ne change pas Vingegaard euh, Jérôme un des deux. <rire> Je demande pas, Mickaël. Euh, Alexis, tu restes sur?
2: Oh, Pogachar, c'est le vainqueur du tour qui va remporter le maillot à poids. Le, le barème est fait de telle manière qu'aujourd'hui, on peut difficilement remporter le, le maillot à poids sans, sans, sans gagner le tour ou au moins en étant dans le top 2, top 3. Euh, donc euh, non non ce sera, ce sera pogachar euh, qui, qui ramènera ce maillot puisqu'il va gagner le tour donc Allez, voilà.
0: ça sera à suivre nous allons accueillir euh, pour vous mettre tous d'accord et je fais un euh, petit clin d'œil à Mickaël pour qu'il me dise que c'est bien confirmé nous allons parler alors la question qu'on va te poser hier ou il y a quelques jours on m'a dit euh, c'est quoi une fruitière euh, bah euh, comme chaque année on trouve quelqu'un pour nous répondre je vous propose euh, Jérôme et Étienne avec notre nouvelle invité euh, bah, de parler d'une fruitière
3: alors bah
1: oui on va parler d'une fruitière et puis ça va être notre première question bonjour Jérôme Berthier, vous êtes le président de la fruitière du Val-Romé. Bonjour. Et bonjour. Alors, pourquoi une fruitière
16: Alors, une fruitière, alors, il y a deux origines euh, qui se confondent un peu. Alors, d'une part, ce serait l'endroit où les paysans au Moyen-Âge apportaient le fruit de leur travail et également l'endroit où on le fait fructifier. Euh, alors, le avec les aléas de la de, de l'évolution de la langue on en est arrivé aujourd'hui au monde de
1: fruitière Alors voilà, voilà. On, on en sait un petit peu plus mais je suis sûr que l'année prochaine on reposera la question en tout cas la fruitière du Val-Romé euh, c'est avant tout un, un regroupement d'hommes et de femmes qui sont des producteurs
16: Oui, alors, la fruitière du val donc on y fabrique du Comté et de la raclette
1: et euh,
16: on peut dire sans problème que c'est la plus jeune fruitière de la filière Comté puisqu'elle a été créée il y a trois ans du fruit du regroupement de 14 exploitations pour fuir le diktat d'un grand groupe.
1: Alors, euh, vous y avez réussi, euh, on est en, en, en circuit court, la, la philosophie hein, d'une fruitière, en tout cas de la vôtre, euh, c'est de défendre vos valeurs, évidemment, et les valeurs du territoire.
16: Oui, absolument, le, le comté est un, est un fromage qui est complètement euh, identitaire, c'est la fruitière du val et on représente à travers ce fromage une, une façon de penser notre travail, c'est-à-dire des, des exploitations à taille humaine, euh, respectueuses de l'environnement et qui dégagent une valeur
1: ajoutée pour ceux qui y travaillent. Alors le comté, le comté en premier lieu, vous êtes, vous produisez combien de tonnes de comté
16: On produit 330 tonnes de comté.
1: 330 tonnes qui sont que vous produisez donc à, à, plusieurs, à plusieurs producteurs, hein, c'est ça
16: Oui, 14, 14 fermes,
1: 14 qui, fermes. Pour, euh, qui font
16: vivre la famille puisqu'il y a des,
1: des sociétés des négayques. Et du coup, ensuite, il euh, y a la production, il y a l'affinage qui, qui fait partie de la production, et derrière, il y a la commercialisation alors, en direct.
16: Alors, le, traditionnellement, le, le fruit, la filière comté est organisée de façon à ce que les fruitières vendent le comté, ce qu'on appelle en blanc, à un mois, à un, mois, à un affineur. Puisque c'est un autre travail d'affiner le comté. Nous, on vend notre fromage à l'entreprise Saint martin lentua On est resté au plus près du territoire. C'est cet affineur Saint-Martin qui fait évoluer notre fromage jusqu'à 10, 12, 18, 24 mois. Et cet affineur s'occupe de la mise en marché, à part une certain, une, un certain pourcentage qu'on garde pour nous, pour notre vente directe.
5: Le, le lait, des, pour fabriquer le comté, c'est de la Montbéliarde, mais il n'y a pas que, vient des, des vaches Montbéliarde, mais il n'y a pas que cette race-là de
16: vaches, si Non, il y a également la cimentale. Le, le, le pourcentage de cimental euh, autour de 5% de la production de Comté.
5: Et, et la... C'est essentiellement de la mondiale. Alors, par exemple, les, 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 les fabricants de, de Comté, vous avez des troupeaux vous avez... Comment ça se passe un petit peu Parce qu'on dit toujours qu'il y a un Comté d'été et un Comté d'hiver, ou un fromage d'été plutôt et un fromage d'hiver. Je ne sais pas si ça concerne le
16: Comté. Ah oui, absolument. Le, Mais... le, le Comté d'été et le Comté d'hiver est comté, complètement différent, puisqu'on est sur un fromage euh, au lait cru, avec un cahier des charges qui impose euh, notamment euh, une forte euh, valeur du pâturage et de foin, peu de concentrés, ce qui fait que les laits sont complètement différents entre l'été et l'hiver. Euh, pensez bien que l'été, quand les vaches sont pâturages, qu'elles mangent de l'herbe fraîche et des fleurs, euh, le lait est différent de l'hiver où elles sont avec euh, uniquement sur de, des fourrages secs. Et on a, on a notamment en été des, des saveurs différentes et surtout une couleur différente. Les, les fromages d'été sont beaucoup plus jaunes.
5: Alors, le comté bénéficie d'une AOP, une appellation d'origine protégée. C'est sur quel territoire Là, on est dans le sud bugé, le sud du département de l'Ain. Ça, ça touche quelle, quelle région Pour qu'on se passe une idée à peu près
16: de jusqu'où ça va. Alors, la zone AOP comté comprend le Doubs, le Jura et la partie montagneuse de l'Ain jusqu'ici, jusqu'à la fruitière du val la zone se terminant à Artemar. Mais ça franchit pas le Rhône Artemar Ronde. est dans la zone
5: on ne va pas de l'autre côté de l'autre Sur l'autre rive, il n'y a plus de comté. Hein. Voilà. Enfin, il n'y a plus de comté. Il y a du fromage, de mais il n'y a plus de comté. Voilà. D'accord.
1: Et, et alors, du coup, vous parliez avec Étienne de comté d'hiver, comté d'été. On a bien compris, évidemment, la différence par rapport, à, par rapport à, au pâturage ou, ou manger d'hiver euh, à l'étable. Mais est-ce que ces deux comtés, on les, on les déguste de manière différente On les retrouve toujours sur le, plateau, euh, sur le plateau de fromage ou on va pouvoir les déguster différemment C'est
16: une question de goût. Euh... Il y a euh, un peu plus de 150 fruitières euh, dans la zone comté, euh, dans, dans le sens où une fruitière dans un rayon de 25 km tracé sur une carte, vous devez trouver la fruitière et toutes les exploitations qui s'y rapportent, ce qui fait que chaque fruitière a sa typicité territoriale. Donc vous, vous multipliez ça par la saisonnalité, par les, une quinzaine de maisons majeures d'affinage, ce qui vous donne une multitude de comtés différents, et c'est à chacun de trouver le, le comté qui lui plaira le plus. Euh, on sait que typiquement la, la jeunesse, les, les adolescents, les jeunes adultes préfèrent les comtés euh, jeunes de 6, 8, dix mois, alors que la, les personnes, en, euh, les adultes d'un âge plus avancé vont aller vers des comtés euh, plus évolués du 18, 24 mois. On peut même en trouver jusqu'à du 36 mois qu'on préfère, qu'on trouvera plus facilement à 36 mois sur des, c'est du fromage apéritif.
1: Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. On a le fromage apéritif, on a le fromage plateau, euh, plateau de fromage avec une, une grande place, évidemment, pour le comté. Euh, Est-ce que le comté fait partie de la, de, de, de la, de la préparation d'une fondue, par exemple
16: ah bah, Écoutez, je vais défendre, je vais défendre <rire> mon, mon bastion en disant qu'une fondue, une fondue, ça se fait au comté. Après, voilà, il y a d'autres fromages qui sont pas mal, Ou ma foi, bah, on essayer de les déplacer. Ils il fallait le mélanger un petit peu. Quoi. Mais fondu, ça fait au comté.
1: Mais la base, voilà. base c'est le comté. Moi, je croyais que c'était deux tiers ou trois tiers de, de différents fromages. La base, c'est le comté. Mais, mais la vraie vérité, c'est quoi qu'il arrive, le comté, euh, qu'il soit d'hiver, qu'il soit d'été, qu'il soit d'ici, qu'il soit d'un petit peu plus loin, bah, il faut le déguster euh, bien souvent parce que, euh, parce que son, 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 son goût euh, est forcément... Euh, donne un goût d'un du, 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 vrai fromage français
16: oui le, le comté assurément a su garder ses valeurs d'origine c'est le, le cahier des charges le plus strict en Europe euh, tout ça pour, pour garder sa typicité et c'est son goût et les valeurs qui s'y rapportent à sa fondation
1: eh ben voilà, vous nous avez convaincus, même si ce n'était pas très difficile en ce qui nous concerne autour de cette table. Euh, merci Jérôme Berthier. Je rappelle que vous êtes le président de la fruitière de Val-Romé, euh, qui se trouve ici dans le budget. Merci.
16: Merci à vous. Bonne journée.
1: Bonsoir.
0: Le point course comme tous les quarts d'heure. Justin, euh, nous en sommes où de cette course du jour
3: eh bien, Il reste un peu moins de 25 km à parcourir. Euh, les 16 hommes de tête n'ont hein, toujours pas euh, vu Pierre Latour les rejoindre après la descente. Hein, Pierre tour qui accuse un retard de 50 secondes sur les 16 hommes de tête. On va faire le rappel de qui Compose euh, cette échappée. On retrouve Michel Katowski pour l'Inews Grenadiers, Quentin est là pour la Groupama FDJ, deux coureurs de la EF Education Easy Post, Alberto Bettiol et James Shaw, un coureur de la Sudal Quick Step, c'est Casper Asgreen. deux coureurs de la Bahrain Victorious, c'est Matei Moritz et Fred Wright, Jasper Stuyven représente la Lidl Trek à l'avant, deux coureurs de la Intermarché Circus Wanti, c'est Mike, Mike Tennyson et Gorg Zimmerman, un coureur de la Movistar, euh, c'est Nelson Oliveira, un coureur de la Israel Premier Tech, c'est Hugo Hull. Luca Mosato représente la Arkea Samsic à l'avant. Maxime Vanguisse est le seul représentant de la Lotto Destiny. Anton Charming représente la Uno X. Et enfin, euh, du coup, Pierre Latour hein, compte un retard de 50 secondes sur ses 16 hommes de tête. À noter que Adrien Petit va se faire reprendre par le peloton dans quelques instants. Il compte un peu près moins de 30 secondes d'avance sur ce peloton. Peloton qui accuse un retard. 4 minutes sur les saisons de tête peut-on toujours emmener par les coéquipiers de Tali Pogacar, encore 23 km à parcourir
0: euh, 23 km à parcourir euh, je rappelle qu'au 18 e kilomètre ils seront devant nous euh, on va parler sport messieurs euh, car il n'y a pas il n'y a pas que du vélo dans la vie je vous le rappelle, on a parlé tout à l'heure de sport d'orientation et si on parlait d'un autre ballon et pas le football, on va parler d'autre chose Jérôme, notre prochain invité parle de Eh ben, on parle de basket
1: on reçoit, on reçoit Philippe Comte hein, qui est le président du club Culos ba Basket Club un club réputé dans la région
0: a pas du téléphone ça a coupé. On va essayer de le rappeler. Euh... Oui, ça, Moi, je dis toujours, il faut se méfier. La... Course... Rappelez-vous, hein, quand la course arrive, les hélicoptères ont le malin plaisir de se mettre juste au-dessus de nous. Et c on ne sait pas pourquoi les téléphones, ça coupe. Hein, il n'y a, a, a plus que ça. Oui, ils sont à 10 minutes. Oh, oui. oh, non, mais les chronos, on les connaît, hein. on les connaît par cœur. Euh, mais on a retrouvé notre invité. Et bien, on a retrouvé notre invité,
1: Philippe Comte, le président du club de, de basket, Culose euh, Basket Club. Euh, bonjour, Philippe. Ah. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Alors, on va parler basket avec vous. Hein. C'est un des clubs, un des clubs de, de basket de la région.
17: Oui, euh, un, un des clubs, je dirais, un des rares clubs féminins
1: du département, puisque nous n'avons que des féminines. Et des féminines et qui, visiblement, d'après ce qu'on lit, jouent bien.
17: Oui, oui, oui. Disons qu'elles ne jouent, jouent pas mal, euh, puisqu'en deux ans, euh, elles arrivent à accéder euh, à deux fois à l'échelon supérieure, Alors Donc, ça, euh, avec un oui, excusez-moi. Ouais. <rire> non, non, avec, avec un titre de championne de l'Ain l'année dernière et un titre de vice-championne de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes cette année.
1: C'est bien. Alors, c'est quoi la recette, Philippe <rire> La recette, euh, je ne
17: sais, sais pas si on a une recette. Euh, on, on fait ça simplement euh, pour que tout le monde prenne euh, du plaisir et envie de... Euh, de jouer au basket euh, et de se retrouver sur le terrain et autour du terrain.
5: Alors, vous... Alors Déjà, euh, Président, peut-être que vous avez de belles installations à hein, CULOS pour euh, une salle. Ça, ça joue aussi. Tous les sports euh, dits de salle ont besoin d'avoir euh, une, une logistique pour ouais. pouvoir s'entraîner, pour pouvoir entraîner l'équipe première, euh, parfois les, la réserve. Euh, les, les jeunes, est-ce que c'est le cas à CULOS
17: oui, c'est le cas à On a donc une salle des sports Jean Falconier. On a un gymnase du stade. Et récemment, on a récupéré un terrain extérieur pour pratiquer le
5: 3-3. Ah, c'est à la mode donc le 3-3. Hein. Oui,
17: oui, oui. oui, oui ouais. Alors, pour, pour, pourquoi
5: euh, exclusivement des équipes féminines
17: euh, je dirais ça date du siècle dernier, <rire> où avec euh, le club de Belay, euh, les dirigeants s'étaient mis d'accord pour que les garçons soient Belay, les filles à culos, Les filles à culos, et, voilà. Euh, ouais. on s'est maintenu comme taille. Euh, donc, euh.
5: Parce que c'est assez rare, les, les clubs euh, uniquement avec des sections féminines.
17: Oui, oui. C'est vrai, vrai que les garçons sont plus enclins à faire du sport. Bon, ça fait un peu plus de travail pour motiver les filles pour qu'elles se mettent à faire du basket, mais ouais.
1: on y arrive. En tout cas, en tout cas, président, on sait que euh, qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas qu'un basket en France, il n'y a pas que euh, Victor Wembanyama. Il y a aussi le Close Basket Club. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur le club féminin euh, qui a des bons résultats. On l'a bien compris. Merci. Merci.
0: Merci à vous euh, On s'apprête à voir les coureurs passer devant nous Ils sont à quoi Deux, trois bornes euh, Allez, deux bornes de... On va entendre de toute façon la clameur euh, s'installer Parce que là du coup on est à quoi Allez, on est à 8 mètres hein 7 mètres de la chaussée Donc on va entendre euh, tout ce passage Alexis, euh, c'est bien comme prévu euh, Les maillots blancs euh, de l'UAE Emirates Qui donnent le train de... du peloton là hein ah, il n'est plus là. Il est plus là. Euh, il est, oui, est peut-être parti, euh, j'allais dire se mettre à la ligne, mais non. Il n'est plus là. Ouais, remarque, on a quand même un problème de réseau, c'est un peu le même problème. Euh, puisque c'est comme ça, euh, nous allons euh, prendre le temps euh, de faire un petit point à route, Justin, juste euh, là, en 10 secondes. Allez, jingle. Euh,
3: on a euh, Justin, devant oui. euh, un tête de course... Bah toujours euh, les 16 hommes de tête de tout à l'heure, hein, ils n'ont pas perdu d'éléments. Pierre Latour est à 1 minute 10 de ces 16 hommes de tête. Le peloton lui affiche en retard de 3 minutes et 53 secondes sur ces 16 hommes de tête. Il reste un peu moins de 19 euh, km à parcourir, 19 exactement. À noter également euh, l'abandon tout à l'heure. Euh, là, il y a quelques instants, on l'a appris de Caleb Ewan, le, le sprinter australien de la loto Destiny, qui a été lâché très rapidement dans cette étape et qui a sans doute... Euh, a bah préféré abandonner plutôt que de finir hors délai. Euh, il, devait, il ne devait pas se sentir très bien. Déjà, il affichait déjà un retard de, de, de 15 minutes au sprint intermédiaire. Donc, il a préféré mettre pied à terre. Et euh, bah ça accélère hein, dans le peloton. On voit les, équipes, les différentes équipes de leaders euh, placer justement leur leader avant le début de l'ascension du Grand Colombier en effet euh, le, le pied surtout de, de, de ce col euh, n'est pas très large et donc euh, bah, on, ça va jouer des coudes et il faut être donc bien placé encore 18 km à parcourir 18
0: kilomètres à parcourir, il y en a un qui parcourt les kilomètres tous les jours hein, c'est notre destination vélo euh, Claude Droussan rappelez-vous, une grande balade euh, une journée, deux journées, trois journées un bon invito indispensable et surtout le casque sur la tête, destination vélo
14: Aujourd'hui, je vous emmène quelque part en Rhône-Alpes, à peine à l'écart de la route du Tour de France 2023. Promis, on va rester au pied des montagnes. Nous allons par exemple frôler le Grand Colombier. On laissera les plus sportifs le défier par ses cadversants s'ils le souhaitent. Ils en rêvent depuis des mois. De toute façon, on ne peut rien leur dire. On se contentera, nous, concernant de l'admirer ce beau sommet depuis la rive opposée du Rhône, tout, tout près de Culos, car nous serons sur le tracé de la Via Rona. À vélo, bien entendu, la Via Rona, c'est quoi un itinéraire cyclable, une véloroute qui suit au plus près le cours du Rhône, c'est logique, sur 815 km, il faut être précis en France, du lac Léman au delta du fleuve tout au sud, entre Marseille et Montpellier, la Via Rhôna et la continuité des 300 km de la route du Rhône en vallée Suisse. Et oui, le Rhône prend sa source dans les glaciers suisses, avouez, vous ne le saviez pas Réunis les deux, donc le morceau suisse et le morceau français forment l'Euro Vélo 17. Voilà pour les appellations officielles qu'il faut connaître parce qu'il y a des panneaux numérotés en cours de route. Sur la Viarona, je vous propose à nouveau une itinérance. J'adore ça. 3-4 jours sans difficulté, donc envisageable avec des enfants sur cet itinéraire aménagé, sécurisé. Elle constitue même une très très belle première expérience en famille. On roulera toutefois sur le tronçon qui me semble le plus intéressant, le plus adapté s'il est question d'échapper en mode slow tourisme. On restera en amont de Lyon, en Haute-Savoie, Savoie 1, Isère et département du Rhône. 200 km à peine que vous pourrez saucissonner comme vous voudrez. Je vous propose de rejoindre en TER au départ de Lyon, vélo embarqué, le tracé de la Via Rona à Seyssel, précisément Haute-Savoie. 1h15 de trajet, vous pourrez en chemin ensuite décider pourquoi pas un retour anticipé, toujours en TER à Lyon, via une gare de repli, elle ne manque pas en route, Culoz, Amberieux, en Lavalbonne entre autres, mais il y en a d'autres. C'est donc par ici, avant que le Rhône n'adopte une posture quasi rectiligne au sud de la capitale des Gaunes, que la Via Rona est de loin, je vous l'assure, la plus attractive. Alors oui, on va laisser cette fois de côté l'idée de rouler plus bas sur la carte entre les vignobles des côtes du Rhône, l'Ardèche et la Drôme, de visiter Avignon, Arles, la Camargue, mais désolé, il n'y a pas de match avec ce qui vous attend à vélo plus au nord. VTC donc cette fois encore, vieille randonneuse en bon état ou modèle gravel, ça fera l'affaire transporter quelques bagages. Casque sur la tête, bien entendu, impératif pour tous, et c'est parti. celle donc, puis Belay, gros -les saint benoît la Balme des Grottes, Jonce, repérez les noms de ces communes sur la carte, ils sont de très bons repères pour planifier vos étapes. Sur ces 185 km, précisément entre Césel et Lyon, la Vierona trace son chemin entre Montagne de Savoie et de l'un Balcon du Dauphiné, offre un accès privilégié à Chanaz, la petite Venise savoyarde à ne pas manquer, le lac du Bourget est tout près. On aborde également les falaises de l'île Crémieux, la confluence avec la rivière 1 à Anton, des villages authentiques, des châteaux, des cascades, des passerelles, une campagne verte et boisée de petits vignobles. Tout ça tranquille et en toute sécurité. Le canal de Savière en bateau, pourquoi pas à Chanaz, ça vaut la peine. Des activités nautiques aussi à privilégier avec des enfants qui n'ont pas encore l'âge du collège. On en trouve tout au long de l'itinéraire. Surtout, s'il vous plaît, étape maximale de 30 km avec des enfants. Et on roule plutôt le matin, baignade ou autre l'après-midi. C'est le goût du voyage à vélo qu'il faut leur transmettre, pas le dégoût. L'approche du Grand Lion, sachez-le, est un délice. Par le parc Mirabel jonage notamment, on gagne les quais du Rhône jusqu'au quartier Confluence et donc jusqu'à la Saône sans même s'en rendre compte. Un délice euh, ce ne serait pas l'heure d'un petit ravito, non Mais entre Haute-Savoie et Lyon, vous vous doutez bien que vous n'allez pas mourir de faim. Pour un vrai moment de plaisir à table et en même temps un joli clin d'œil à l'histoire, je vous suggère un stop à Belley, la ville natale de Bria-Savarin, le pionnier, c'était au XVIIIe siècle, de la gastronomie française. À Belley, restaurant Le Bouchon pour ses quenelles, ses grenouilles en persillade, son gratin dauphinois, des spécialités que les coureurs du Tour de France ne risque pas de trouver dans leur musette c'est bien fait pour eux ils n'avaient qu'à nous accompagner cette cuisine c'est elle est régionale simple excellente la viaronna mais encore une fois en amont de Lyon, j'insiste est un immense bonheur cycliste et autres surtout n'y résistez pas
0: et bah ben non c'est pas l'idée on n'y résiste jamais euh, on va profiter euh, on va parler euh, du savoir-faire français euh, qui n'arrive pas autour de France, hein, vous, on vous le dites toujours. On parle également du savoir-faire français, du Made in France. Et là, cette fois-ci, Jérôme, notre prochaine invité, c'est également de l'imprimerie.
1: Eh oui, nous avons avec nous Marilyn Gonnet. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors Marilyn Gonnet, vous dirigez avec votre frère, je crois, l'imprimerie Gonnet à Belay, qui n'est pas loin. Euh, c'est une entreprise qui est implantée sur le territoire depuis de longues années.
18: Exactement, l'imprimerie Gonnet, c'est... Une imprimerie donc à Beauvais. Nous sommes 10 euh, collaborateurs plus mon frère et moi. Donc nous, nous imprimons sur tout support papier, brochures, dépliants, plans, mais également sur supports rigides comme les panneaux ou la vitrofanie. Effectivement, on est implanté dans le territoire depuis 1962 euh, et nous y sommes très attachés.
1: Et vous y êtes très attaché, et, et, et donc du coup, vous employez des gens du territoire, vous travaillez avec le territoire, euh, et c'est pour ça notamment que vous avez obtenu très récemment le label Origine 1, qui est décerné par le département euh, de l'Ain. Euh, c'est quoi ce label
18: Alors ce label, c'est un label, donc, comme vous l'avez dit, décerné par le département de l'Ain. Euh, pour euh, accéder à ce label, il faut... Euh, il faut euh, euh, vous travaillez avec les territoires, avec les être, territoires sur les être sur les participer. événements, Exactement. Il faut aussi, par exemple, garder le savoir-faire et l'enseigner dans notre territoire par, 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 en embauchant des apprenants, par exemple, des apprentis, des stagiaires, pour faire découvrir notre métier et euh, promouvoir ces métiers sur le territoire de l'Inde pour garder les compétences sur notre territoire.
1: Et donc, il faut être présent, c'est ce que je disais en préambule. des apprentis, des apprenants. On en trouve des jeunes qui ont envie de travailler dans l'imprimerie On en trouve.
18: On en trouve euh, tout le temps des passionnés. Euh, là, on a une, petite, une jeune en apprentissage depuis un an qui voulait à tout prix travailler dans l'imprimerie, chez nous. Et c'est une passion, l'imprimerie. Euh,
0: Quels métiers sont... Euh... Pris dans ce métier, parce qu'il n'y a pas que, on parle d'imprimeur, mais c'est euh, c'est quoi les précisions de ces métiers
18: Alors dans, dans l'imprimerie, on a différents métiers. On a les, les métiers de graphiste, par exemple, euh, qui crée les documents à imprimer. Euh, on a le métier d'imprimeur offset pour les gros tirages, d'imprimeur numérique pour les petits tirages, façonnier pour tout le façonnage, le pliage, mais aussi tout ce qui est euh, impression grand format sur des, sur des presses... Euh, très grand format
1: comme des pour imprimer des cartes ou pour imprimer pour des imprimer, affiches pour imprimer des affiches mettre...
18: 4 par 3 pour imprimer des panneaux pour imprimer euh, tout ce qui est vraiment du grand format.
1: Alors, euh, un exemple euh, vous, quand vous faites des grandes affiches, c'est pour des entreprises locales aussi.
18: Alors, euh, par exemple, des grandes affiches, on a fait on est ici à culose on a fait la, des vitrophanies euh, pour euh, la commune de culose euh, qui sont apposés spécialement pour, euh, pour le, le Tour de France, des panneaux publicitaires, des bâches de présentation, mais on fait aussi tous les dépliants pour les programmes d'animation de la journée, par exemple.
1: Alors, l'entreprise, en, hein, l'imprimerie Gonnet existe depuis 1962, vous oui. l'avez dit. Euh, le travail n'a pas changé. On nous demande toujours à peu près la même chose. Euh, mais les outils ont changé. Alors, les outils ont, les outils ont changé. Aujourd'hui, euh, un
18: imprimeur, il est... Il, il n'est pas qu'imprimeur, il est aussi conseil en communication. Il est
1: concepteur.
18: Il est concepteur et conseil. C'est-à-dire qu'on imprime plus aujourd'hui comme on imprimait euh, il y a, il y a, même il y a 20 ans. Aujourd'hui, on, on cible beaucoup plus euh, euh, par rapport aussi aux, 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 à l'écologie. Euh, le papier n'est pas mauvais pour l'environnement. Il permet d'entretenir les forêts, mais il faut le faire avec... Euh, euh, de façon raisonnée.
1: De façon raisonnée, vous participez à la préservation Exactement. de la planète, comme, comme on dit. Exactement. Alors, euh, vous avez ce label Origine 1, vous êtes sur des événements. Vous l'avez dit, bah, vous, avez, vous avez prévu de la vitrophanie, un ensemble oui. de choses euh, dans le cadre de ce passage euh, du Tour de France aujourd'hui oui. à, à, à Culos, dans le budget, on va dire. Oui. Euh, quel type d'événement, sur quel type d'événement vous êtes, vous participez pour avoir obtenu ce label
18: alors tout événement qui, euh, qui peut promouvoir le territoire, euh, par exemple une journée porte ouverte chez un caviste, euh, on peut promouvoir les vins du budget qui sont, euh, qui sont vraiment... Euh, euh, important, donc on va participer à cette journée à porte ouverte en aidant par exemple les, euh, euh, le caviste euh, les, organisateurs les organisateurs de, de l'événement. Euh, la fête du vélo hier en préambule du Tour de France, on était présent, euh, on a aidé à imprimer, à promouvoir l'événement et on était aussi présent euh, en bénévole pour aider euh, euh, l'association qui, euh, qui est organisatrice.
1: Et vous êtes nombreux à avoir obtenu le label Origine 1
18: Alors, je crois qu'on est 300 entreprises aujourd'hui euh, dans, dans l'un. Euh, la volonté du département est bien sûr de, de développer cette labellisation. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que ça nous permet aussi, nous, euh, d'être visibles sur l'ensemble du territoire de l'un et de montrer que tout est fait chez nous.
1: Tout est fait chez vous, tout le monde travaille ensemble. Exactement. Et évidemment, tout le monde vient à vélo euh, à l'imprimerie. Presque.
18: Presque. Ah. presque.
1: Sur dix. On s'y efforce.
18: On, 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 on s'y efforce.
0: Quel est le produit qui est le plus demandé aujourd'hui sur euh, ah. votre secteur
18: Alors aujourd'hui, euh, en fait, tous les produits sont complémentaires. Donc il n'y a pas un produit euh, qui est plus développé euh, que les autres tout est complémentaire pour l'organisation d'un événement ou pour une entreprise euh, une entreprise a besoin par exemple d'un roll-up euh, de présentation pour un salon elle a besoin de ses brochures pour promouvoir ses produits ou de faire de la vitrophanie comme on disait pour euh, pour habiller son son bâtiment donc aujourd'hui on n'a pas un produit phare c'est vraiment euh, justement l'ensemble des possibilités qu'on a euh, qui sont importantes Et
0: Il y a aussi des particuliers qui viennent à l'imprimerie
18: Les particuliers on a, les particuliers viennent, euh, beaucoup moins on, que les entreprises, oui. mais ils sont bienvenus à l'imprimerie.
1: Voilà, on fait encore les cartes de visite, on fait encore les faire oui, de mariage, les sûr. faire de naissance. Et nous, bah, la prochaine fois qu'on a un camion à décorer, on viendra faire la, la, la vitro, hein, les, les, les plaques, etc. On viendra les faire à Belay, en tout cas, puisque l'accueil, euh, on n'est pas dans le territoire, mais l'accueil a l'air... Plutôt bien donc on. on Avec viendra. plaisir, je eh vous ben, attends. Merci Marilyn Gonnet. Je rappelle que vous dirigez euh, bah, de, de père en fils, on va dire ça comme ça, ou de père en fille l'imprimerie Gonnet, qui est là à Belé, depuis sur le territoire depuis 1962. Merci.
0: Merci, euh, merci Madame. On vous laisse euh, tranquillement euh, le temps de sortir. On va mettre un point. Euh, allez, tiens, on va faire un petit point course, car c'est un peu les choses euh, sérieuses qui s'annoncent. Juste. alors reprenons, oui. euh, ça y est, ça commence à monter un peu plus sérieusement.
3: Absolument, les coureurs ont débuté, entamé l'ascension la, finale du Grand Colombier... À l'avant, l'échappé a explosé, ou implosé plutôt, euh, ça dépend de pour qui on parle. Quant à Paché, et tout seul en tête actuellement, le Français de la Groupama FDJ, il a un peu moins de 10 secondes d'avance sur un trio de poursuivants, où figurent Harold Tejada, Maxime Van Gils et, et le très impressionnant James Shaw. Derrière, on a six coureurs euh, intercalés qui... Euh, à 10 secondes hein, de, du trio devant eux, parmi lesquels figurent Mikhail Katowski, Nelson Oliveira, Georg Zimmerman, Hugo Hull, Matej Moric et Anton Charming. D'ailleurs, le peloton a un peu accéléré et a, a, a son retard euh, de 3 minutes et 45 secondes sur la tête de la course. Le peloton toujours emmené par les UAE Team Emirates, on sent que Tadej Pogacar veut faire un coup aujourd'hui encore moins euh, 13 km à parcourir.
0: Alexis, les choses on va dire, sérieuses de la journée euh, se précisent. Euh, le rythme soutenu euh, maintenant encore plus que tout à l'heure en bas de la côte euh, des UEA Emirates euh, peut-il euh, changer la donne pour ceux qui se passent devant ou là ils sont quand même très loin pour la victoire d'étape
2: euh, L'ascension est encore très très longue, il reste 13 km, euh, ils peuvent largement revenir, mais euh, c'est vrai que l'écart se maintient à peu près. Alors euh, l'écart annoncé par le GPS sur l'image n'est pas tout à fait bon, euh, Radio Course annonçait 3.27 il y a quelques instants, donc euh, quasiment 20 secondes de moins que euh, que, le, que ce que, que ce qu'inscrit le, le GPS. Euh, Quand un péché qui va être repris là à l'instant par les trois poursuivants, j'ai un peu peur qu'il soit déposé par le groupe, on, on va voir comment il réagit euh, veut, je vais pouvoir vous dire ça dans quelques secondes, non mais derrière euh, UAE roule, il n'y a plus beaucoup d'équipiers autour de Jonas Vingegaard, il, il en reste euh, deux, il reste euh, Seb et, euh, et Dylan von Barl euh, beaucoup plus de, de coéquipiers du côté de, de, de Tadej Pogachar. Euh, mais euh, non non, de, de 12 km 700 ça peut encore être fait, et Quentin Paché qui a été euh, avalé hein, par le groupe de, de, de contre et qui a été lâché euh, tout de suite il n'a pas réussi à accrocher les roues de euh, Darold Terada, euh, James Shaw et j'ai oublié qui était le, le troisième euh, Joyeux Luron. Euh, Maxime von Gils, euh, le Belge de, de la formation Lotto Destiny. Euh, donc les trois qui continuent leur ascension euh, en tête. Ça peut, euh, ça, 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 ça peut aller au bout s'ils sont vraiment très très forts. Mais euh, quand ça déclenchera derrière, j'ai peur pour eux que ça, ça réduise un peu. Mais je, je, je crois surtout que l'écart GPS n'est pas bon. Donc c'est difficile de, de vraiment se, 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 se fixer dessus pour, euh, pour donner une,
0: un, un timing. Ça marche, eh ben on va les suivre du coin de l'œil, on va accueillir notre dernier invité, cette fois-ci on va parler, vous savez qu'il y a des voies vélo, euh, messieurs, vous les connaissez bien mieux que moi, euh, et pas très loin, si je ne m'abuse, il y a la Viarona. Euh, et on va peut-être en parler un peu plus euh, que deux secondes, Jérôme, avec notre invité.
1: Oui, on va parler de la Viarona, hein, qui est une, une, une voie vélo hein, qui, part, qui part du sud de la France, je crois, vers Port-Saint-Louis-du-Rhône ou un peu plus bas, et qui monte, euh, qui monte tout le Rhône. On en est avec Marine Sono, euh, qui est gérante ben, d'hébergement. De, de, Ça s'appelle les Lodges de la Viarona. Bonjour Marine! Bonjour Eh bien, merci de nous accueillir chez vous. Hein. Donc, euh, vous avez sillonné la France durant de longues années à vélo, certainement. Et puis, vous vous êtes dit que là, il faudrait bien se poser. Et vous avez décidé de créer ces Lodge.
19: Oui, exactement. J'ai eu la chance d'être euh, guide à vélo pendant, pendant six ans pour une agence de voyage américaine. Donc, euh, je, je, voilà, j'ai un peu parcouru euh, la France et l'Europe pendant, pendant ce temps-là et puis euh, puis je suis retournée à, à ma terre natale euh, voilà à côté euh,
1: enfin, de le budget quoi ben, vous êtes revenu dans le budget le long du Rhône euh, en bordure d'un petit port et vous avez décidé ben, d'accueillir aussi bien les gens qui passent à vélo d'ailleurs que ceux qui pourraient passer en bateau hein, finalement
19: oui 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 alors on a effectivement il y a de la plaisance sur le sur le Rhône mais notre clientèle principale c'est quand même le vélo la Viarona, bien sûr je pense que c'est presque 70% de nos clients qui viennent faire étape parce qu'ils sont sur la Via Rona. Et puis, et puis les autres, ils viennent aussi profiter de la Via Rona une fois, une fois sur place, même s'ils ne connaissaient pas.
1: Et voilà, quand on ne connaît pas, on regarde un petit peu Internet, on regarde ce que vous faites et vous, faites des, des, vous proposez des choses assez sympas, deux types d'hébergement de,
19: oui, on a donc à la fois des cabanes spa qui sont donc des hébergements un peu haut de gamme euh, avec bain nordique privatif. On a trois qui sont pour six personnes, deux pour deux personnes, et c'est ouvert à, à l'année. Et puis on a des tentes lodges. Là, on en a cinq euh, pour deux personnes également, et ça c'est ouvert de mai à fin septembre. Et typiquement, c'est euh, voilà, pour le public qui fait étape sur la, la Viermona,
12: les itinérants.
1: Alors, est-ce que, est que les gens qui s'arrêtent s'arrêtent bah, au passage et continuent leur route le lendemain matin Ou vous avez envie de les garder un petit peu pour leur faire découvrir votre belle région
19: Alors, ceux qui sont dans les tentes, clairement, on les on les garde pas trop. Ils sont vraiment en mode étape. Ils avalent les kilomètres jusqu'à Port-Saint-Louis. Puis par contre, les cabanes spa, vu que c'est des hébergements qui sont vraiment plus confortables et euh, qui sont comme des petits gîtes en fait, euh, on les garde et euh, on, voilà, ils font des, des circuits comme ça en, en marguerite un peu autour des autour des lodges pour découvrir les, les beautés du budget et puis de la savoir, On est voisins.
1: Alors on est dans l'hébergement, on est, on est euh, comme dans un, dans un hôtel choyé, vous allez, vous allez servir un apéritif avec des avec des produits du pays, vous allez servir un petit déjeuner euh, directement livré dans, dans le lodge, euh, c'est vraiment, euh, on est euh, avec les clients, on veut les garder, On veut on veut leur montrer qu'ils sont bien ici
19: bah oui, c'est l'avantage d'avoir un hébergement un peu à taille humaine. On peut accueillir un maximum 32 personnes, donc on les chouchoute. On, euh, il y a tous effectivement ces services de, de restauration et puis de mise en avant des produits locaux. Et puis surtout, on les aide à, à construire leur, leur séjour, à donner nos adresses coup de cœur pour qu'ils gardent un, un super souvenir du budget et puis qui qu reviennent.
5: Alors, lorsqu'on s'élance sur la Via Rona au départ de Genève, qui est a priori son départ officiel, euh, on est à combien ici C'est la première étape, les, les gens qui passent chez vous, ils font quoi 40, 50, Alors,
19: 60 km Oui, le départ officiel, c'est Saint-Jean-Golf. Saint-Jean-Golf, oui, c'est euh, vrai, côté français. Voilà. Voilà. Mais, mais en fait, effectivement, vous avez raison, la plupart des gens démarrent de Genève parce que pour des moyens de transport, euh, c'est quand même plus pratique de démarrer de Genève. On en a beaucoup qui démarrent de Cesselles aussi. Ouais. Parce qu'entre Genève et ce c'est pas très bien aménagé encore. Donc, euh, comme c'est un itinéraire assez familial, on a beaucoup de familles qui démarrent de Seychelles. Donc, nous, on est à 50 km de Seychelles et, euh, et à 86 km de Genève. Donc, souvent, c'est vrai qu'on est la première étape et, euh, des gens qui sont sur la Via Villarroana. Ils sont encore frais. Il <rire> faut les soigner. <rire> euh... Oui, voilà. <rire> et... Euh... Et puis après, ils continuent leur voie jusqu'à Lyon. Il euh, y en a beaucoup qui s'arrêtent à Lyon, qui font, euh, voilà, parce que c'est quand même déjà assez long. Et puis après, qui descendent sinon jusqu'à Pour-Saint-Louis, où il faut quand même un peu plus de temps, un peu
12: dix jours.
5: Voilà. Il, y a, il y a la possibilité, sur la Vierona comme sur toutes les grandes... Euh, vélo, euh, comment Via piste vélo. vélo, les voies vélo qui traversent la France. Je pense à la Vélo française, à la Vélo CENI, à la Vélo Céan, de pouvoir faire transporter ses bagages. C'est ça. Vous accueillez aussi des, des gens qui ne font, enfin qui ne font. C'est déjà très bien. Hein, qui roulent et puis il euh, y a une société <rire> qui apporte les bagages, ce qui ce qui permet d'avoir un peu moins d'appréhension à se lancer sur la route. Et eh
19: ben en fait. Euh, Presque jamais, ça, ça n'arrive ah. pas. Les, les gens qu'on a souvent euh, ont leur sacoche,
16: mmh.
19: et euh, même si c'est leur première fois en itinérance et qu'ils ne sont pas très habitués à ça, j'ai envie de dire que c'est, voilà, c'est vraiment plus le profil qu'on a, euh, qui sont en autonomie, euh, en autonomie sur les sur les bagages. Mmh. Un peu à la Saint-Jacques de Compostelle où on fait un sac léger et, euh, et
1: on se débrouille. Quoi. Ouais, alors, vous, vous parliez, Marine, de sacoche. Euh, on appelle oui. ça maintenant du bikepacking. Euh, vous savez comment ça s'appelait oui. avant les gens qui partaient comme ça sur les routes avec leur sacoche?
19: Je sais pas, des baroudeurs Alors oui,
1: c'est <rire> toujours des baroudeurs, on va en appeler ça les sacochards, comme ça on savait bien. Ah, euh, les sacochards, savait, ah, oui. on, Les sacochards, on savait bien de quoi on parlait. Dites-moi Marine, les, on n'est pas loin de, des routes du Tour de France, euh, ils sont ah, passés bah, oui. par chez vous les coureurs
19: Alors pas encore, là aujourd'hui ils, euh, ils sont en plein dans l'ascension du Grand Colombier, là, que je regarde en même temps que vous j'imagine. Et, euh, et puis euh, par contre, donc jeudi prochain, le 20 juillet, ils vont passer dans Virignin, le village où les lodges sont implantés. Donc là, on aura, j'espère, des belles vues aériennes sur la Viarona, sur le port, les hébergements.
1: Voilà. Donc, ils ont, Donc vu le juillet. ils ont vu au passage que vous étiez là. Et puis, le 20 juillet, il bah, y en a peut-être qui vont dormir le matin, le soir. Enfin, ils ne vont pas dormir sur la course, évidemment, pendant la course. Mais, euh, mais euh, bah, le bouche à oreille, va faire que euh, ils vont revenir hors saison. Ils vont venir par chez vous.
19: Bah oui j'espère c'est une super publicité en tout cas le tour de france là on était ravis hier d'accueillir des gens de, des quatre coins du monde des norvégiens notamment qui avaient réservé depuis novembre dernier pour bah, justement être présents sur l'étape d'aujourd'hui au grand colombier donc c'est Ouais, c'est une sacrée publicité, c'est bah oui, Effectivement,
1: avec, avec le passage du Tour de France, ça, 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 ça profite évidemment à, à toute l'économie locale euh, dont vous oui. faites partie. Et puis, bah, ils ont oui. lu partout, comme nous, bah, que vous ameniez le petit déjeuner dans les loges, que vous ameniez le petit plateau, <rire> je me répète, et que finalement, bah, c'était le meilleur endroit euh, pour s'arrêter avant d'aller <rire> voir les coureurs.
19: Bah, C'est sûr, hein, oui, oui, on, on est, comme j'ai dit, on chouchoute nos clients hein, avec un grand sourire.
1: <rire> et ben voilà, peut-être qu'on peut-être qu'on vous verra au passage hein, quand, quand les cohorts vont repasser le 20 juillet lors de cette étape. Merci, vous nous avez donné envie. Euh, pour l'instant, il y a 10 loges, hein, vous l'avez précisé. Peut-être qu'il y en aura plus oui. euh, dans les mois qui viennent. En tout cas, déjà, satisfaisons-nous des 10 des qui existent et prenons plaisir à, oui. à passer par chez vous.
19: Ben merci beaucoup pour cette interview.
0: Merci, à très bientôt. Voilà, voilà quelque chose qui est bien. Il faut savoir se préparer. Euh, le ravitaillement en banane est arrivé. Et oui, parce que messieurs, Attends, attendez, monsieur attention ici. Journée de repos, journée de repos exactement journée de repos. Faut préparer et les gars, faut anticiper. Hein. Là, on rigole, on rigole, mais non, 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 ça se prépare tout ça. Euh, la moyenne vitesse moyenne du jour 44,5 km/h de moyenne. C'est une... une moyenne haute. Il euh, y a eu un peu de vent. On en a parlé un hein, 7 km heure, 11 km h ils l'ont eu dans le dos pendant un moment, euh, là ils l'ont également encore dans le dos, une température à 31 degrés, alors ils sont dans l'ombre, euh, donc il fait moins chaud, et nous en sommes, il reste à peu près 9 km pour la tête de la course. Euh, Alexis, tu nous rejoins, euh, je suppose que tu es dans le coin, euh, cette tête de course, euh, forcément là, ils devraient, Étienne, euh, on devrait euh, pouvoir maintenir les 3 minutes, euh, même si ça fond, allez, admettons que ça fonde de moitié, il devrait pouvoir finir l'étape devant,
5: bah, C'est-à-dire qu'ils ont fait le plus dur. Euh, on l'a vu, euh, lorsqu'ils ont passé ici à culose euh, ils allaient très vite. Euh, donc ils ont enchaîné rapidement. Te... Le peloton, enfin ceux qui faisaient la, la chasse en tête de peloton avaient vraiment l'intention de, de, de boucher les écarts. Donc ils sont partis très vite. Après euh, l'ascension, la première partie d'ascension avant les lacets, c'est déjà très raide. On a vu des passages à 12%. Là, ils sont... Ils ont, ah, je dirais pas des replats, mais une fois qu'ils ont passé les lacets, euh, les lacets du, du Grand Colombier, ce qui est assez euh, spectaculaire à regarder, des voilà les 8-10 lacets qu'il y a euh, là-haut, en effet, ils entrent, ils entrent dans une autre portion de route, qui n'est pas, pas moins dure, mais qui est sans doute plus favorable à, à rouler. Donc si vous êtes dans le groupe qui, qui s'est fait la belle, il y a plus de chances, s'ils roulent bien, qu'ils puissent maintenir leur... leur leur écart.
0: Alexis, on le disait, là, avec Étienne, ça doit pouvoir maintenir, même si ça peut fondre d'ici l'arrivée. L'échappée devrait donner son, son vainqueur aujourd'hui. Sauf incident, parce que je ne les vois pas craquer dans les 8 km complètement tous. Il y en a au moins un qui va réussir à aller au bout. Ben. S'il y en a un qui va au bout,
2: en tout cas, c'est Michal Kiatkowski, c'est le polonais. Je... Les autres ne seront pas assez forts. De toute façon, ils ont déjà perdu une minute et bientôt, ils seront plus près du, du peloton maillot jaune que... Que, de... Que, de... Que, de... que de la tête de course. Donc, s'il y en a un qui arrive, c'est Kiatko Maintenant, euh... ça, ça s'emploie hein, dans, le... dans le peloton maillot jaune. Et quand ça va démarrer, ça va démarrer. Une avance, ça peut fondre très rapidement. Je... Il peut aller au bout euh, Katkowski, maintenant, euh, je ne pas encore ma main à couper. Euh, et sinon, euh, Romain Bardet hein, qui euh, qui euh, a lâché de ce groupe euh, euh, maillot jaune. Romain Bardet qui était, euh, je reprends mon classement général de ce matin, 12e je crois. Si je ne m'abuse, euh, 12e ce matin à 6 minutes 58 et qui euh, donc euh, lâche de ce groupe. Alors après, on a changé d'inclinaison de, 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 de route, donc peut-être qu'il va réussir à rentrer, mais... Ça m'étonnerait. Puis c'est encore tôt, hein, 8 km euh, du sommet, il va, il va perdre du temps aujourd'hui, euh, Romain Bardet. Euh, mais, euh, mais surtout euh, devant, le train est toujours emmené par les, les, les UAE. Alors, je dois admettre que j'ai un peu de mal à comprendre comment, avec le tempo qui, est, parce que faut, faut, voir leur tête quand même au, 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 au groupe maillot jaune. Je, 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 je trouve ça impressionnant euh, que demain ça arrive à, à tenir, euh, que de, que, que, que Michel Kalkowski arrive à maintenir un écart. Euh, vu le, le tempo euh, imprimé par le, par le groupe derrière, euh, parce que voilà, ça, 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 ça rigole pas. Euh, autre euh, information, euh, on a un Ineos en tête de course, donc Michel Ketkowski, on en a un autre qui vient d'abandonner, euh, c'est Ben Turner, le, 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 le britannique, euh, dont je, je voilà, je, 24 ans, euh, qui euh, apparemment vient d'abandonner la course.
0: Euh, quelques commentaires sur l'image que nous avons aperçue en passant euh, c'est voilà euh... c'est des non, non, faut,
5: faut faut voir aussi que Kiatowski, qui donc est en tête qui serait surpris que les échappés lui et les petits poursuivants derrière il reste 7 km serait sept km et demi serait surpris que le peloton arrive à boucher les 3 minutes 13 mais il faut pas oublier quand même que les Ineos, ils ont fait un très très gros boulot avant d'arriver au pied du grand colombier et dans le début du grand colombier c'est vraiment ils, ont mis, comme on dit, ils se sont mis à la planche pour, pour forcer l'allure. C'est bien que Katowski qui était devant, bah, il a fait le boulot. Mais sur des, sur des routes comme ça, euh, on ne relance pas automatiquement. Quand on voit les Émirates qui sont devant, qui font le train pour leur, pour leur leader, euh, on voit bien que derrière, chacun attend. Euh, il est difficile de, de casser la course, de repasser devant, de changer de rythme. Quand vous avez une équipe qui donne le tempo dans une, dans une ascension aussi euh, aussi sinueuse que celle-ci, vous êtes bien content ou bien forcé de de suivre un peu ce qu'on vous impose. Et je suis pas surpris que ça ça profite à Kiatowski qui lui euh, peut euh, prendre les plages de non pas de repos mais de récupération qu'il veut. Et puis euh, on le disait, ils sont à l'ombre. La chaussée rend beaucoup mieux euh, maintenant. C'est plus du tout la, la même chaussée qu'au début. Là, quand ils sont passés, le c'était euh, il faisait chaud, et le genre de revêtement qu'il y avait, je peux vous dire qu'à vélo, là, vous le sentez dans, vous le sentez dans les roues, vous le sentez dans les jambes, c'est beaucoup plus roulant maintenant. Après, euh, il faut quand même pousser sur les pédales pour aller jusqu'au haut.
0: Alors aujourd'hui, euh, là, nous avons un écart pour l'instant entre la tête de la course et l'arrière de la course qui n'est pas si grand que ça. Il euh, n'y a pas eu un écart euh, fondamental très lourd. Euh, donc tout le monde devrait, à part... Euh, parce qu'il faut quand même rappeler la, la, le profil hein, du Grand Colombier. Hein, ça finit... Euh, C'est raide. Hein, euh, Ce pas euh, non plus une balade de plaisir. Ouais. Euh, mais tout le monde devrait rentrer dans les délais puisque ne euh, vont pas mettre plus de 40 minutes pour remonter... Euh.
5: Comme on dit, ça, au début ça monte, après ça monte et à la fin ça grimpe. Donc euh, <rire> comme ça, au moins tout le monde est content. Mais euh, ce, qui est, ce qui est bien euh, là, moi j'ai l'impression que les, les Émirats, ils s'attendaient à ce que Vingard euh, euh, fasse quelque chose, euh, vienne parce que la façon dont ils ont roulé jusqu'au pied, euh, ils ont durci, euh, ils ont durci la course. C'est normal parce qu'il euh, faut aussi, euh, faut aussi euh, venir euh, comment, euh, récupérer le maillot jaune et comme ils ont emmené leur, leur leader, on voit bien que Vingard il est il est euh, tenu à copier un peu Vingard enfin, et les Jumbo Visma à copier un peu l'allure. C'est pas à eux de, 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 de j'allais dire d'accélérer. C'est pas à eux de reprendre la commande de la course à la vitesse à laquelle elle
3: monte. Hein.
0: Euh, hop, hop, hop. Justin, on va juste refaire un petit point euh, en même temps euh, de
3: euh,
0: l'état de la course. Qui est en tête pour l'instant
3: C'est toujours euh, Michel Kletowski, le Polonais de la Ineos Grenadiers. Il compte euh, une trentaine de secondes hein, sur un quatuor euh, aux figures euh, notamment euh, Harold Terrada, Maxime Van Gils. Euh, et euh, James Shaw, c'est un trio euh, Pardon, il compte 50 secondes hein, c'était mon, euh, mon direct live qui ne s'était pas mis à jour Hugo Houle est à 2 minutes du, du, de l'homme de tête et le peloton euh, voit son écart se réduire mais pas énormément hein, un peu plus de 3 minutes et 5 secondes d'avance de retard pardon, sur l'homme de tête peloton qui n'a pas forcément repris beaucoup de temps depuis le, le début de l'ascension. Un petit que donc, euh, Thibaut Pinot a aussi été distancé, tout comme Ben O'Connor et Egan Bernal. Euh, donc voilà, un peu moins de, de 7 km à parcourir encore.
0: Encore à parcourir, Étienne. Euh, euh, ça grimpe, ça grimpe. Pas encore, hein, pour l'instant, euh, ça fait monter. Ça monte, ça. ça
3: monte et à la fin, ça grimpe.
0: Ineos euh, Grenadier, donc, devant. Euh, C'est pareil, cette année, il faut montrer le maillot.
5: Bah, C'était et... une équipe qu'on n'avait pas vue. C'est une équipe avec. Euh... Avec des gros moyens dont on n'avait pas vu forcément euh, ou où, où on n'avait pas lu surtout euh, ce, sa tactique pour aller euh, pour aller aux premières places. Donc ils avaient peut-être justement, comme on le disait hier, euh, coché cette cette étape pour aller euh, pour aller faire. Euh pour aller faire le spectacle.
0: On va rappeler, hein, ils sont partis tout à l'heure euh, de euh, châtillon sur chalaronne à 13h55. Ils vont devoir parcourir le peu qu'il leur reste de l'étape qui était de euh, 137 km. Ce n'est pas une étape très, très longue, euh, mais c'est une étape qui va faire mal aux pattes. Euh, Etienne, il leur reste quoi Allez, 6 km. 600. Pas très longue, euh...
5: donc forcément euh, très rythmée. C'est Et... ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils tournaient à plus de 50 km de... 51 kilomètres, euh, j'allais dire dans la plaine, enfin dans le dans ce qui était euh, tout juste bosselé. Donc euh, là, on, on quand on voit les, les montées, euh, quand ils sont passés ici à Culos, avant d'attaquer le Grand Colombier, le, le premier groupe, il était à 35-40. Dans la montée, tout à l'heure, pour la relance, passer les lacets, encore une fois, euh, les, les endroits les plus critiques, euh, c'est descendu. Mais il y a des fois, ils sont à, en groupe comme ça, bien... Bien soudés, ils sont à 35. C'est pour ça que je vous dis, le, le, le boulot que fait que font les coéquipiers de Pogacar devant, bah ça, ça imprime un rythme où derrière, il est risqué de... Si vous passez devant, il faut emmener quelque chose et vous risquez de sauter si vous n'êtes si vous pas capable de, de faire autre chose dans la course.
0: Alors C'est là qu'on voit que ça se rédit sérieusement euh, en tête de course parce que l'écart commence euh, là maintenant plus sérieusement à, à se réduire puisque forcément ce, ce, les poursuivants ne sont pas encore dans la partie la plus dure euh, de la course. Euh, on va devoir euh, vérifier les réseaux car effectivement, euh, comme d'habitude, euh, les réseaux se deviennent de plus en plus tendus. Donc on va peut-être récupérer Alexis ou pas encore non, et il faut relancer les machines, comme d'habitude. C'est toujours pareil sur la ligne d'arrivée. Euh, C'est jamais simple. Etienne, et, et euh, aujourd'hui, l'objectif de Pogachar, récupérer le maillot jaune, euh, à minimal récupérer, euh, au mieux, éclater, le, éclater le, le, bah, maillot, le maillot jaune.
5: D'éprouver au moins euh, la garde rapprochée, de, la garde rapprochée de, de Vingard. Je sais pas. Tout, tout compte. Regardez la, le, comment les, toutes les étapes... Euh, évidemment, il y a eu les deux étapes de montagne. Évidemment, il y a eu le puits d'eau, Mais les étapes dites accidentées, elles ont énormément, énormément fatigué le peloton. Euh, la journée de repos, c'est lundi. Euh, c'est encore loin. Il y a deux grosses étapes de montagne qui vont faire. Donc, tout, tout le rythme tout ce que vous faites là et on l'a vu il y avait des émirés des qui étaient qui s'étaient déjà mis de côté avant de monter donc ça veut dire qu'ils avaient énormément travaillé et si ceux qui mènent le, le, la, la course euh, sont, fatig enfin, sont fatigués euh sont vraiment éprouvés, il autres... faut savoir que les autres le sont tout autant. C est... C est... Là, vous n'êtes pas les mains sur les cocottes en attendant, comme on dit dans le jargon, à fumer la pipe, en attendant que ça se passe. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes dans la plaine et que ça roule bien. Là, ils sont tous au taquet pour monter, même ceux qui sont derrière. C'est pour ça qu'on voit de temps en temps décrocher, on a vu Pinot qui était décroché, etc. pour suivre le rythme. Quand, il est donné... quand le tempo est donné par une équipe qui fait rouler à fond, comme... Comme on le voit avec les Émirats, c'est très dur, très dur de suivre et d'avoir, et de, même de coller une tactique derrière pour pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Euh, c'est pour ça que le', le Bovisma, il, il reste dans la roue en se demandant un peu ce qui ce que les autres leur réservent. Et puis il y a toujours la possibilité que s'il trouve une fa, une défaillance, un moment ou un moment de relâchement, il force. Mais j'ai l'impression que le maillot jaune il va attendre. Il est bien content d'être calé dans la roue, enfin bien content. S'il peut se caler dans la roue jusqu'au bout en évitant une attaque de Pogachar, ça sera une bonne montée pour lui aujourd'hui.
0: Euh, Alexis, on le dit, hein, le, le, la stratégie elle est simple chez les et Emirates. C'est aller prendre la première place, quoi qu'il arrive.
2: Ah bah c'est toujours l'objectif, c'est pas encore perdu, hein. euh, l'écart qui, euh, qui qui a diminué, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un petit problème avec les GPS, les écarts sont figés ouais. pendant longtemps avant d'être mis à jour, donc là 2 18 mais on est peut-être déjà redescendu un petit peu, euh, ça, ça descend et, et quand ça sent bien donc... C'est pas encore gagné hein, pour euh, Michel Kęcowski euh, devant, surtout qu'il y a forcément un moment où euh, a priori où ça va attaquer dans, dans le groupe du de, 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 de peloton euh, maillot jaune, euh, sachant qu'il reste encore des, il reste encore quelques coureurs euh, qui peuvent accélérer du côté de, 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 de Pogachar euh, Dans ce groupe on a perdu euh, on a perdu Michael Landa euh, 16e du général, on a perdu Thibaut Pinot 10e ce matin. Mais de toute façon, il l'avait dit, ce n'est pas l'objectif. On a perdu Romain Bardet, mais qui s'accroche. Il n'est pas très loin derrière ce, ce groupe maillot jaune. Euh, Guillaume Martin aussi qui a lâché. Mais pareil, pour l'instant, il n'est pas très, très loin derrière. Bon, il, il, Normalement, si on suit la logique, ils ne rentreront pas, puisque euh, le rythme ne devrait qu'accélérer. Alors à moins qu'ils aient très bien géré leur montée euh, pour limiter l'écart et, et remonter, euh, pourquoi pas Mais j'ai un petit doute. C est, c est, ils ont lâché trop tôt pour vraiment euh, euh, temporiser. Euh, dans ce groupe, il reste encore quelques, quelques leaders aussi, évidemment. Il reste Jay Hindley évidemment, le, le, le troisième du général. Il reste Simon Yates, il reste Adam Yates, Louis Mentiès, le sud-africain de l'équipe. Le marché euh, euh, s'accroche à ce groupe, on l'a vu un petit peu décrocher euh, de quelques mètres, et puis il a raccroché les roues. Euh, Luis Mentias il est 14e hein, du, du classement général euh, ce matin. Pour l'instant, il fait une, une bonne opération euh, en se maintenant dans ce, dans ce petit groupe. Et du côté de la, de la Ineos, Jonathan Castroviro a lâché, mais c'est normal. Il reste encore leurs deux leaders, euh, leurs deux co-leaders, euh, dont j'ai oublié les noms, Thomas Pitcock pardon, et euh, Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez qui est quatrième euh, du classement général et donc euh, Adam Yates qui est lui, euh, pas du tout Adam Yates, c'était avant Ineos ça euh, Thomas Pitcock qui est lui 8 ce matin, euh, qui sont euh, encore dans ce groupe euh, David Godu lui, il est bien au chaud aussi dans ce groupe pour l'instant tout va bien pour euh, le breton de la, de la groupama euh, FDJ pas de signe euh, avant-coureur donc euh, pour l'instant ce, ce groupe euh, ce groupe groupe euh, se, se maintient dans un nombre d'unités encore raisonnable, on n'est pas euh, comme sur les pentes notamment à, du Tourmalet et de Cambasque où on se retrouvait déjà avec euh, eh ben, un coéquipier du maillot jaune, le maillot jaune et, et, et Tadej gachar là on a encore un petit peu de monde mais, c est, mais le, le rythme est, est très irrégulier c'est à dire qu'on accélère, on ralentit, on accélère on ralentit, il reste un AG2R la mondiale ça doit être Félix Gall euh, qui était ce matin 17 e du classement général, Ben O'Connor ça fait très longtemps maintenant qu'il a lâché euh, donc euh, voilà il reste à peu près il reste à peu près tout le top 10, sauf Thibaut Pinot qui lui euh, a lâché. Euh, derrière, on a perdu euh, Romain Bardet, Guillaume Martin, les 12e et 13e. Emmanuel Bourman aussi, 15-16. Euh, du coup, Félix Gall va peut-être faire une une bonne opération euh, aujourd'hui s'il arrive à tenir encore et que derrière, les autres sont vraiment lâchés et ne euh, n'arrivent pas trop à maintenir les écarts.
0: Alors, on a trois équipiers pour Pogacar, un seul pour Vingugard, c'est Sepp euh, Pogacar, dans les équipiers qu'il a, euh, je vous rappelle qu'il a un des anciens vainqueurs du Grand Colombier. À côté de lui, c'est-à-dire ouais. que là, pogachar lui, a déjà gagné le Colombier et il a Raphaël Maïka. Donc c'est pas. Euh... Alors il n'avait pas
2: gagné un Raphaël Maïka. Hein. Il n'avait pas gagné, il avait fait quoi alors Raphaël Maïka, il était passé en tête au sommet du Grand Colombier. Ah oui, c'était pas, pas, pas une arrivée d'étape. C'était pas une arrivée d'étape. Deuxième. Oui.
0: C'était bah, c'est ça, c'était le passage tout à fait le passage de du sommet. Euh, mais ça, ça veut dire que ils savent le monter quoi ce d'ailleurs on le sait ils font aussi vous savez fois le, enfin, que le, le, les grandes difficultés sont annoncées ils font des repérages euh, ils font des, des zones d'entraînement et on le sait ils sont venus s'entraîner ici encore cette année euh, donc ils connaissent parfaitement la montée parfaitement à quel endroit ils doivent comme dirait l'autre euh, mettre une pile euh, Etienne euh, après c'est
5: surtout euh, là je regardais euh, Katowski quand il y a eu le passage à, avant les 5 kilomètres, il y a un petit passage à 2%, autre, autrement dit une descente. Non, <rire> non, mais voilà. non, non, mais on l'a vu deux trois fois ce comment on dit euh, lever le cul de la selle, c'est-à-dire euh, se mettre en danseuse. Ça permet un petit peu aux jambes de quand, quand ils montent euh, assis. Parfois c'est parce qu'ils peuvent mouliner et, et, et c'est a priori la, la, la façon la moins éprouvante pour eux. Et on l'a vu deux trois fois se mettre euh, se mettre en danseuse et puis aller chercher non pas à, à prendre de la vitesse parce qu'il roulait à 38-40 et le, le profil de, le profil de la route le permettait mais sans doute un peu de, de détendre les jambes deux trois fois il est passé sur 6 et là, pareil, il s'est remis s'est il s'est remis comme s'il cherchait un petit peu à se pas bah, dégourdir les jambes parce qu'il n'en a pas le temps mais à, à chasser un peu le peut-être le lactique dans les mollets et puis là il est revenu on l'a vu dans les dans les 6 il s'est à nouveau il a retrouvé un rythme, il est bien aligné, il est bien assis et euh, on voit que bon bah là, on est toujours en effet je rejoins Alexis, je suis pas certain que le que le GPS fonctionne au mieux mais il a il a remis un peu de remis un peu de gaz, on le sent plus Je dirais pas plus à l'aise mais plus dans son rythme. Après il reste km, 3 km 2 minutes 13 ils ne devraient pas boucher derrière, d'autant que les poursuivants qui sont à plus d'une minute, eux, risquent de se faire manger par, euh, Alors, par le groupe Maillot
0: Jaune. En sachant que si on prend euh, la cartographie euh, générale le, du lieu, il n'y a qu'un virage qui les sépare. Hein, euh, oui, aussi, on oui. parle de deux minutes. Euh, en termes de distance, euh, ce n'est pas énorme, énorme, mais avec le pourcentage de la, de la montée, ça change tout, comme on dit. Euh, Alexis, euh, le rythme est toujours soutenu dans le groupe Maillot Jaune, Maillot Blanc.
2: Euh, oui, le, le, le groupe est toujours soutenu. Maintenant, j'ai quand même une petite interrogation sur le sur le rythme parce que euh, parce que ça ne lâche ça ne lâche plus entre guillemets. Euh, Louis Mentiès, qui est limite depuis déjà deux ou trois kilomètres, bah il est toujours pas lâché. Donc je suis pas sûr que l'allure soit maximale euh, du côté des des coéquipiers de de, de Pogacar. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il y en a pas un qui s'est écarté. Je je, je sais pas trop quelle est ils la bloquent, stratégie. Il bloque à Je je sais pas. Mais en tout cas, Louis Mentiès arrive à s'accrocher. Euh, euh, Normalement, normalement, bon, euh, j'ai rien contre Luis Mentiès, mais il n'est pas censé s'accrocher euh, si le train des UAE euh, fait son travail. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit à fond. Euh, Peut-être qu'on retarde un peu l'échéance, on retarde un peu l'attaque. Euh, mais c'est vrai que si on regarde bien, il, il, Pogacar, il a encore deux équipiers. Euh, à ce rythme-là, on attaque à 100 mètres de la ligne. Hein, si on euh, se si fie euh, au profil... Ce pas, pas impossible qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors là, il y a une grosse accélération. Là. Si on se au profil, j'allais le dire, c'est qu'il y a deux endroits possibles.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. En
2: fait, en fait, là, il y a, y a ouais. un coéquipier qui vient de s'écarter, c'est Rafael Maïka, et du coup, forcément, on en profite pour accélérer le rythme. En, en, en tête de groupe, puisque, en général, c'est à ce moment-là qu'on change d'équipier, de, de, c'est quand ça commence, quand on sent que ça commence à ralentir mais un peu, et qu'on n'arrive plus à maintenir le, 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 le tempo. Euh, tu me reprends, si je me, oui, me ça trompe. ça n'augmente pas encore énormément.
0: Tu me reprends, si je me trompe, tout à l'heure, c'était uh, Yette c'était un peu décalé, il était un peu en retrait du, uh, du peloton. Là, il est revenu devant, parce qu'au ouais, départ, il était les, que... D'où les
5: l'importance de l'oreille, de... euh, je... je... les rôles oui. sont vraiment définis, le, y compris aujourd'hui, c'est la distance, le... Le, la, la cadence de pédalage, voilà, dans l'oreillette, ils savent exactement. Bon, ils, ils ont reconnu le parcours, je ne suis pas sûr qu'ils se souviennent avec le public. Oui, ça, change tout. Oui. À part les lacets que, évidemment, ils ont en tête, mais euh, la, la distance, la longueur, le, la vitesse, tout ça, ils ils on le leur donne dans l'oreillette sans les assommer. Donc, quand ils s'écartent, c'est que vraiment, ils ont, euh, avec le cardio, ils savent à, à combien ils sont montés, combien de temps ils ont fait l'effort, quel relais ils ont passé, et quand ils doivent s'écarter.
0: Il y a euh, deux. Et,
2: oui, Adam Ad, Adam Yates qui qui lance une attaque. Ce n'est pas Tadej Pogachar qui est attaqué, c'est euh, c'est Adam Yates, ce qui oblige le dernier coéquipier de Jonas Vingegaard, Sepios, à réagir puisque Adam Yates évidemment c'est une menace pour le classement général. Alors il est, il est pas dans la, il est pas immédiatement menaçant, il est à 4 minutes 40, mais vu la longueur du Tour de France encore, eh ben évidemment il faut pas le laisser partir. On ne sait jamais. Et du coup, ça y est, c'est le changement de c'est le changement de rythme qu'on attendait. Et donc là derrière ça se bataille pour ça se bataille pour s'accrocher. Et David godu qui euh, qui est distancé, hein, il, il ne il ne casse pas le rythme. David godu il va monter, euh, il va monter au train, comme on dit. Euh, c'est ce qui lui a permis l'année dernière notamment de de maintenir les écarts relativement acceptables euh, sur certaines montées. Donc peut-être que c'est le, le 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 bon euh, le, le bon rythme aujourd'hui aussi. Euh, ceux qui ont réussi à revenir sur le petit groupe euh, pogachar euh, Vingegaard, euh, ce sont euh, Carlos euh, Rodriguez, donc le quatrième du général. Euh, c'est aussi le cas de de Simon Yates, euh, c'est aussi le cas de bah, Jay Inley, le troisième qui est là, donc euh, 3, 4 euh, donc on a, il reste un groupe avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième le hein, pas le cinquième, Peyo Bilbao lui est lâché, mais euh, en gros il y a 1, 2, 3, 4, 6 et 7 dans un groupe à l'avant enfin euh, à l'avant, devant les autres favoris, David Godu qui est en train euh, d'emmener le groupe euh, des gens derrière euh, il va donner ce qu'il peut pour, euh, pour limiter euh, l'écart, l'avantage, j'allais Dire pour David Godu, c'est qu'il euh, lâche relativement proche de l'arrivée. Je mets des grands guillemets parce qu'il peut peut-être prendre, peut prendre une mine, hein, c'est pas la question, mais au moins il n'a pas lâché euh, plus. Et puis il faut tout quelle est la physionomie de course euh, euh, devant, puisque euh, si ça s'attaque, euh, forcément il va y avoir 2-3 euh, qui seront lâchés. Il enfin, bon, faut, faut voir ce qui se passe euh, derrière. Euh, L'écart en tout cas est déjà euh, bien fait avec euh, David Godu. Il a euh moi, alors, il y a moins de 100 mètres hein, d'écart, mais, euh, mais euh, le, le, le trou est fait. David Godu qui emmène du coup dans sa roue désormais euh, euh, Peyo Bilbao, Félix Gall et euh, bah, les autres qui restaient dans le groupe. Alors je sais pas trop. Louis Mentiès qui est sûrement en train d'essayer de s'accrocher. Et qui est le quatrième. Je ne sais pas qui est le quatrième.
0: Etienne, Et euh, là, on vient de franchir la flamme rouge pour euh, la tête de la course. Ouais. Euh, les poursuivants sont à 1 km plus loin, en fait. Mmh. On voit maintenant la distance qui est entre les, les différents euh, groupes. Euh, le rythme de devant, euh, finalement, il va peut-être pouvoir y aller. Hein
5: ah, mais je, il va y aller, Katowski. Moi, je trouve qu'il a fait. D'abord, il a fait une belle ascension. On ne l'a pas vu, pas vu en difficulté. Euh, et quand il, a, quand il est sorti de, 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 du petit groupe où il était, franchement, lui, il a, il a continué à creuser l'écart. Euh, je ne parle même pas du dernier kilomètre, évidemment, qui, pour lui, est, est, il est aspiré par la victoire à ce moment-là. Mais je veux dire, à part le moment où je l'ai vu deux, trois fois se, se lever, parce que sans doute pour euh, mettre les gens un peu d'aplomb, on pouvait penser, non pas qu'il avait un, un coup de chaud, mais que ça pourrait fatiguer. Il s'est réaligné. Et encore une fois, derrière euh, les Emirates, le, le tempo qu'il donne, si vous voulez sortir... Euh, faut vraiment vraiment aller, euh, les déposer. Faut le plus vite. Je suis pas sûr que que Vingard fasse rouler son équipe pour aller euh, faire la la gagne uniquement pour quelques secondes parce que là il euh, y a 17 secondes. Le qui va prendre le, des, les bonifs. Les trois autres derrière vont prendre les bonifs s'ils ne sont pas rattrapés. Euh, donc on est euh, voilà c'est c'est des toutes petites poignées de secondes qu'il y a à se disputer entre Vingard
0: et entre Vingard et Pogacar. Alexis c'est le final pour euh le coureur de l'Ineos Grenadier. C'est la,
2: la dernière rampe de, 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 de cette ascension. Elle n'est pas facile. Hein. La, la dernière rampe, c'est une pente à plus de 10% sur, les, sur la, la, la dernière portion sur euh, ouais sur les derniers euh, 400 mètres, euh, on est à 10 de, de, de pente euh, ce qui d'ailleurs euh, c'était c'était sur ces 10 derniers pourcents que euh, Pogachar avait fait l'écart sur euh, Roglic euh, en en 2020 mais euh, voilà Katko euh, il va pas perdre une minute sur les sur les 400 derniers mètres il est il est beaucoup trop fort euh, pour ça Et, de toute façon a priori quand on arrive dans les 400 derniers mètres avec une minute d'avance euh, faut quand même avoir un sacré problème pour derrière ne pas réussir à, à s'imposer. Et donc, euh, voilà, le, le Polonais qui remporte sa deuxième étape, si je ne m'abuse, sur le Tour de France, puisqu'il avait gagné déjà à la Roche-sur-Foron. C'était euh, bah aussi pendant le Tour de France euh, 2020. Euh, C'était l'étape du Plateau des Glières euh, qu'il avait remporté. Il s'était échappé avec euh, son coéquipier Richard Carapaz. Ils avaient passé la ligne en même temps, mais c'est sa roue à lui qui avait passé la ligne en premier. Et donc... Euh, Michel Kietkowski qui vient signer une deuxième victoire et Tadej pogachar attaque, euh, on est à 400 mètres à peu près de, de, de l'arrivée, euh, Vingegaard est très fort, hein. il le suit, il suit l'attaque, Carlos Rodriguez le Corineos, essaye de, de maintenir les roues mais lui il n'y arrive pas, euh, Tadej Pogacar commence à, commence à faire un écart il s'est rassi. Vingegaard s'est rassi hein, sur sa selle. Pogachar en remet une, il va euh, il l'a sorti de sa roue et il va aller chercher euh, il va aller chercher les bonifications, il va aller chercher les bonifications à l'arrivée Tadej euh, Pogachar, il s'est retourné pour vérifier où était euh, Vingegaard. Il va récupérer euh, j'arrive pas à voir est-ce qu'il y a encore quelqu'un devant lui.
0: S'il oui, arrive
2: à reprendre Maxime Von Gilles, s'il passera deuxième, s'il n'arrive pas à passer devant, non, voilà, il passera troisième, il et récupère il 4, 4, 4 secondes de, de bonification. Plus 4 ou 5 secondes de plus. Exactement, exactement. il va reprendre peut-être 8 10 secondes encore aujourd'hui. Euh, il va se retrouver à
0: moins de 10 secondes d'écart. Euh, demain, ça va être le show. Rodriguez...
2: Euh Carlos Rodriguez et Jay Hindley qui passent la ligne à l'instant. Jay Hindley qui va bien s'affirmer comme le troisième. Mais Carlos Rodriguez, le quatrième, aujourd'hui, aura été plus fort sur l'arrivée que Jay Hindley. Adam Yates passe juste après Simon sur la ligne. Et Sebkos passe à l'instant avec Thomas Pitcock. Et derrière, c'est difficile pour David Godu qui a emmené un peu le groupe des poursuivants avec Louis Menties, avec Peyo Bilbao avec euh, Félix Gall qui lui c'est euh, qui est ressorti la Félix Gall de ce petit groupe euh, sur la sur la fin qui passe avec une minute et 40 secondes de retard sur le sur la tête de course et donc avec euh, que je regarde sur ma petite euh, sur ma petite fiche, avec euh, une grosse minute. Voilà, David Gaudu qui va perdre euh, un peu moins d'une minute euh, aujourd'hui sur euh, Tadei Pogachar et euh, Jonas Vingegaard. Euh, le problème que je reprenne ma fiche, est-ce qu'il en manque du top 10 Non, ils sont tous passés, Alors sauf euh, Thibaut Pinot. Mais euh, Peyo Bilbao qui va euh, rétrograder un petit peu aujourd'hui dans la hiérarchie. Euh, il était cinquième ce matin et il va euh, passer... Euh, 7 Sept, 7e euh, ou 8 e s'il a perdu plus d'une oh. minute mais je ne crois pas il devrait être 7ème euh, du classement général ce soir donc il perd deux places Adam Yates et Simon Yates euh, Simon va passer devant Adam on va faire euh, le euh, point donc, euh, les, 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 le temps d'arriver les, ouais. les deux jumeaux se tiennent hein. oui, les, oui. Les, les deux jumeaux sont 6ème et 7ème du général ils ont 5 secondes d'écart donc... à, à la maison ça va être chaud au petit <rire> à là il se joue la bataille jusqu'au bout
0: euh, on va faire le point tranquillement dès qu'on a tous les chronos et gén le général euh, on a reçu euh, des messages dans toute la journée, pour nous dire euh, c'est bien, tout se passe bien. Bah oui, tout se passe bien. Jean-Louis Phil que nous vient de nous rejoindre également. Euh, tout se passe bien. Un beau tour de France, Jean-Louis.
20: Absolument, oui. magnifique, magnifique. Bon, j'attendais je... ah, un peu plus de la part de. Qu'est-ce que j'aime ce coureur. T as des hypogatards. C'est vraiment il, 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 il calcule, mais à, à, à un moment donné, c'est lui qui décide de mettre un peu de, un peu d'attaque, un peu de poésie, un peu d'improvisation dans le truc. Moi, moi j'adore ça, j'adore ça. Et, et Vigne n'a pas dit son dernier mot. Il a, il a, il a encore perdu euh, là euh, 7 ou 8 secondes. En, en, ils vont être les deux à, à, à moins de 10 secondes l'un de l'autre. C'est beau, quoi. Alors, bien sûr, c'était une montée sèche aujourd'hui. Hein, euh, voilà, il n'y avait, avait pas... Mais demain, ça va faire mal, hein, parce que cette, cette montée sèche aujourd'hui va de toute façon laisser encore quelques petites traces et demain ça va être une autre, un autre cirque et une autre histoire et puis bravo à, 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 à Cato hein, le, le, le Polonais vainqueur de l'étape euh, laisser partir un, un coureur euh, qui a un tel pédigré et, et un tel métier euh, bah, c'était risquer la victoire d'étape ça les UAE euh, euh on peut être laissé partir un peu trop euh, devant avant la avant Culot avant le, le, le les premières pentes de, de, du Grand Colombier et il le pays de la victoire d'étape mais enfin Kato, Katowski a a fait une une course absolument fantastique c'est un c'est un coureur qui a un métier extraordinaire, qui a été champion du monde, qui a remporté milan saint euh qui a remporté un Tour de Lombardie, si mes, si mes souvenirs sont bons. Euh, bref, c'est un coureur qui a beaucoup, beaucoup de métiers, qui a la trentaine largement passée et, et qui prouve que les vieux, d'ailleurs, euh, si on prend hier euh, Yoni Zagiré, qui a plus de 30 ans et et, et, et lui, aujourd'hui, Kato, qui a 33 ou 34 ans, les vieux se comparent, enfin les vieux, entre guillemets, hein, si on se compare à moi, par exemple, <rire> Mais elle se comporte pas mal sur les routes du Tour de France.
0: Euh, on va faire le point sur euh, l'arrivée de l'étape, euh, Justin,
3: tout euh, qui est arrivé, donc, en haut, euh, le premier. Bah, C'est Michel Kietoski, donc qui remporte euh, cette étape, la première pour la Inos Grenadiers, ce Tour de France 2023. Maxime Van Gies, le jeune Belge de la Loto-Lestini, il va faire deuxième. Talib Bogajar est donc troisième. Jonas 4 quatrième. Thomas Pitcock, et ce n'est pas euh, Carlos Rodriguez, mais bien Thomas Pitcock, qui fait une très belle montée. Cinquième au sommet. Jane est sixième. James Shaw, euh, de l'échappée, septième. Parole a également rescapé de l'échapper huitième. Simon Yetz 9ème, son frère Adam Yetz est 10 e euh, et au classement euh, général, de Pogacar se rapproche à moins de 10 secondes de euh, Jonas Vingegaard. Il est 2ème à 9 secondes, Jane Lay a perdu euh, 11 secondes, il pointe euh, à 2,51 de Vingegaard et est toujours 3ème. Carlos Antogues est 4 e à 4 minutes 48, Adam Yetz est 5 e à 5 minutes 03, Simon Yetz est 6 e à 5 minutes 04, Peyo Bilbao est 7ème à 5 minutes 25. Thomas Pitcock est 8e à 5 minutes 35, David Godu euh, 9e pardon, à 6 minutes 52, et Sebkus est 10e à 7 minutes 11. Euh, le premier français est donc 9e
0: à 6 minutes 52, on est encore en dessous des 7 minutes. Euh, Ce n'est pas ridicule, comme on dit. Euh, euh, Alexis, euh, on regarde le profil de demain et on va en parler euh, avec Étienne et, et Jean-Louis juste après. Il euh, faut s'attendre à quoi Vous aviez trouvé le Tour de France jusque-là difficile c'est une question Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Eh
2: ben, ça commence vraiment demain, euh, puisque demain il y a 5 euh, ascensions, 3 euh, en première catégorie, une en troisième catégorie, et la montée euh, du col de Jouplane juste avant l'arrivée. Euh, ça c'est du hors catégorie. Euh, L'étape de demain elle est brutale, je pense que c'est le, le, le bon terme, euh, puisqu'il y a euh, des, pentes, alors, des, des pentes, déjà qui sont très très pentues, euh, puisque on a des ascensions, euh, le col de Coule. La, la première difficulté, euh, la première vraie grosse difficulté c'est 7 km à 7,4%, la deuxième c'est 14 km à 7% et le col euh, de, de Jouplane qui suivra euh, à la fin, euh, quasiment 12 km à 8,5. Autant vous dire que demain, euh, ceux qui n'ont pas les jambes
0: vont le payer très cher. Euh, Jean-Louis, euh, une étape euh, qui va être euh, terrible pour euh, le peloton
20: ah oui, 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 je partage euh, parfait, complètement l'avis d'Alexis. Si, si, si le Tour de France doit jouer sur une étape, c'est l'étape de demain. L'étape de demain, euh, avec les, les premières difficultés qui, qui, sont, euh, qui sont classées en, en deuxième et première catégorie, euh, comme ça sur le papier, ça a l'air rien, c'est terrible. Et la montée de Jouplane, la montée de plane, c'est infernal, hein. c'est 12 km si mes souvenirs sont bons, à plus de 8 ça n'arrête pas, c'est il a pas il n'y a pas une seconde de, de répit dans cette montée et puis et puis et puis c'est la montée finale donc euh, donc euh, enfin la montée finale là, une, une montée qui, qui va déterminer l'ordre des arrivées de toute façon et, et demain demain euh, les équipes les, la santé des équipes des deux équipes de leaders euh, vont devoir faire la différence moi j'ai noté aujourd'hui que les UAE étaient un petit peu supérieur euh, au, au Jumbo euh, et, et, et ça me rappelle ce qu'on disait hier soir d'ailleurs euh, en comprenant pas très bien euh, la tactique des Jumbo qui ont laissé un petit peu de un petit peu de fraîcheur sur la route hier et qui l'ont un petit peu payé à mon avis aujourd'hui euh, à commencer par euh, par Wout van et donc demain effectivement le Tour de, le Tour de France alors euh, c'est difficile de, de faire le film avant euh, avant que le réalisateur ait, ait conclu mais euh, le Tour de France peut vraiment se, se jouer demain. Si les deux leaders ont les jambes, et si les deux équipes, euh, Jumbo et Emirates, sont à la hauteur, le Tour peut se jouer euh, demain. Mais ça sera un Tour, à mon avis, qui se jouera euh, à la Lemon fignon je veux dire, euh, à, à quelques secondes, sauf accident, bien entendu.
0: Etienne, demain
5: Moi, c'est la, la côte de la ramasse avant.
0: La
20: côte
5: de la ramasse c'est un, voilà, un gros, gros, gros morceau et encore une fois, on voit depuis le début euh, que les deux équipes essayent de faire rouler très vite pour... Euh, alors je ne sais pas si c'est pour s'impressionner, euh, etc. Et ce que dit Jean-Louis est exact. Euh, la, fraîcheur, la fraîcheur des deux, euh, comment, euh, des deux équipes, euh, des équipiers de chaque côté, ça, ça va être décisif. Euh, Jouplane, je pense qu'il y aura déjà eu des, des écarts avant Jouplane. Mais s'il n'y a pas des écarts dans Jouplane, moi j'aimerais bien avoir aussi... Euh, Regardez intuitivement la descente vers Morzine, qui est, une, qui est, qui est un, un piège monumental. Donc, euh, tout, si ce n'est pas joué avant, on joue plane. La descente, je pense aussi que ça peut. Ça peut créer des surprises.
0: Ça tombe bien, c'est une course le samedi. Euh, record d'audience euh, euh, promise à la aux télévisions euh, qui vont diffuser euh, la course. Messieurs, je vous donne donc rendez-vous demain pour savoir comment le feu d'artifice du Tour de France aura évolué. Merci Jean-Louis, euh, on te retrouve demain avec un grand plaisir comme d'habitude.
7: Salut, salut Fabrice,
20: salut à tous. Euh, euh, à, à, à demain, si vous le voulez bien, comme oh dit bah,
0: Sous un soleil euh, euh, permanent du Tour de France. Euh, merci euh, Justin Boulot. Merci Fabrice, merci à tous. Merci euh, Jérôme Armand. Demain, nous sommes, nous sommes à.
1: mieux si. C'est bien. mieux en Haute-Savoie.
0: Eh ben, nous verrons ce que nous allons y faire. Euh, Étienne Bonami, merci à tous Bonsoir demain. à toutes et à tous. Tu révises tout demain. Hein, ce non, que tu je tu, tout léger,
5: Morzine. Voilà. Parce euh, que... Le lac de Montrion, la tout,
0: tout, tout, tout. Sur, sur tout ça. Merci Mickaël Armand. Euh, demain, on, on vérifie tout le matériel, on nettoie tout, hein, on démonte tout, on fait tout. Mmh, non Non. <rire> Merci Fabrice, à demain. Bonne bah, 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 <rire> soirée, à demain. Merci Alexis Arad. Euh, es, euh, tu vas pouvoir te sortir de ton... Euh, Ce n'est pas le congélateur aujourd'hui, c'est euh, la salle des surchauffes. Euh, bonne soirée à tous. On vous donne donc rendez-vous demain à 14h pour vivre une nouvelle aventure sur le Radio-Cycle-Tour. 是啊。<音>